0: Area Wir sind wieder am Start für euch. Alles Neue macht der Dezember. <lacht> <lacht> Nach Story bin ich immer noch nicht ganz durch. Bin ich vor mm. Magenverdauungsgeräusche, die Speiseröhre hochkommen. <lacht> Johannes als überzeugender Alkoholiker nichts trinkt. Wir trinken hier gerade... <lacht> ich, ich knabber nur an Kacktänen. <lacht> ja. Jetzt wieder ich so Kamel. Wir trinken gerade kalte Muschi. Wenn es klappt, <lacht> ja, äh, kannst du mir, wenn du einkaufen <lacht> gehst, du vielleicht noch ein paar... <lacht> du, im ja, ich. Wir halt <lacht> du, ich hab jetzt so Bock... <lacht> 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 Na,
1: naja, die Botschaft kam rüber,
0: glaube <lacht> Alles neu. <lacht> 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 Games -Cast. wir sind für euch. Hallo und herzlich willkommen zur 167. -Cent Ausgabe des Area Games Cast Wuhu. mit einer unverzeihlichen Verspätung quasi. Eine Woche zu spät. Ähm, ich möchte gleich sofort ähm, mit Fingern auf Menschen zeigen, die daran schuld sind. Und Jan. dieser Finger zeigt auf Jans Metz, der äh, irgendwie sich irgendwie ja. die spanische Vogelgrippe geholt hat letzte Woche und überhaupt Richtig. nicht da war. Genau. Ja, und dann kann ich gleich mit dem Finger zurückzeigen, warum dann äh, die da nicht am Montag oder dann am Dienstag, ich meine, wie oft hast du ihn verschoben? Zweimal. Ja. Ganz genau, lieber Alex, ich war ja da. Ja, Alex, setz mich ja hier nicht mit dem neuen Praktikanten, der gerade mal einen Tag da ist, hier in dem Podcast, äh, und der mir dann erzählt, wie scheiße das hier alles ist. Ähm, genau, äh, ich darf dich kurz vorstellen, äh, ähm, oder stell dich doch mal selber vor, ähm, Florian, wer du bist, warum du hier bist äh, und, ähm, ja, was, jo, und was du angestellt hast, dass du hier äh, bist. Was der ganze Scheiß soll mit ähm, dir hier?
1: Ja, mein Leben war noch nicht ruiniert genug, deswegen ja. dachte ich, gehe ich mal zu Aero Games ja, und vollende das. Viele werden sich denken, was ist <lacht> das für ein Scheiß-Dialekt? <lacht> ja, genau, ja. Äh, der Dialekt kommt frisch aus Bayern. Ist ja. das ein Dialekt, den ich jetzt gerade habe? Äh. <lacht> Nein! Oder soll ich so richtig rum Bayern? Ja, das, nee, bloß
0: nicht. <lacht> <lacht> Es klingt so, als ob hier die IDG-Übernahme langsam schon hier so in die Sprachgewohnheit reinzickert. <lacht> ähm, ja, das Berlinerische habe ich noch nicht so drauf, aber das, solltest du das aber wird anbühren. auch nicht kommen. Wir wollen nicht deine Leiche vom Alexanderplatz ziehen
1: müssen. Ähm. <lacht> du kommst ähm, aus welcher Ecke da unten in Bayern? Ähm, aus der Ecke Regensburg. Ah. Sagt den wenigstens wahrscheinlich was. Äh, nee, nee, Regensburg. In, nee, Nürnberg. Hast du. Ja. ja, Alex, dass du das kennst. Ja, ich kenne das. Also Regensburg
0: kenne ich, na klar. Da übernachtet man immer, wenn man äh, billiger als in München übernachten will. <lacht> Ganz Was genau. Auf dem Weg ist. Weil die Stadt so scheiße ist. Ähm, ja, Herr Smets. Und äh, Sie sind wieder gesund, ja? Ja. Genau, das ist ja, das ist ja schön. Wir haben eine, eine Menge nachzuholen. Äh, genau. Der, der Florian ist jetzt hier erstmal wieder Showpraktikant. Und man weiß, ähm, so haben schon die Besten begonnen. Auch Daniel Pog war hier mal Praktikant. Auch Jan Smets war hier mal Praktikant. Bevor er dann Trainee wurde und dann hier quasi im Alleingang den Laden übernommen
1: hat. Ja. <lacht> mir steht ah, eine große und, Karriere bevor. Ja. Äh, in, dieser, in dieser
0: Branche gibt es keine großen Karrieren. <lacht> ja, auch sind, nicht unbedingt Karrieren. Es gibt auch keine kleinen. <lacht> Aber das ein, habt ihr mir doch versprochen. Es gibt einen täglichen, das ist wohl nicht wahr. Also, äh, ich, ich, mal, keine ich verspreche mehr. hier grundsätzlich nichts. Nee. Äh, ja, siehst du? Ja, ich
2: erinnere mich noch an das Einstellungsgespräch. Ähm, Hast du dann noch was Richtiges vor? So studieren fragt er ja, noch. irgendwas so. Um oder so einen, Geld einen Job haben. oder so einen ordentlichen Job ja. fragte er wirklich. Ja. Ich habe es okay. für einen Witz gehalten. Ja, ich glaube, ja ich, glaub, ich habe ja auch gefragt. Er hat ja
0: eher seine abgeschlossene Berufsausbildung. Das ist ja immerhin ganz gut. Ja. Das, das braucht man ja. So als, als, als Notfallschirm. Ja. Ähm, <lacht> wenn das hier wieder alles vor die Wand fährt. <lacht> Aber so, ähm... Die Branche ist, ist, ist übel, aber das wirst du noch merken. Genau, der Florian bis jetzt ist jetzt vor allem in den News aktiv, ähm, aber äh, er, ist auch ein, er ist auch ein Spieler und er ist der äh, Einzige, der Erste sozusagen, der von uns dreien hier in dieser Runde einfach schon mal locker flockig äh, Halo 4 durchgespielt hat.
1: Ja, ging ganz schnell, ja. Oder Alex ist nur verdammt langsam, ich weiß es nicht ganz na, genau. Nein, nein, nein. Als ich dir vorhin gesagt habe beim, beim Podcast, also, also frech werden habe ich nicht gesagt. <lacht> <lacht> äh,
0: nee, ähm, erzähl mal, ähm, du hast es ja bestimmt auf Easy gespielt oder auf Normal? Äh, ich habe es auf
1: Normal durchgespielt, ja. ja. Äh, spiele ich auch gerade. Ja. Ähm, ich habe es auf Veteran probiert, aber... Nee. Ja genau, Veteran und Legendär wollte ich erst später anpacken. Ja. Ähm, ging ganz schnell, muss ich sagen. Ich glaube, ich war in sechs Stunden durch. Äh, auf Normal, wie gesagt. Und war jetzt auch nicht sonderlich herausfordernd auf diese Stufe. Also, man nee. hat es eigentlich ganz schnell. Ne? Genau. Wie ist es so mit dem Munitionsmangel? Weil äh, man hörte so. Ähm, ging eigentlich auch, ja. Also, man findet sehr schnell wieder Waffen. Also, ja, also Waffen findet man immer. aber, ja, ja, aber das, das
0: Problem, weil das ist, glaube ich, auch so ein grundsätzliches Halo-Ding, ist. Ähm, dass man halt oft wechseln muss. Und ich zum Beispiel, ich bin jemand, der, der immer so eine Waffe geil findet. In ja, jeden Fall dann so und die das
2: genau. ganze Spiel. Das Assault geht.
0: Rifle, das finde ich ist einfach so hübsch. Das hat auch diese hübsche Munitionsanzeige. Ja. Das sieht einfach cool aus. Hat
1: und es ist
2: quasi die massachiefwaffe
0: Ja,
1: genau. Also, also ich bin ja immer noch ein Verteidiger von, vom ähm, zweiten Teil, wo, wo es dieses duale ja, ja. Äh, Waffensystem gibt. Also das fand ich ja spitze, dieses duale Dingens. Wieso sie das weggemacht haben, weiß ich jetzt auch nicht genau. Ich vermisse es eigentlich sehr. Also was ich einfach ähm, vermisse, aber das ja.
0: war bei Hell noch nie so, ist einfach so ein universeller Munitionstyp. Also ich würde lieber irgendwie über, wie bei, wie bei den alten Deus Ex-Teilen, das war, glaube ich, nur beim zweiten Deus Exo, weil da gab es halt diese Universal Ammo. Ähm, ich würde einfach Munition überall aufsammeln können, die für die Waffe ist, die ich gerade habe, mir das dann aussuchen, weil ich finde es ja toll, dass ich immer wieder gezwungen bin, auf irgendwelche äh, Allianzwaffen umzuschalten oder so. Auf, aber so die, die, Na die Nadelpistole finde ich halt irgendwie total schwul, wenn du die immer so, <lacht> so, <lacht> hast <du dieses> so <lacht> Vor
1: allem
2: ex explodieren die nicht mehr, wenn die, kann das sein? Wieso, das Doch, noch die so explodieren raus? auch noch, genau. Ich habe, wie gesagt, in die Kampagne gestern nur so die ersten zwei Kapitel halt so gespielt. Danach habe ich mich dann eher in die äh, Spartan Ops-Missionen ja. äh, geflüchtet mit dem Kumpel und wir haben sie auf legendär durchgespielt. Richtig. Und ich muss sagen, gerade diese Spartan Ops, diese Idee, dass jede Woche fünf frische Missionen so kommen, Einzel- oder Koop oder so soll es ja immer sein, finde ich richtig geil. Also ja.
0: kostenlos vor allem, wa? Ja, mhm. also zumindest die erste äh,
2: staffel geht ja so über zehn Wochen. Und ähm, wir ja, haben mal sogar so ein bisschen Vorstand, ähm, Abspannen und so. Ja, ja. Genau, ja. Du hast immer halt dann so, kriegst noch so ähm, vom Oberkommando quasi dann so äh, Infos und Glückwünsche und hier, das, die sind die Missionsziele. Klar, das sind immer nur so ähm, kleine Dinger. Erreiche ähm, Position X auf der Karte. Halte die, bis alle Gegner tot sind oder zerstöre fünf ähm, irgendwelche Gebäude oder Energiestationen. Aber das hält einen bei Laune. Also ich finde das gut, weil wir sind halt abwechslungsreiche also ich, gefühlt was ja, Neues, ja. auch wenn halt nicht äh, keine große zusammenhängende Story, ja, vielleicht ja doch, weil weiß, was kommt. Ähm, das finde ich eine super
1: Idee. Und die Kampagne, die hat die jetzt äh, nicht so lange gehalten. Nee, nee. <lacht> Kumpel hat einfach gedreht komm, lass Multiplayer, lass Multiplayer. Okay. Weil äh, der spielt auch in den
2: USA in einem, in einem Clan, Hallo Fire, Fireblade an dieser Stelle. Ähm, das macht halt dann Und die ja, Hallo Mami an dieser Stelle. Ja. Ich will auch <lacht> jemanden grüßen. Ja. Ja. ja? Mal nicht Johannes Mutter. Nee. Interessant. Nö, nee. ähm, ne, in aber Stimmung ich fand den Multiplayer habe ich. Äh, macht extrem viel Spaß bisher. Wenn wir ein bisschen, äh, diesen normalen Modi noch so gut Hast du die zweite CD installiert oder von Xbox Live?
0: Die zweite CD. Okay. Ich weiß aber nicht, was länger gedauert hat. <lacht> 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 Weil, ähm, Wäre nicht der Vorteil, dass man dann die CD nicht wechseln müsste, wenn man es über Xbox Live macht? Oder, nee. äh, du musst sie auch so nicht wechseln. Ach stimmt. Du lässt dann die... du musst, aber das Blöde ist, du hm. kannst, glaube ich, die Disk 2, wenn du die so
2: einfach einlegst, nicht installieren. Die musst du dann halt starten lassen und dann kommt, hey, wollen sie es jetzt installieren? Hm. Dann siehst du da noch so ein schönes Artwork, während unten der Fortress-Balken so... Hm. Gar, gefühlt ziemlich langsam, der 100%-Marke entgegenstrebt. Aber ich Multiplayer hätte ich nicht gedacht, dass es mich reizt, weil ich doch eher so in den normalen Shootern zu Hause bin. Also
0: wie findet ihr die Synchro?
2: Weil der Master Chief hat eine neue Stimme. Da ich jetzt nicht so der versessene Halo-Fan bin, ist. Äh, ich fand's so gut.
0: Also Ja, ich finde, Cortana hat halt dieselbe Stimme wie immer. Cortana. Ja. Und die ist halt ziemlich charakteristisch. Die ist auch ziemlich kurz. Cool, vor allem, weil ist ja diesmal wirklich sehr viel äh, zwischen Cortana und Master Chief. Ist ja quasi so die. Das sind ja die beiden Hauptträger der Handlung. Ähm, ja stimmt Geht ja um, um Ich fand auch
1: die deutsche Synchro äh, wirklich gut, also ich fand die echt gelungen. Ja,
0: das ist ja nicht selbstverständlich, weil gerade so bei, bei, bei älteren Halo-Spielen war die ja teilweise immer ziemlich katastrophal. Also ich weiß noch so Halo 1, diese ganzen Zwischensequenzen, wo die, so, die klangen so, so lustig wie so ein EA Games Videotest, ja. also so, so abgelesen, emotionslos, kalt, <lacht> äh, lustlos und ähm, dann gab es natürlich noch diese Sachen wie bei Halo 2 war das, glaube ich, wo dann plötzlich dann Elton, der, der, der Showpraktikant stimmt, damals stimmt, von ja, Stefan Raab, irgendwie dann nach so ein paar Marines gesprochen hat und sowas, was dann für, für Verwirrung zum einen und Aufschrei zum anderen gesorgt hat. Ja, und das waren noch nie gute, gute Spiele. Und dieses Jahr habe ich so den Eindruck, Kommt so jeder mit irgendwie geilen Synchros um die Ecke. Ob das so ein, so ein Dishonored ist oder ein Assassin's Creed oder jetzt Halo. Alle sind jetzt so ziemlich top-notch und ich komme einfach nicht aufs Verrecken drauf, wer die synchronische von Master Chief ist, aber das ist auch eine bekannte. Das Hab ich ist, auch keine Ahnung. Aber ich kenne sie auf alle Fälle, das ist so irgendwie so. Taylor Kitsch oder irgendwie sowas. Ne, ich bin mal. Ob jeder mit guter Sönke wird sich
2: zeigen. Ich ähm, hatte noch diese nicht ähm, Sönke, Wotan, Michel, wie
0: auch immer der Call of Duty <lacht> ja. Black Ops da halt. Ja. Äh, du weißt, wie ich meine. Ja, ja, Wotan irgendwas. Ähm, den Wotan-Teil kann man sich vielleicht merken. Ja. Der, der heißt schon, ja, schon Wotan.
1: Ich <lacht>
2: ähm, dachte, das wäre so ein Name für Hunde. Ja. Aber ähm, da bin ich mal gespannt, ob die halt so wirklich, weil den fand ich nicht so wirklich. Ähm, Gut, was auch gerade dann halt wieder, was auch die News aufgefallen ist, äh, als sie diese Studioszene, weil so ein making of gezeigt haben. Und wie er da halt allein so drin ist und das halt so spricht. Er hatte ähm, nicht so diesen, äh, jemanden, der in diese Szene wirklich so vermittelt. Er hat das anscheinend nur so einen Text gekriegt, so und so sieht das halt, soll das so sein. Aber auch nur so grob so eine Übersicht. Und mhm. in den USA ist es ja so, die haben ja quasi wirklich einen ähm, äh, Managing Director dafür, und diese Spielszene und vielmehr mit den Entwicklern, wie sie diese Szene meinen, was jetzt eventuell vielleicht in dem Text, den sie da für die Beschreibung haben, was er jetzt
1: sagen soll, da die Emotion nicht passend rüberbringt. Das ist so. Ich glaube, das größte Problem an den deutschen Synchros ist einfach äh, der Zeitmangel. Das muss einfach verdammt schnell gehen. Ich meine, für die, für die amerikanische, da können sie sich ewig Zeit lassen. Und wie du schon gesagt hast, die haben auch Kontakt mit den Entwicklern das läuft eben noch während der Entwicklung ab, diese Synchro, glaube ich, oder eben mal im Anschluss. Zeit
0: Das denkt man, aber das ist nicht der Fall. Also die die äh, die Synchronisation auch in Amerika, ähm, meistens ist es natürlich so, es gibt so Spiele wie Assassin's Creed, da ist es so, wie du sagst, dass die Synchronisation, also dass die dass die Lokalisierung schon während der Capture-Aufnahmen besteht. Also das zum Beispiel bei, bei äh, Uncharted 3 oder so, dieser große Vorteil halt, dass, dass ähm, fast alle Szenen vorher, in diesem, mit diesem, wo die Leute in diesen lustigen Anzügen mit den ganzen Punkten mm. da rumrennen, ähm, und da, da werden ja auch, und genauso auch ähm, hier bei, bei Heavy Rain und so, da werden ja so eine Motion- und, und gesichtscapturing Sachen mm. gemacht, damit die Sprachausgabe auch zu den Lippenbewegungen passt. Zumindest bei dem Englischen. Beim Englischen, genau. Aber, passt bei passt halt das überhaupt nicht, ja.
2: Naja, aber gut, bei Hitman ist es ja zum Beispiel auch so, da hast du ja auch teilweise ähm, den englischen Synchronsprecher, den Motion-Capture-Typen, weil die hat auch, bei wenn sie solche Sachen... Äh, manche der synchronse ist nicht so sportlich, dass er all diese Motion-Capture-Aufgaben, ich stelle mir das so bei Platinum Games, äh, Metal Gear Rising glaube ja. ich gerade ziemlich <lacht> <sind> herausfordernd <lacht> vor.
0: Aber ich meine zum Beispiel auch so sehr umfangreiche Titel, wie hier Elder Scrolls, ähm, hier ähm, Skyrim, mhm. ähm, da wurden die, die, die Synchronarbeiten schon, glaube ich, so überall weltweit, also nach den Büchern äh, skriptmäßig ja. durchgezogen. Zeitgleich. Also, weil sonst wäre das auch nicht zu schaffen gewesen, so, so eine Menge an Text und wir wir hatten damals, der Daniel war ähm, damals auch ähm, bei den Synchronarbeiten, glaube ich, für Halo Reach oder ODST, ich glaube für ODST, äh, Berliner Synchronstudio, und hat sich das dann mal angeguckt und ähm, da hatten sie halt auch schon einfach, äh, die, die sehen ja auch nichts von dem Spiel, die bekommen ja auch
1: einfach nur so Dialoge. So kurze Anweisungen, genau. kriegen sie, was genau. der Charakter jetzt äh, genau darstellen soll.
0: Ja, also die, die machen das nicht so wie die äh, bei, äh, bei Animationsfilmen, bei Pixar oder sonst was, dass die halt irgendwo sehen, wie die Figuren reden und sich verhalten, sondern die, die teilweise bekommen die einfach nur geschriebene Skripte und lesen die ab. Und daher kommt dann vielleicht manchmal auch so ein bisschen so dieses Emotionslose. Ähm. Aber wie gesagt, ich fand es ähm, bei Halo jetzt bis jetzt ähm, ziemlich cool und wie gesagt, die Grafik, das hatte ich ja schon vor zwei Wochen gesagt beim letzten Podcast, <lacht> ähm, dass ich die halt äh,
1: sehr, sehr beeindruckend finde. Das stimmt. Ähm, äh, auch gerade im Vergleich halt zu, zu, zu Reach. Ich finde, ähm, es wurde auch sehr plastisch jetzt. Ja. Also äh, vor allem so die Felsen und alles, die komplette Umgebung, die haben sie echt gut hinbekommen. Ich
2: weiß nicht, ging es nur mir so, ähm, also ich. Ich stimme in dieses Lob lieb auf die Grafik auch definitiv mit ein. Aber mir kamen auch die Gegnermodelle ähm, ausmodelliert ja, davor. Halt. Ja, auf jeden also Fall. viel mehr, ja, also ja, Gelenke sozusagen, also das dachte ich so, hey, ja. sahen die schon immer so gelenkig, auch gerade halt diese kleinen Viecher. Ja, ähm, die Grunts, von, von, die Grunts, genau. Ja. Ähm, da dachte ich so, okay, waren die schon immer so sehr ausmodelliert nee. und dass sie halt doch so, oh, sie haben doch Gelenke. Ich dachte, ja. wenn immer nur so, so ein kleiner Klumpen.
0: Ja, und Rucksäcke und sowas haben sie jetzt ja auch. Ja, ja. Und ja, auch, ja. auch, ja, ich, auch, auch jetzt mal
2: drin. diese komischen, diese ja, Atemgeräte ja, genau, oder so. Ja. Ich dachte, die hätten immer nur so einen Helm auf. Aber hey, ja. Ja, ja. Ja, <lacht> ist es ist mehr. Ja die ja kriegen ja doch Ausrüstung. Die ja. haben das arme Kanonenfutter. Nee, ansonsten das Art-Design. Äh, ja, das ist die Beleuchtung. Das
1: Licht. Die fand ich auch super.
0: Ja. Da gibt es ja nur drei Stück von irgendwie, oder? <lacht> ja, da, ja,
2: gut. Das und ich habe das diese Beobachter zu hassen gelernt. Das geht gar nicht. Diese fliegenden Egg.
0: Das finde ich. Das ist ja schwierig. Also, meine, bei, bei Halo gab es ja schon immer so, äh, diese, so eine fliegenden Dinger. Ähm, aber ich finde mal, das ist so. Ja, aber das musst du ja im Grunde zuerst hören, ja. weil genau. die halt entweder
2: reparieren, Krabbler nach Nachschub generieren oder, oder halt diese, diese Springer, cetera, ja, genau. Das auch noch, oder diese Springer halt mit diesem unzerstörbaren Schild umgeben oder so. Zumindest, dass du dir das nicht kaputt genau. kriegst. Also, heißt, äh, gerade halt in den Spartan-Ops, äh, dann, wenn das so wie gesagt auf legendär. Und dann waren da so sieben, acht Stück und du hast immer versucht, so diese Scheißkrabbler und dann so, oh, scheiße, Waffe ist schon wieder alle. Hm, entweder jetzt sterben oder eine von diesen, diese blöde Plasmapistole aufnehmen, die nicht so viel Schaden macht, wie das Scharfschlüsselgewehr
0: gerade. Ah. Trotzdem natürlich, muss ich sagen, ähm, nach, wenn als bei mir war es zumindest so, nachdem der anfängliche Begeisterung über die Grafik und sowas alles schon mal gegessen war und man gewöhnt sich ja immer sehr schnell an sowas, so nach einer Stunde spielen, mhm. so in Kapitel 3 oder so, nimmst du die Grafik halt so hin, ist immer so geil, so Punkt, aus Ende. <lacht> und dann stellst du halt dann doch wieder fest, dass das... Ähm, das ist eben doch wieder ein Halo ist. Wie Halo, und, ja. wie Halo ist. Und äh, natürlich sich da ähm, die 343 Leute ähm, war ja auch nicht anders zu erwarten, dass die für ihr erstes Spiel jetzt keine riesigen Experimente eingehen, weil wenn ihnen die ganze Scheiße da vors Dach fällt und dann äh, irgendwie äh, schlechte Wertungen bekommen und so, dann verlieren da irgendwie 400 Leute ihre Zukunftsperspektive. Natürlich ist klar. Und auf der anderen Seite, und das ist halt. Und da werden wir ja auch gleich drüber sprechen, finde ich halt sehr sehr ähnlich wie Assassin's Creed 3. Das sind halt Spiele, die technisch auf einem sehr, sehr hohen Niveau sind, die auch eigentlich das machen, was man eigentlich erwartet, wo man dann aber als Spieler irgendwo langsam sagt, ich so, okay, das habe ich jetzt aber auch irgendwie langsam schon über. mal gespielt. Also, ja. ähm, auch wenn diese Prometaner eingeführt werden, also ich glaube schon, dass du die mehr als die Hälfte oder so eigentlich wieder nur gegen Allianztruppen kämpfst und halt wieder so diese klasse. Die ja, ab einem
1: bestimmten Punkt äh, vermischt sich das dann auch noch. Ja, äh, stimmt, da kommen wir beide und kämpfen genau. beide gegeneinander und ja. du da mittendrin. Es ist auch so, diese Prometaner, am Anfang fand ich es wirklich interessant, vor allem, wie gesagt, diese Flugdinger, die waren... Ähm, also man muss dann schon taktischer vorgehen im Kampf, aber mit der Zeit hat sich das auch äh, abgenutzt während mhm. des Spielen. Also irgendwann... Ähm, hat man auch alles von denen gesehen. Wie gesagt, es gibt nur drei Modelle oder ja. Ja, drei Modelle und das hat man schnell hinter sich. Und ich finde, da haben sie auch eine große Chance verpasst, weil ähm, was ich immer gut an Halo finde, sind die Fahrzeuge. Mhm. Und ich fand es eben schade, dass sie von dieser Rasse irgendwie keine eigenen Fahrzeuge eingeführt haben. Mhm. Ja, die können halt teleportieren. Die sind auch so,
2: so was Blödes nicht mehr angewiesen. <lacht>
0: was ich natürlich wieder gut fand, das ist irgendwie auf der einen Seite gut, aber auch wieder natürlich irgendwie fast langweilig, aber dass halt so alle Fahrzeuge wieder, also obwohl diese, diese Welt, in der man sich da befindet, ja, ja, so ein bisschen so, so äh, weit ab von allem, ist natürlich wieder zufällig, dass da noch ein paar Warthogs rumliegen, die alle ja. in Ordnung sind, dass auch die Allianztruppen da immer schön ihre Worths und wie die Dinger da heißen da irgendwie mitbringt. Ähm, denn das macht mir ja am meisten Spaß, da irgendwie immer die Typen zu äh, rauszuschmeißen, die da drin sitzen <lacht> und selber rumzufliegen. <lacht> ähm, aber das ist natürlich, äh, also das Spiel fängt, also ich finde die Prämisse, das fängt halt so an, als ob so, oh, wir wir machen jetzt so ein ganz neues Halo oder genau, so. wir ja. machen jetzt so eine neue Welt und hier wir haben eine neue Rasse und und das wurde ja einmal das, im Vorfeld so ein bisschen so versprochen. so, ja, so, so das Erste, so, was du ja. siehst... Erstmal ja. Allianz-Truppen, okay. Aber <S lacht> das wurde ja auch im Vorfeld so gesagt. So, man sieht nur am Anfang so ein bisschen Allianzen so, aber halt, das ist halt nicht wahr. Also das, das Spiel ja. ist halt dann eben doch wieder... So sehr, hey Leute, hier ist wieder das Halo, was ihr seit zwölf Jahren liebt und da und haben Aber wollt. darin
1: fällt es rein, ganz am Anfang hat man wirklich noch das Gefühl, die sie versuchen jetzt auch was Neues. Es ja. fängt ja auch schon mit dieser kurzen Kletterpassage. Ich meine, genau. das ist jetzt nichts ja. Großartiges, ja. aber das kommt einmal vor und wird nie wieder aufgegriffen. Ja, 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 genau. Ähm, und das war auch, das auch ganz oft in Trailern drin und so, weil man immer gedacht hat, boah, jetzt, jetzt machen sie eigentlich auf Uncharted. Hier so also, äh, genau. Und, und, und das und, kommt eben dieses eine Mal vor, ich glaube, am Ende gibt es nochmal so eine Passage. Aber dass, äh, dass das irgendein wichtiges Spielelement wäre, das äh, haben Hätt sie leider auch, verpasst.
2: Ich hätte es auch, glaube ich, gar nicht so sehr gewollt. Halo für mich immer noch so der klassische Shooter. Ich meine, ich habe es selbst ja gemerkt, ich habe, wie gesagt, eine Stunde, eine Stunde, anderthalb Stunden vielleicht gespielt und guckt dann so in der Dienstag, hey, ich habe schon 352 Feinde abgeschossen. Mhm. Wenn du dann denkst, bei Uncharted war ja so dann am Ende sich so das ganze Spiel, ja, ich habe 700 Feinde abgeknallt. Ja. Ähm, und von daher ist dann doch Halo für mich ganz klar doch doch noch eher der geile Sci-Fi-Shooter als jetzt das äh, der Nathan Drake im
0: Weltraum. Ja, oder ich meine zumindest so Dead Space oder so. Ich fand so dieses so ein bisschen geskriptet und so war ja nicht schlecht, ähm, aber... Klar, ich meine, der Rest äh, funktioniert ja. Also ich, ich, das Beste an Halo finde ich ist immer noch die Plasmagranate. Also <lacht> ja, die Plasmagranate, ja. wenn die Gegner, genau, das Ding Vor Panik haben, rumrennen, ja, die ne, Grunts. sind ja eigentlich nicht die Grunts am sondern Am schlimmsten die, sind die Größeren, die dann einfach die nur e so, so genervt sind, dann irgendwie so. <lacht> ja, am
1: <lacht> schlimmsten finde ich, wenn die diese kleinen Grunts dann selber zwei plasma Ja, <lacht> zugerannt werden, ja, ja. Wie, wie so kleine Taliban auf ja. die zugerannt kommen.
0: <lacht> Yalla! Ja, Mann, ehrlich. Nee, aber und, ähm, du bist ja so der Einzige, der es jetzt durch hat schon. Was ähm, ja. sagst du so storytechnisch? Ist, ist also ich habe
1: jetzt oft gelesen, dass, es, äh, dass viele sehr begeistert waren von der Story, aber ich fand es jetzt, also für einen Shooter war sie gut, aber äh, dass die jetzt irgendwie heraussticht äh, also du hätte hast es auf alle Fälle schon nicht. mal
0: verstanden. Also das ist schon mal besser als, als Modern Warfare oder so. Ich glaube, ich habe es überrissen. Ja. <lacht> ja, nee. Aber also, das, ja. sie lässt natürlich auch bestimmt wieder ähm, alles offen für, für, für nächste Einsätze. Und so. ich,
1: ich fand halt, sie hatten also sie hatten viel Potenzial, was, sie auch wirklich, was wirklich da war und sie haben es einfach nicht genutzt, auch von der Story her, ähm, dass sie diesen Didaktiker, ich weiß nicht, ob, ja, ob du so. da schon bist, ähm, das wäre so ein Antagonist für, für den Master Chief gewesen, und das haben sie einfach nicht äh, ausgereizt. Der Kerl sitzt 90% der Zeit in seiner Kugel drin <lacht> und, und scannt immer alles ab und da hätten sie was viel Geileres draus machen können.
0: Das erinnert mich an den Architekten aus der Matrix.
1: So in etwa, ja.
0: Das war alles schon mal da.
1: Also, oh. also von der Story her war okay, hat das Spiel äh, jetzt nicht getragen. Also das ist schon
0: Gameplay
2: die. Du musst wieder, denke ich mal, die Terminals lesen. Muss ja, gibt es ja, ja sieben, acht Stück, ne? ja, Stück aber, oder aber so. Genau. Also dann Muss hast du dann die Bücher. Das ist dann nur, das ist jetzt so. Ich sag für uns so, also ist ja nicht so jemand Hardcore-Fan wie jetzt
0: äh, der Daniel. Was ja, hey, ich möchte, trifft? mal bitte sehr ganz kurz sagen, dass ich nicht möchte, dass mir ein Spiel mir wichtige Informationen in irgendwelchen Scheiß-Terminals versteckt oder so, sondern <lacht> das kann mir das Spiel bitte sehr auch schon erzählen. Also, ja, das, sind ja ich weiß nicht, das sind ja vielleicht eher so zusätzliche, wenn du möchtest du mehr wissen, klick ja, ja, hier. ja aber das, das kriegen manche Spiele mittlerweile gar nicht mehr so richtig hin. Die Balance, also manche Spiele packen. Da jetzt wichtige Informationen oder so da rein. Also, ähm, ich, ich fand zum Beispiel so bei, bei, bei Bioshock oder so konnte man der Story komplett folgen ja. und, äh, und diese, diese ganzen Audiologbücher, die man findet, waren eher was für ja, die Welt drumherum. Was, genau, ne? was ja auch mittlerweile so die Pest das war jedes Spiel irgendwelche Audiologbücher, selbst ein Transformers baut Audiologbücher ein, ja. ja Borderlands äh, hast du auch welche. Ja, genau. Äh, ja, aber davon abgesehen, dass es eben jetzt mittlerweile eben so dieses Standard-Go-To ist für jedes Spiel, irgendwie unbedingt Audiologbücher einzubauen, ähm, ja. das,
1: das müssen halt immer so, so wirklich so diese völligen Bonus-Informationen sein. Und genau. ähm, ich meine, Halo Shock hat das ganz, äh, ganz gut gemacht, wenn man die aufgesammelt hat, dann wurde eben die Atmosphäre, ja, genau. die ich ja genau. Aber weil man es noch mehr Leute es, kennengelernt hat, genau. aus, oder aber es, es ja. war eben nicht essentiell fürs Spiel. Ja. Wenn man die jetzt verpasst hat, dann war das Spiel immer noch gut, die Atmosphäre war auch noch gut. Aber man konnte sich eben noch tiefer in die Welt reinleben, wenn man die jetzt
0: sucht. Und bei Halo zum Beispiel, glaube ich, die erste Terminal, den man findet, ist ja gleich am Angang. Am, ja. wenn man unten runter geht, Das der, der ja. ist ja so die ganze Vorgeschichte. Das ja, ist, was, ja. was ich jetzt so gesagt hätte, so gut, wenn ich jetzt nicht so Halo-Fan bin, hätte ich mir das schon ganz gerne gewünscht. Ja, aber ja. Die, die, äh, man
2: geht ja auch da leicht dran vorbei. Ich habe hab's ja halt auch geguckt, ja. okay, ich gehe mal runter, weil ich absolut keinen Plan hatte, wo ich jetzt hier, hier. lang musste. <lacht> weil ich habe so, okay, seltsam. In allen anderen Spielen habe ich ganz äh, große Pfeile und äh, mhm. Leuchtpfade, die mir unbedingt sagen, wo ich jetzt lang muss. Das war mal wieder schön, dass es nicht so sehr glätzt Und dann halt wirklich so, okay, ich gucke mal hier, ich bin auch sehr oft... Ich wollte mich immer nach links drehen, aber da war das schon zu und rechts war es dann auf. Und äh, nochmal runter, irgendwie so kurz so eine Vertiefung, aber da war dann auch halt auch so zu Ende. Aber ich habe trotzdem selbstständig, weil mir mal nicht gesagt wurde, geh da lang, wieder selbst so das äh, versucht zu erkunden, auch wenn ich dann sehr oft in der Sackgasse gelandet bin. Ähm, das fand ich halt äh, nicht schlecht, aber gerade das war halt... Ähm, für jemanden, der jetzt wirklich mit Halo 4 beginnt, ähm, weiß nicht, ob das so die, die gute Platzierung war für die Vorgeschichte.
0: Aber egal, man das Witzig fallen. ist ja auch, dass sie jetzt, jetzt im Multiplayer quasi auch wieder das eingebaut haben, was eben, wo sich Bungie immer gegen gewehrt hat. Also Bungie hat ja früher auch mal gesagt, sie, sie sind äh, ein Feind von Perks und von diesen Punkten. Ähm, soll halt kein so, 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 so kein ein Call of Duty kein, kein Call of Duty werden. Und ähm, es soll einfach nur sein: Mehrspieler, Mann gegen Mann, und äh, es gibt halt am Ende so, der hat gewonnen und der hat verloren. Aber nicht so irgendwie so, für dafür, dass du eine Granate geworfen hast, drei Punkte, und dafür sowas, und am Ende kannst du dir dann ein super Gewehr freischalten oder so. Und jetzt geht ja. Ähm, aber es gab doch auch, so auch viele so viele Ränge, die da im Multiplayer aufsteigen. Ja, Ränge, aber Ränge dann einfach, glaube ich, nur so in dieses ähm, Kill-Ratio oder so. Dafür Abschüsse oder mhm. so. Also ich glaube dieses dieses Call of Duty und Medal of Honor und, und wie sie alle heißen diese, diese Systeme, die jetzt die ja Erfahrung auch for Speed und sowas hat, sind genau so XP-Systeme. So also irgendwie selbst wenn du nichts gebacken bekommst, du bekommst irgendwie Erfahrungspunkte, weil du hast ja auch irgendwo mal einen Sanitätspack aufgehoben ja. und, bist und du hast jemanden mal angeschossen. Und, äh, genau und das hast zwar nicht getötet. Du, nee. und zwar war der von einem eigenen Team, aber immerhin du hast <lacht> bewiesen das Abzug benutzt. Nicht schlecht, gut. Und dafür gibt es Punkte und dafür kannst du dir Versetzt dann in zehn trotzdem, Jahren deine ja. Spruchflinte freischalten. Oder <lacht> das äh, Laservisier. Uh, naja. Und das hat halt Halo hey, jetzt auch so wieder so ein bisschen. Aber es ist halt wirklich, ähm, sie haben es jetzt erstmal, finde ich, ähm, sehr sehr safe gemacht. Sie haben gesagt, so, wir wir wollen den ja Kindern zu viele Experimente. Wir bringen das Baby erstmal technisch auf die Beine. Und trotzdem auch. wirkt das für mich immer halt einfach so komisch, weil ich hätte halt gedacht, so das Halo 4 so wie es ist, hätte halt der Launch-Titel für die nächste Konsole sein müssen. Und dafür, wir sagen ja auch, sie beginnen jetzt eine, Neu halt eine neue Trilogie, Trilogie ist das? genau ja. diese Reclaimer-Trilogie, und dass wir jetzt so Halo 4 so spielen und dann vielleicht in einem oder anderthalb Jahren oder zwei Jahren Halo 5 auf der Xbox Next oder Xbox 720 oder so, das ist so. Ich finde, das eine fatale Chance. Also
1: so, dass Aber ich, ich bin wirklich gespannt, wie das jetzt weitergeht, weil durch Halo 4 haben sie haben sich jetzt eben die Möglichkeit äh, gebaut, dass sie einen weiteren Teil machen und zwar sicher machen. Nehme ich jetzt an, es verkauft sie ja ziemlich gut. Ja. ja, ja. <lacht> ähm, und äh, ich glaube, da wagen sie dann auch mehr. Das war aber auch so zu erwarten.
0: Ich, ich, lustige Anekdote finde ich halt immer, wie, wie bei Halo ODST oder Halo Reach uns die Microsoft-Presseleute in Deutschland immer wieder äh, äh, gesagt haben, schon bei ODST, du, das ist Halo 4, bis auf den Namen. Und dann hieß es bei, bei Halo Reach auch so, das ist auch Halo 4, mit anderen Leuten. Und also immer wieder wurde so darauf hingewiesen, so eigentlich ist das ein neues Halo. Und Bungie, Bungie, wir müssen einfach diese Master Chief-Geschichte nicht weitererzählen, aber eigentlich ist das ein neues Halo. Und jetzt kommt halt eben Halo 4 und, es ist, und man merkt halt schon, also ich finde zum Beispiel, es ist halt für Halo einfach ja, es ist es wichtig, 3. Der, ja, ja <lacht> aber ich finde für Halo ist es einfach extrem wichtig, dass man, dass man den Master Chief spielt. Und allein schon wieder ja, also ich finde, das sind so die besten Gänsehautmomente einfach der Master Chief und Cortana das ist, ist finde ich halt mhm. wieder da bin ich habe ich das Gefühl wieder, oh, ich bin wieder im Halo-Universum ja. und so bei Reach und ODST ging mir das alles am Arsch vorbei, bei Reach ist sowieso das Blödeste, wenn ich dir erzähle hey, möchtet ihr beide eine Geschichte erfahren, wo ihr am Ende sterbt? <lacht> ich sag's <lacht> euch nur jetzt schon mal, damit gar keine Spannung aufkommt ja? und <lacht> das ist halt so bei Reach so, ja? das ist so, als ob man irgendwie bei Titanic mitfiebert, ja? wie es am Ende ausgeht ja? bleibt das Schiff jetzt oben oder nicht ähm, das fand ich bei Reach schon mal doof und ODST, wie gesagt, Geschmackssache halt, diese andauernden Zeitsprünge und Flashbacks und dazu diese völlige dunkle Nebelkarte, die er da so als äh, Hub diente. Also da bin ich schon froh, dass man jetzt wieder so auf, äh, auf den Master Chief zurückgeht, zumal der einfach irgendwie eine geile Sau ist. Ja. Dieser Spartan-2-Soldat.
1: Haben sie dann auch mit der Stimme wirklich unterstrichen, ja.
0: Ja. Ja, ja ähm, Halo 4, wie gesagt, rausgekommen diese Woche, ähm, Letzte Woche noch rausgekommen, eine Zahl weniger, deswegen vermutlich auch das schlechtere Spiel. Assassin's Creed 3 <lacht> <lacht> ja, wäre es genauso gut, würde Assassin's Creed 4 heißen. Und würde Ubisoft richtig nummerieren, wäre es Assassin's Creed 6. Denn äh, mit Brotherhood und Revelations haben sie ja schon zwei Teile quasi übersprungen. Ja. Ich bin jetzt endlich auch ähm, Connor. Ich noch nicht. Ich schon. <lacht> das dauert wirklich eine Weile kommen auch viele seltsame Momente. Es gibt auch natürlich, bevor man Connor wird, auch wieder so ein Ah-Moment. So, so ah, ein so so okay. so so Story-Twist, ähm, den, ah. den ich nicht ja, spoiler. ich Ja, ihr kennt mich, ich hasse Spoiler. <lacht> <lacht> nee, ähm, man, man muss wirklich sagen, ähm, story-technisch sollte man so wenig wie möglich über das Spiel so, so wissen, weil dann, macht, dann, dann, dann machen diese Twists und ähnliches halt wirklich was, was her. Zumindest in der in der, in der der Geschichte, ähm, die im, im, im hier äh, 18. Jahrhundert spielt, also 1750 ist es ja irgendwo rum. Ähm, was Alles, was, in, was mit Desmond passiert, ist irgendwie so ein bisschen so, naja, da wird es ein bisschen absurd. Aber wir wissen ja, das ist ja alles nur irgendwie so die Sci-Fiction-Rahmenhandlung, damit man irgendeinen Vorwand hat, in diese ganzen Zeitalter zu springen. Ist ein bisschen wie bei Quantum Leap oder wie das bei uns immer hieß. Zurück in die Vergangenheit. Ähm, ich muss halt sagen, das ist halt, ähm, das ist, es ist wie bei Halo. Ich, es, es macht wieder Spaß, dadurch, dass es ein neues Szenario ist. Ähm, ja, das ist äh,
2: definitiv, was ich im Buch Ich glaube, noch mal irgendwie äh, so sehr altertümlich, äh, dann hätte ich vielleicht gleich ausgestiegen. Ja. Ich habe sowieso momentan ein bisschen schwer. Ich hatte ja schon auf der Debug äh, ja schon ja. angefangen und bin jetzt immer noch in derselben Phase, wie ich halt auf der Debug dann halt irgendwann. Und, äh,
0: ähm, ist was lustig, mich halt, dass das Spiel beginnt eigentlich da, wo von der Spielzeit her die meisten anderen Spiele alle aufhören. Also so nach fünf Stunden, wo jetzt der normale Shooter zu Ende ist, beginnt es halt für drei. Ja,
2: aber was ich halt gerade auch, das so, ist nicht mehr nicht mehr, dass du da ist, sondern Anfängst, sondern dass du quasi immer dasselbe machst, was du zuvor auch immer schon so gemacht hast. Ja. Sie also fangen alle mit dieser äh, ellenlangen Tutorial ähm, sag ich mal an, bevor du dann halt die, endlich alle Spielelemente, die ja. das so hat, nutzen kannst, das, geht für mich viel zu spät los und ähm, muss ich ganz ehrlich sagen ich will ich möchte die Story noch, äh, noch spielen ich will das Ende sehen
3: aber
0: ich den glaube danach... nach YouTube <lacht> ja. <lacht> ja, das ist eine aber ich,
1: ich muss auch zugeben ich habe die Story von Assassin's Creed nie umrissen also irgendwie war den mir da... das Assassinen nee also die, dieses Apfel? komplette ja. Zeug was da eingeführt wurde war mir irgendwann zu abstrus es ist und ich habe äh, hab ganz erklären. kurz reingeguckt in, in den neuen Teil und ich habe auch keine Ahnung, was sie jetzt schon wieder suchen. <lacht> also am Anfang gehen sie ja wieder in irgendeine Höhle und bauen ihr ja. Lager auf. Ja, ja. Ich weiß auch nicht, ob oft die
0: in so einer Höhle hier war, am Ende vom, von, von, von da waren die ja schon in der Höhle, wo er da seine seine Freundin umbringt. Ja. Das, war, das, doch, das war Brotherhood, oder? Spoiler.
1: Ja. <lacht> <lacht> nee. <lacht>
0: nee das ist also erstmal ähm, geht Assassin's Creed 3 davon aus,
2: dass du das alles weißt. Ja. Ja. und selbst wenn nicht, du kriegst ja. am Anfang noch mal kurzen Recap, genau. so grob, <lacht> was bisher geschah. <lacht> <lacht> ähm, nee, also so Spoiler war das
0: nicht. Nee, Was mich halt eher so stört, ich habe immer ich dachte, das ich habe es nicht zu Ende gespielt und ich habe immer das Gefühl, verpasst da, ich, ich habe irgendwie Storyfragmente verpasst. Also, <lacht> nee, es ist ja alles eine Verschwörungsgeschichte, der hat ja eh immer so ihre. <lacht> ja, sorry, zum Beispiel bei Assassin's Creed 3, der beginnt sofort, dass du mal Desmond mit seinem Vater unterwegs bist. Und ich immer so, wann ist der denn dazu gekommen? <lacht> das muss ja wohl bei Revelations <lacht>
1: passiert <lacht> sein.
0: Also, äh, bei ja, Brotherhood war der noch nicht dabei. Ja, aber... Ja, 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 ja also ist nee, nee. dabei.
2: ich nehme es halt einfach nur <lacht> das, äh, mittlerweile so, so hin, ja. dass Ubisoft da halt so, halt so am ne, 21. Dezember
0: So verwirrend
2: ja. und ähm, mit davon voraus, ja, äh, wir haben das hier mal angedeutet, das hättest du mitkriegen müssen, wenn du das aufmerksam gespielt hast. Und das ähm, ist gerade aber gerade... Ja, weil das Eigentliche, was mich von Assassin's Creed auch so ein bisschen abhält, ist die Tatsache ich habe festgestellt, mir hängt dieses Gameplay zum Hals raus. <lacht> ja. Weil es ist so, es ja, ist so das Spiele. super Power Quick Time ja. in, in Perfektion, weil du ja wirklich ähm, nur halt Button oder füllt die komplette Aktion aus. Was aber wiederum dann halt blöde ist im Kampf, ich habe noch schlimmer als in den äh, vorigen Teilen, finde ich es so, nie gefühlt die Kontrolle über, die, über, über den Kampf, über, über die Spielfigur. Ja, ja, ähm, es ist halt ist so, gerade so im Vergleich
0: zu Batman, also dieses dieses Free, die Free Fight System von äh, ja. Arkham City und Arkham Asylum, bei Batman, du weißt immer ganz genau dieses, okay, dieser Wechsel aus äh, Schlag und Konter und dann ja. die Anzeige über den anderen und bei Assassin's Creed ist das manchmal so ein bisschen so ein Gewurscht. Du weißt immer gar nicht in welche Richtung und dann macht er trotzdem eine geile Aktion. Ja, aber, aber findet ihr
1: das nur im Kampf? Ich finde das äh, im gesamten Spiel. <lacht> auch, ja, das auch ist das Ich diese verspringe Free mich Run. immer noch. Ja, ich das finde ich genau.
0: Ganz, aber, aber warte mal, bis du in die Wildnis kommst. Also das, 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 das ist mir jetzt schon, das ist mir jetzt schon ein bisschen nervig. Also das, da werde ich nicht viel Optionales machen, weil ähm, ich, ich habe ich hab jetzt erstmal dieses. Also na, das ist nochmal Punkt 1. Ich möchte bei so einem Spielen am Anfang immer nur eine Frage haben. Kennst du das Spiel? Oder ja, nicht? nein. Möchtest du fünf Stunden Tutorial? Ja, nein. Ja, also ich möchte nicht jedes Mal und schon gar nicht beim fünften Mal erklärt bekommen, dass ich auf irgendeinen Turm steigen muss, um zu synchronisieren ja. und sowas, das brauchen sie mir nicht erzählen oder dass ich mich in Heuhaufen verstecken kann. Nee, aber genau, ich bin jetzt zum Beispiel bei, ich bin jetzt in der Wildnis, also ich, du bist ja dann irgendwann ähm, Connor und da bist du ja erst ein Kind und dann wirst du ein bisschen älter, das ist aber eine Sache von ein paar Minuten. Ähm, mhm. und, und da kannst du jagen. Und dann kannst du so Pfeilen legen und so, das ist auch voll nervig, weil dann musst du halt, ich habe mir sofort festgestellt, das macht mir keinen Spaß, weil mich so an Rehe ransch, schleichen ist halt doof, weil ab einem gewissen Punkt sehen die dich, also musst du dich halt immer so durch Büsche bewegen, damit die dich nicht sehen, aber nicht jedes Reh steht in der Nähe von Büschen, also rennen die da manchmal weg, aber du musst halt für diese Mission fünf Stück Fleisch fangen, also musst du es halt machen, naja Gott. Und da vorher kannst du, musst du halt drei Federn fangen, äh, äh, suchen. Drei Federn für. Lustigerweise ist das, Assassin's Creed natürlich das Einzige, wo das mit den Federn mal Sinn macht. Bei Indianer, Feder, Kopfdruck, ja. Also im Gegensatz zu, zu Italien. Ähm, ähm, da brauchen sie die nur zum Schreiben. Ja. Stimmt auch wieder. Aber... Jedenfalls, da rennst du halt viel über diese, diese, diese Bäume und du kannst ja dann irgendwann, fängst du dann langsam an zu begreifen, so es gibt so verschiedene, so drei Grundarten von Bäumen, so die normale mit Ästen, dann gibt es hm. diese, die so aussehen wie ein Y, wo, wo du dann halt so ein bisschen höher gehen kannst und du siehst, es gibt Bäume, die haben außen so eine Art äh, Zahnbelag, ähm, da kannst du hochklettern, also die haben irgendwie so eine Pilze oder sowas. Ähm, aber das ist, finde ich, ich habe das zum Beispiel immer sehr gemocht bei Assassin's Creed 1 und 2 und so. Einfach dieses so in Jerusalem und sonst was, so dieses von Dach zu Dach springen. Und und ähm, das ist für mich irgendwie so ein bisschen logischer, als als in der Wildnis zu manövrieren. Ja, weil äh, ich, da, da muss ich sagen, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das ist extrem <lacht> schwer manchmal, wo man da so lang rennt und so. Ähm,
2: aber gut. Na ja, gut, genug lässt. Ich meine, Spaß machen, trotzdem, ist trotzdem ein gutes Spiel. Aber sie müssen sich so ein paar Ansätze, wenn sie dieses wirklich dann halt nächsten Zyklus da eröffnen wollen, ähm, müssen sie so ein bisschen, also wirklich dieses Tutorial in irgendeiner Form abstimmen. Ich weiß, es das heißt immer, für irgendwen ist das das allererste. Ja, können sie ja machen. Wie ähm, halt indem aber
1: halt eine, hast, Wahl, eine Wahl. Eine ja. Wahl ist halt ähm, definitiv angebracht. Ja. Also wie viel Sinn macht denn ein Tutorial, wenn man sowieso davon ausgeht, dass das Spiel zuvor gespielt werden muss? Also die vorherigen Teile. Sie
0: geben dir ja auch eine Zusammenfassung und so. Also das Die äh, kommt noch dazu. Ja, das ist, Intro ist drei Minuten lang und ja, erzählt ja nochmal so, wer Desmond ist, der und warum und wieso. Weswegen sie das alles hier veranstalten. Ja.
2: Äh, kriegst du alles schön ähm, nochmal präsentiert und selbst äh, Ubisoft. Angenehm, und jemand hätte jetzt kein Internet und kein YouTube, äh, schickt, hat ja auch noch extra eine, eine Videosusammenfassung von allen anderen Teilen nochmal davor gemacht, mhm. was da passiert ist, welche Personen es da gab, welche du jetzt hier überhaupt nicht mehr hast durch das neue Setting. Und aber dennoch kriegst du halt nochmal dieses, oh, neue Steuerungselement, bla, 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 bla und um. Alles auf der Karte, um dich herum zu entdecken, musst du da hochklettern, das synchronisieren, synchronisieren ja. und wie dann dieser äh, Leap of Faith äh, da funktioniert, wenn du da runterspringst. Ich bin und schon ein so. paar Mal daneben gesprungen. Echt? <lacht> ja. Also es war gesagt, ich bin immer nur, wenn ich halt irgendwo gerade so schön äh, Parkour-Flow hatte, dann klappte irgendwas nicht, dreht sich um, springt nach links, nach rechts statt geradeaus. Ähm, aber das haben die Anteile halt auch schon vorher so gemacht.
0: Also, mir war das immer so, als ob in den alten Assassin's Creed-Teilen so war, dass du immer auf oben standest und dann hattest du ja meistens immer diese, so ein Holzbrett oder sowas vor dir. Was genau in die Richtung zeigt. Was genau, genau in die, die, Richtung, die Richtung zeigt. Denn jetzt kannst du halt auch schräg springen oder so, oder musst schräg springen. Und da bin ich schon ein paar Mal daneben gesprungen, was irgendwie so geil aussieht, wenn einer einfach oben so auf so einem, auf so einem Kirchhof steht und dann so, <lacht> ich bin ein Vogel! Und dann so <lacht> auf dem Boden desynchronisiert <lacht> und so. Äh, naja.
2: Der Verrückte klettert wieder ja, auf ja, die Dächer. Oh ja, mein Gott.
3: <lacht>
0: ich habe das diesmal. Er glaubt, er kann
2: fliegen. Holt ihn da runter, sonst nicht, dass er sie umbringt.
0: Ja, wir schießen ihn am besten runter. Nee, also das ist, äh, das ist alles wohl wahr. Und ich, man muss sagen, man, man nimmt äh, eben so dieses Assassin's Creed-Gameplay dann so teilweise in Kauf. Denn es hat sich ja, es ist auch witzig, wenn man, sich, man muss nochmal etwas konkret einspielen, um wieder festzustellen, wie, wie, wie formelartig das war, wie einfach. Immer so dieses so, es gibt diese eine Zielperson ja. und drei um Nebenaufgaben, zu, ja, damit ja, und, das leichter wird, um die zu erreichen. Genau, genau diese drei Nebenaufgaben. Oder du musst dich wieder irgendwo hinsetzen und Gespräche belauschen. Mhm. es, es gab ja nur wirklich diese drei Sachen. Aber dann halt die, die eigentliche die, die, die eigentliche Ermordung war dann halt wirklich so irgendwo hinschleichen, dann raufspringen auf den
1: Typen oder seine Klinge reinjagen ja, und abhauen. Dann wechselt
0: es in diesen Animus Limbus und wo er dann seine Sünden beichten
2: durfte. Ja genau, das gibt also ja immer seinen, noch. Seinen, seinen Frieden machen. Ja, ja. Das gibt ja immer noch.
1: Aber was ja. sie nicht übernommen haben aus dem ersten Teil ist, dass äh, die Personen um einen rum auf einen reagieren. Ich meine, man klettert die ganze Zeit an den Häuserwänden entlang und scheinbar nehmen die ganzen Leute das einfach so hin. Es ist komisch, ja. Also das haben sie ja auch im bei ersten Brandteil Teil heute in Revelations auch, auch gemacht. gemacht so Eben. Aber ist, mir ist es noch nicht aufgefallen,
2: dass es das fehlt, weil ich auch immer darauf, immer, weil ich wusste, dass die Leute eigentlich davon ausgehen, dass sie das tun, ja. immer ja. dann halt so, okay, hier okay, ist gerade wenig los und die Wachen sind auch gerade, äh, Maschinen in die andere Richtung und so und dann,
0: ach, ich gehe hier von der anderen Seite des Hauses hoch. Ähm. Das Problem ist einfach, dass das, ähm, und ich musste auch an Resident Evil 6 denken, weil Resident Evil 6 hat dieses Jahr dasselbe probiert, so irgendwie einfach, dich zuzuscheißen mit Content, ja. Mhm. Also hier, nimm mal drei Kampagnen mit zwei Leuten mhm. und äh, reicht nicht gut, dann haben wir hier noch hier äh, Ada, ja, und die ist auch noch und kannst auch noch zu zweit spielen und äh, nimm mal hier, komm, hast du 30 Stunden, mach 40 draus, ja. Äh, ob das Spaß macht, ja. Aber <lacht> kann, kannst du kannst dich nicht beschweren, ich das ist kann sie nicht wenig. beschweren. Genau, hier, zu meckern hier mit sechs Stunden Call of Duty oder so, hier hast du immer arschvoll Content. Und, und genauso ähm, ist halt, äh, Assassin's Creed auch so ein bisschen mit, hier hast du einfach so, so einfach so Production Value, den du einfach bis zum Umfallen hast. Ja, ich meine, hier, das kriegst du eben nicht beim Browser Game, ja. Also diese Riesenstädte wie Boston und New York und dann kriegst du noch Seeschlachten, die, die sehr geil aussehen und. Äh, dann komm mir doch nicht an und sag, dass dich das Kampfsystem nervt. <lacht> du bekommst <lacht> da so viel, ja, mein Gott. Dann musst du halt damit leben. Und ich finde find bei dem Spiel halt auch wieder, ähm, es gibt so, so ein paar Missionen, die ich bis jetzt hatte, wo man so stealthen musste, wo man nicht erkannt werden durfte und so. Da finde ich auch wieder, bei Spielen, die nicht perfekt auf Stealth-Mechanik angelegt sind, sollen sie so eine Mission nicht machen. Ich mhm. will, Also Assassin's Creed ist auch so, es ist halt nicht so perfekt. Also Du siehst nicht genau die Sichtlinien, du siehst nicht genau, wann du nicht gesehen wirst, also... Das finde ich immer so ein bisschen doof. Klar, man kann sich wieder verstecken so in diesen Haufen oder man kann sich jetzt auch so hinter Gegenständen, so anlehnen halb. Ähm, aber ich finde halt, es, es gibt so perfekte Stealth-Spiele und das ist halt sowas gerade wie, wie Riddick oder wie Splinter Cell, wo du richtig merkst, so die Umgebung wird dunkel oder bei Splinter Cell hast du immer diesen, diesen Sichtbarkeitsanzeige mhm. äh, ähm, wo ich immer das Gefühl habe, ich weiß genau, wo ich safe bin, wo ich dunkel bin und ich weiß genau, wie ich schleichen kann. Aber so bei Spielen, so wie Dishonored oder, oder Assassin's Creed, haben sie also so
1: dieses äh, in, in der Dunkelheit komplett abgeschafft. Das war ja gar nicht dabei. Ja. Ja,
0: ja. ja. Weil, also aber,
1: das war mega seltsam. Ja,
0: aber ähm, das finde ich halt immer gut. Also für Stealth-Spiele Ste Stealth brauchen, finde ich, irgendeine eine sehr starke Transparenz in dem, was bin ich sichtbar, bin ich nicht sichtbar? Und die brauchen irgendwie auch so diese deswegen finde ich ja eigentlich auch Third-Person-Shooter gut, weil da gibt es immer so dieses, wenn ich in Deckung bin, bin ich erstmal halbwegs sicher. Wie bei Gears of War, wenn du nicht gerade irgendeiner mit einer Kettensäge mir ins Gesicht ballert, <lacht> ähm, dann bin ich da erstmal halbwegs sicher. Äh, aber ich mag es Beispiel Spiele nicht, wo ich nicht in Deckung gehen kann in Third-Person oder so. Mhm. Also, wie, also zum Beispiel, meine, bei dem Spiel war es jetzt so Absicht, aber wie bei Warhammer oder so. Wo man, ja. ähm, das, das, da denkt man immer so, da fehlt irgendwie was.
2: Irgendwas, ja, es ist, wenn man es halt einfach zum Standard entwickelt und gehört ja auch irgendwo dazu. Und auch wenn man den Space Marines sagt, nee, die gehen nicht in Deckung, die gehen an die vorderste Front. Und äh, wenn sie die erreicht haben, an die nächstvordere. Und bei aber, Assassin's Creed
0: 3 gibt es halt eine so eine Mission, wo du dann irgendwie so drei so eine Offiziere umbringen musst. Und die sind dann aber in so einem Lager und der letzte Offizier ist an Bord von so einem Schiff. Und sobald du da gesehen wirst von irgendjemanden oder so, ist wieder Mission neu von Anfang an beginnen. Und der auf dem Schiff, das fand ich so der schwerste, das ist nämlich immer gleich hin zum Schiff hingeschwommen hab den als erstes umgebracht, weil ich wusste, wenn das schief geht, muss ich nicht ärgern, <lacht> dass anderen ich die anderen beiden schon hin, umgebracht ja. habe. Und dann, ja, aber das, das sind so Sachen, wo ich denke, so, boah, ey, das, ist, ähm, das, das war mir auch nicht so in Erinnerung von, von Brotherhood oder von 2, dass es da so oft so eine Mission gab, so wo man nicht gesehen werden darf. Also pf, pf, wüsste, wüsste ich halt nicht jetzt. Aber halt trotzdem, gesagt, der, der, es macht halt trotzdem Spaß, es zu spielen, aber zum einen fragst du dich halt, wie oft jetzt denn bitte sehr noch? Und, und können die mir jetzt wirklich jedes Mal ein neues Setting bieten, dass ich sage, so gut, das Setting reißt es jetzt raus? Ja, also bei vier ist, also äh, bei drei
2: <lacht> ist es bei mir nur so, ich möchte einfach wissen, wie es jetzt ausgeht, weil ich den anderen Teil alles gespielt habe und ich jetzt nicht, ich will diese Auflösung wissen, was sie da halt in die, über diese ganzen Spiele erdacht haben, diese Rahmenstory, will ich wissen, wie es zu Ende geht. Und klar, das neue Setting ist halt einfach auch irgendwie cool und gerade so dieses Attentäter und so, das, das ist ja halt schon auch sehr cool, aber ähm, sie müssen langsam halt so, wie gesagt, für mich die, die, diese Macken ausbügeln, als dass ich dann noch mal zum nächsten, wenn sie es neu beginnen, sage ich, bin von Anfang an wieder
0: dabei. Es gibt ja eine interessante Theorie und zwar die Theorie ist ja, dass Assassin's Creed in dieser Konsolengeneration quasi das Prince of Persia abgelöst hat. Weil Prince of Persia war ja immer erst so auf der alten Konsolengeneration eben das große Spiel und dann ähm, haben ja viele von dem Prince of Persia Team Assassin's Creed 1 gemacht hm. und ähm, dann haben sie festgestellt, Assassin's Creed läuft viel besser als das Prince of Persia Franchise und war auch was Neues. Obwohl natürlich Assassin's Creed, gerade das erste, in im Grund äh, viele Spielfunktionen übernommen von Prince of Persia, halt eben dieses äh, Freerunning-mäßige und das Klettern und diese Gelenkigkeit. Und jetzt ist natürlich viel bei vielen schon äh, es, es gibt ja wohl von Ubisoft auch äh, die, die Aussage, dass es auf alle Fälle nächstes Jahr kein Assassin's Creed geben wird. Ähm, es wird kein Assassin's Creed 3 Revelations. Nee, oder nee, das, das geben. haben sie
2: wirklich also das haben sie vorher auch schon gesagt. Ähm, dass äh, dieser Desmond-Zyklus, die nennen das der Zyklus, ist der Desmond-Zyklus jetzt wirklich mit, es sind halt drei und den DLCs halt, die es ja, noch für die Was nicht U bedeutet, dass es kein neues Assassin's Creed gibt. Nee, nee, das, halt, hat, das der hat der. Ähm, Trottel in einen Muss Wiederholt er äh, ja, ähm, ja. Das, glaub ich glaube, hat er vor Revelation gesagt ja. und nach Revelation gab es immer wieder Interview mit, ähm, nicht dem nicht dem CEO, wer war das denn, der, ähm, der Game Director, ja. das, dessen Name mir gerade nicht einfällt, hat gerade äh, immer wieder gesagt, das ist alles in Zyklus, wir haben. Alle Freiheiten der Welt durch unsere, durch unsere Zeitreisen, Animus, äh, Kram, was auch immer. Und danach geht's halt neu weiter, müssen wir schauen, wo wir stehen. Und ja. Es, es, es wird auf jeden Fall mit Assassin's, Creed, mit Assassin's Creed. Es geht auf jeden Fall
0: weiter mit Assassin's Creed. Nur halt nicht
2: mehr mit Desmond und alter ihr, Ezio und Connor.
0: Genau. Aber es könnte ja sein, dass es mit Watchdogs weitergeht. Weil Watchdogs wirkt so ein bisschen so wie, wie das Next-Gen Assassin's Creed. Äh, ja.
2: Aber ähm, es gab auch schon, es äh, liegte mal ein äh, Bild, was angeblich aus einem neuen Prince of Persia-Titel ja. stammen sollte. Ja, das ja, war das so eine. was aber schon war
1: sehr, wie Assassin's Creed aussah? Ja, lässt okay. sich nicht War das Bild. sogar ein Video? Ja. Nee. Nee, nee war, äh, nur so ein war, war nur so ein Bild, Bild.
2: aus so einer Alpha. Da waren so ein paar standen NPCs so rum in verschiedenen Posen.
1: Mit der Charakter auf oh, so einem Schafott, glaube ich, war das sogar. Auf so, genau,
2: stand auf so einem. Ja, so oder ein Podest, ich weiß kleinen nicht. Podest oder war. so war so eine alte mittelalterlich orientalische Stadt irgendwie so. Genau. Und da waren halt dann irgendwie Bild so und so irgendwas alpha-mäßig haben so getestet oder sowas. Das ist halt irgendwie ja nach draußen gegangen. Ob sie das halt machen, und man bietet sich an, und wie
0: gesagt, das, die Teams sind ja sowieso irgendwie miteinander verwandt. Alle bei Ubisoft. Ja, ja, aber sie, sie hatten halt, also zum letzten, bei der letzten Konsolengeneration, bei Xbox und PS2, hatten sie halt quasi Prince of Persia als Franchise rebootet. rebootet. Hm. Dann gab es so diese drei Teile, die auch Johannes so gut mag da mit so Warrior Within und und um, Sense of Time und äh, äh, irgendwas mit den mit Brüdern oder irgendwie so. Ähm, Warrior
1: within war das erste, glaube
0: ich, ja. Nee, Sense of Time war das erste. Ach, ich ja, also ich habe also hab nur noch Erste, genau. das letzte cell shading ding gespielt, ja, das wo man war, nicht sterben das konnte. Ja das ist ja. 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 Genau, der Re-Reboot. Und ähm, dann bei der, bei der Xbox 360 und PS3-Ära hatten sie halt Assassin's Creed und deswegen könnte ja sein, dass wenn Watch Dogs so ein Erfolg wird, dass dann Watch Dogs das, 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 äh, das nächste große Mega-Franchise wird. Ja. Ubisoft hat zumindest manchmal so das Gefühl, ähm, finde ich, so, auch so neue, neue IPs dann so zu starten und dann auch damit so Erfolg zu haben, weil ähm, ich äh, andere haben diesen Mut nicht. Also ich, ich glaube bei Activision und so, da gibt es halt nur noch so, die haben halt Bungie noch. Die, sind die müssen irgendwas machen, aber... Vielleicht zu, zu groß, um noch Risikos einzugehen. Ja, aber die würden auch niemals sagen, jetzt ähm, okay, jetzt haben wir hier äh, Black Ops 2 und jetzt ist erstmal Schluss mit Call of Duty und Modern Warfare. <lacht> Ja, <aber> Einfach was <lacht> Neues. Ja? Wir machen hier was mit Autos. Ähm, die werden das, glaube ich, also es ist halt immer äh, die Frage, wann lässt man auch mal eine Marke einfach mal so ruhen für ein paar Jahre? Ja. So wie das äh, die, äh, Blizzard irgendwie <lacht> immer macht mit allen Marken. <lacht> ja. nee,
2: okay, nee, also wie gesagt, Ubisoft ist auch einer so meiner liebsten Publisher, weil sie halt, sie haben ein sehr, sehr vielfältiges Portfolio. Ja, ja. Und deswegen bin ich ja auch immer so froh, ich hoffe, dass THQ überlebt und <lacht> so weiter Nee, weil ich halt einfach, sie machen nie die Superspiele aber ähm, das, was sie halt bringen, ist halt äh, immer die Abwechslung zu dem, was EA Sollte? und Activision auf, auf den Markt das schmeißen. Das stimmt, aber äh, selbst
0: wenn, wenn THQ nicht überlebt, dann bin ich mir sicher, dass Volition mit Saints Row bei Ubisoft unterkommt. <lacht> <Dann lacht> ja, keine Sorgen. Äh, das stimmt auf jeden Fall. Naja, ansonsten... Oder bei Square Enix. Die haben ja ein Herz für so eine, so eine angebrochenen Entwicklerspiele. So <lacht> wie bei uh, Sleeping Dogs und so. Wo wir jetzt ja dann doch irgendwie, es hat er ja immerhin zumindest gesagt, weltweit 1,5 Millionen Stück ausgeliefert. Ja. Das ja, also ausgeliefert heißt zwar noch nicht viel, aber wie ich, ich, ich drücke immer die Daumen, dass das Sleeping Dogs äh, immer noch ein finanzieller äh, Erfolg. Ich ist hoffe es auch. Yeah. Und es hätte es auch verdient. Es ja, eben. Ein genau aus dem ja. Grund. Ja. Ich ja. glaube, ich jetzt heute oder gestern ist glaube ich jetzt auch die USK die geschnittene ja, USK-Version ja, im die, Handel. Die deutsche Version. Ja. ja. War eine komische Pressemitteilung. So, Sleeping Dogs ab heute im Handel. Nachdem ja. <lacht> <lacht> er ja, die Englische, also die 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 ist ja jetzt auch indiziert worden. Ja. ja. Das war die die News der letzten Woche. Liste B. Ja. Halo 4, Assassin's Creed 3. Ähm, Was haben wir noch so gespielt? Most Hier. Wanted hast du noch gespielt? Most Wanted. Ja. Ähm. Nun ja. Sag, wie
2: ist es? Hm.
0: Oder wie, 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 wie
2: bist du jetzt, also ich, ich bin ja. Ich. Das Schlimme dieses, ist. es dieses Autos nicht kaufen, nicht sammeln? Ja, also. Weiß nicht, also, ist so ein Element, was mir so gar nicht behagt irgendwo. irgendwo.
0: Also, wir fangen wir mal so an. Das ist, äh, das Schlimme ist halt, im Vorfeld haben wir immer gesagt, so, das ist ein Burnout Paradise <lacht> mit, 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 mit Serienautos. Und das sieht ja überhaupt gar nicht wie ein Need for Speed aus. Ja, und dann spielst du es und denkst dir so, guck mal, das ist ein Burnout. <lacht> nee, Es ist halt wirklich genauso. Es ist halt, ähm, es, es kommt so stark die, die, diese, diese Criterion-DNA durch, dass es schon fast unanständig ist. Also, ähm, es fehlt, äh, mir fehlt am Anfang nur DJ Atomica oder so, aber, ähm, sonst wäre das wirklich komplett, aber das ist halt ähm, nun gut. Also du, du du startest gleich am Anfang, ähm, ich glaube wieder entweder in so im Aston Martin, nee, ich glaube das erste Rennen ist in so einem Porsche oder so. <lacht> Was und, äh, auch sonst? Ja ja ja, im Porsche musste, gegen Aston ja. Martin. Und dann fährst du so ein bisschen rum und machst so ein paar Rennen und äh, an der Seite stehen halt immer irgendwo, so, die sind diese Wechselstationen. Da fährst du ran, tauschst ein Auto und fährst mit einem anderen Auto. Und das ist so halt bei, bei Burnout Paradise ähm, City war das ja ähm, so, dass du teilweise die Autos einfach freigeschaltet hast mit äh, dem Spielfortschritt. Und dann war es ja so, äh, ab bestimmten Levels war es dann wieder so: hey, äh, der Phantom 73 ist in der Stadt, äh, ramm das Auto, um damit es in deinem Fuhrpark gehört. Also ähm, auch Burnout war schon immer so, dass man die Autos nicht gekauft hat, sondern entweder durch Fortschritt freigeschaltet hat oder durch, dass man die in der Spielwelt so sich erjagt hat. Aber gerade dieses Erjagen äh, finde ich diesem finde es einfach überlegen. Ja, ist es auch. Also ja, Prinzip, es ist wirklich, ja. es ist halt es wirkt im Singleplayer eben dadurch auch nicht so sehr spannend, weil du hast halt diese Most Wanted-Liste mit den zehn Rennfahrern, die du schlagen musst. Ähm, dann fährst du dann darum dann äh, findest du diese Autos. Jedes Auto hat so drei, vier Rennevents, die, die du nur mit diesem Auto machen kannst, wo du diese Extras freischaltest, mhm. so wie, wie, wie Rallye-Reifen, also beziehungsweise so, so hier äh, Stoppelreifen. Stoppelreifen und, und also, Turbo ne? Nitro und so ein Quatsch das kannst du dir da halt freischalten ähm, in diesen Rennen und dann gibt es eben noch so nach, nach, nach äh, Stufe dann eben verschiedene Rennen, die gerade wenn man halt eine Woche vorher ist, hat Forza Horizon, das heißt, ich habe immer so ein bisschen beides parallel gespielt. Forza Horizon hat diese extrem breiten, schönen langen Straßen mit den langen Geraden und wo selten Gegenstände sind in der, in, der, in der Fahrbahn. Also, wo du auch schon immer die Strecke ganz weit einsehen kannst. Also, ideal. Wenn du halt in so einem Lamborghini mit 330 Sachen fährst, ist halt blöd, wenn dann plötzlich so ein Mülleimer auf der Strecke liegt oder so. Ja. Äh, und und ähm, das, das, das Need for Speed Most Wanted hat halt eben dieses typische Burnout-mäßige Du fährst 330, es kommt hier vor wie 660 und ähm, du hast andauernd äh, äh, irgendwelche Straßenkreuzungen oder sonst was, wo du oder irgendwie so eine, so eine Einfahrten äh, unter Straßenunterführung, wo immer so eine, wo du sofort gegenknallst und crashst. Ja, also. hast, äh, wie gesagt, ich hab's Most
2: Wanted immer noch nicht ausgepackt. Hast du denn ähm, Verkehr in der Stadt ja. während, während der Rennen? Ja, ja. Okay. Also du hast eben, du hast auch wieder äh, Gegenverkehr und so. Und also das, hast du dann auch schön, nicht nur bei Kreuzungen, dass der jetzt so ein scheiß Brückenpfeiler ja. ist. Ja,
0: Aber weil nein. es einfach so extrem schnell ist und es wirkt halt so extrem komprimiert. Also du siehst, du siehst halt wirklich sehr wenig und das ist wieder so, du, du musst dich halt umstellen. Du gewöhnst dich da auch wieder dran. Also nach, nach so meinen ersten Gehversuchen ähm, ging das wieder auch dann ganz gut und das ist insgesamt auch zum Beispiel deutlich leichter als ähm, Ridge Racer. <lacht> Was also Ridge Racer Unbounded äh, war ja bis jetzt, <lacht> finde ich, so dieses Jahr so schwerste Rennspiel, das sie hatten. Ähm, <lacht> Da, da, da ist das schon ist das schon vielleicht aber das komische ist halt du musst halt diese Erfahrungspunkte sammeln in den Rennen dann werden dir diese, 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 diese ähm, Fahrer freigeschaltet von der Most Wanted-Liste. Ja, du musst dich erst beweisen. Du musst dich erst beweisen, bla bla bla. Und all ganze ganzen <lacht> Quatsch da. Und diese Erfahrungspunkte, die sammelst du halt übergreifend im Singleplayer und im Multiplayer. Und im Multiplayer sammelst du die teilweise schneller. Das heißt also, wenn du du könntest halt jetzt auch einfach wirklich nur ähm, fünf Stunden Multiplayer spielen, hast dann deine eine Million Erfahrungspunkte und dann ackerst du einfach die zehn Leute aus der Most Wanted-Liste ab, ohne all diese Zwischenrennen zu fahren oder so. Klingt nach einem Plan. Ja, das klingt halt eben genau. Das klingt halt so wahnsinnig wahnsinnig unstrukturiert. <lacht> und äh, es ist halt wirklich, diese, diese offene Spielwelt und der Multiplayer ist halt wirklich sehr witzig gemacht, weil du halt immer diese Events hast, die sich so aus fünf Aufgaben zusammensetzen. Du wirst mit einer Lobby reingeschmissen mit acht anderen Fahrern, also mit sieben mhm. anderen bis zu acht. Und ähm, dann gibt's so, äh, in dieser Gruppe bleibst du halt immer, musst fünf Aufgaben machen. So einmal zum Beispiel irgendwie möglichst hohen Sprung machen, dann ein klassisches Rennen. Und das findet immer alles auf dieser großen Karte statt. Und du fährst dann auch mit den anderen zu diesem nächsten Event hin. Dann ist wieder, wer gewinnt, wer ist als Erster da? Also andauernd Wettbewerb, andauernd rempelst du dich Das fand ich Jungs auch so gerade dieses,
2: äh, dieses, wenn du jemanden heraus oder äh, bei äh, Midnight Club äh, L.A., ja Das ist ja auch immer, wenn du den Typen gefunden hast, rausgefordert hast, hey, wer am ersten am Zielpunkt ist, fand ich aber immer äh, recht witzig. Gut, bei Midnight war es auch teilweise frustrierend, ähm, wenn du da jemanden herausgefordert hast, weil du war ja auch immer sehr dichter Verkehr und der Verkehr war
0: immer in deiner Ideallinie. Das
2: war gefühlt bei bei Club Das der ist Erlesung. auch
0: super lustig. bei Also deswegen, das ist halt das Doofe, dass ähm, das Spiel sehr viel, viel stärker im Multiplayer ist. Ich habe das Gefühl, aber bei Autorennen Gibt's keine Casual-Multiplayer-Gruppe, die so groß ist. Vielleicht gab es die hm. bei Burnout, vielleicht gibt es die immer noch, aber ich glaube, es gibt bei, bei Autorennspielen eine große Hardcore-Multiplayer-Gruppe, die spielt dann aber eben lieber so eine Forza-Sachen oder sowas und und aber dieses so ist ja so sehr chaotisch diese, es sind so diese fünf äh, äh, zusammengemischten Sachen ähm, man weiß vorher nicht was ist allein schon auf dem Weg zu den Events ähm, machst du so take -Downs mit den anderen oder sowas das ist halt so wie so ein Partyspiel so ein bisschen ja. und ich habe halt so ich weiß ja ich, ich habe jetzt schon wieder eine Woche pausiert mit dem Spiel. Ich habe mir das so nach hinten gelegt, so für Spiele, die man dann mal so im Dezember, Januar spielt, wenn, wenn die Wii ihren Neuheitsfaktor verloren hat. <lacht> also nach fünf Minuten nach Release. Ähm, und da, da habe ich mir halt gedacht, so hoffentlich sind dann überhaupt noch Leute online. Weil es ist so schnelllebig geworden. Und ja. bei solchen Spielen, wenn, wenn du da nicht genug Leute online hast, dann, dann verlieren die natürlich viel an Reiz. Genauso wie ich irgendwie glaube, im Januar brauchst du nicht mehr Medal of Honor Warfighter online spielen. Eben, also so. ich will mich jetzt
2: auch, äh, das ist gar etwas anderes, ähm, Ghost Recon Future Soldier. Ja. Ich weiß nur, dass die PC Community groß noch rumholt, dass endlich mal die DLCs graben möchte und die Patches. Ähm, da weiß ich auch nicht, ob das jetzt noch, äh, da wird auch nur noch ein kleiner harter Kern spielen. Und ähm, das äh, ist ja wie immer so, 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 ein, so ein Herdentrieb. Man wandert ja doch immer wieder dann zu den, zu den großen, zu den besten und das ist teilweise ja, halt einfach ja, Freunde einfach sind einfach ja, ja das, ich sehe es jetzt in meiner Freundesliste da spielt äh, keiner mehr Most Wanted mhm. ich habe das ich habe es noch nie mal ausprobiert ja. gut ja. Auto wird dann halt eventuell entsprechend voll sein mit mit dir sind es dann drei
0: wie ich es gesehen habe Ähm, das wird dann, wobei ich ja immer Zeiten vorlege, die sagen wir mal nicht so, nicht so unschlagbar sind. Ja. Äh, das äh, hat mich ja schon angekotzt, wenn ich vorsa gespielt habe, weil Forsa mir andauernd erzählte, dass Kavendisch äh, irgendwo schneller war. Ja, also, aber selbst du nicht mal die da gibt es <lacht> <lacht> immer noch so mindestens ja. zwei Personen. <lacht> Manchmal auch so Millisekunden, das ist so ärgerlich, <lacht> weißt du, weil wenn du machst dann wieder so ein Rennen, was so irgendwie vier Minuten dauert und hast es gewonnen, alles schick ja. und so und dann denkst du dir so, hey, bist doch eine geile Sau und so, ist doch Quatsch, was da immer alle erzählen. Um, um, und dann um, kommt wieder so, Kavendisch war wieder minus 0,001, also so, <lacht> ja, deswegen fange ich es nicht nochmal von
2: vorne an jetzt, ja. Um, 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 aber mal, wie sieht's denn aus mit äh, Stichwort Gummi Gummiband-Effekt bei
0: den Rennen gegen die KI? Ähm, ja, das habe ich mir auch überlegt, weil das ja natürlich bei Burnout war immer Gummiband. Ähm, ja. <lacht> <das> <lacht> Need for Speed zuletzt auch. <lacht> ja, ja. also ähm, ich habe das jetzt ähm, nicht so stark in Erinnerung wie bei Need for Speed Hot Pursuit, mhm. wo dieser gummiband effekt schon so fast ins Unfair ja, ist. <lacht> ja, ja. Ähm, aber wie gesagt, ich habe es jetzt auch mehr im Multiplayer gespielt als im Singleplayer. Deswegen ähm, es ist, es ist glaube ich, auf alle Fälle, ich muss mal sagen, bei Forza Horizon gibt es aber auch einen gummiband effekt Oh oder? ja. Ja, ja.
2: Das äh, ist Deswegen wollte ich es wissen, wie es bei Moss ja. Wanted
0: ist. Ob es da jetzt, ob Criterion
2: da jetzt, äh, das irgendwie etwas anders fairer oder... Also es gibt
0: auf alle Fälle diesen negativen Gubiband-Effekt. Das heißt, wenn du dreimal gegen die Wand knallst, hast du den Eindruck, dass die vorne irgendwie jetzt alle Kaffeepause machen und warten, bis du so ein bisschen aufholst. Ja, was, was Horizon. Heißt, ja, ja, <lacht> was, was auch sehr wichtig ist, weil ähm, du halt oft in so eine Unfälle kommst du. Und ich glaube, das war das, was Ridge Racer so schwer gemacht hat, weil <lacht> das spielt einfach drauf geschissen. Ja, wenn du irgendwo gegenfährst, selbst schuld. Ja, also holst du ein. ein Fehler. Ja, eben. <lacht> das, da konntest du immer gleich neu starten, die Rennen. Also ja, das, das äh... war da auch, mein Gott,
2: sagen, sehr, sehr schnell.
0: Ja, ja, ja. Ähm, aber erzähl doch nochmal was zu Forza Horizon, das äh, du ja schon wieder durchgesuchtet hast und wo du ja. Was ähm... heißt hier erstens schon wieder? Ähm, der Singleplayer ist
2: verdammt kurz. Okay. Erst recht im Vergleich äh, zu den Motorsportteilen. Die sind ja nun
0: mal einfach, wo die einfach nur verdammt lang war. Ja, weil, die haben einfach nur, hey, 600. fahr die nochmal mal rückwärts. Fahr, die mal ja.
2: äh, fahr doch mal, fahr sie doch in vier Abschnitten. Ja, fahr mhm. doch mit verschiedenen Autos. Ja, fahr sie doch noch in vier Abschnitten rückwärts. Ja. <lacht> und hey, schon haben wir die 600.000 ja. Rennen. Ähm, nee, ich fand sie halt ähm, recht kurz, diese ähm, diese Armbandrennen. Ja. Und ähm, auch der Rest habe ich relativ schnell gesehen. Das Einzige, was mir jetzt nur noch also wenn jemand Gamerscore haben möchte auf der Xbox, äh, Horizon ist ziemlich simpel zu machen mhm. und auch sehr schnell und da macht natürlich auch, dabei auch noch sehr viel, sehr viel Spaß, aber ähm, für mich ist das Thema Horizon quasi fast gegessen, ich werde nur noch ein bisschen Multiplayer, weil auch da die Achievements einfach so, so leicht sind mhm. und zumindest die äh, Spielmodi, die Kooperationsrennen und dieses so Katz und Maus und Infiziert und so, dieses Spielmodi einfach auch noch sehr viel Spaß machen, aber ähm, auch da habe ich bin ich mir relativ sicher, dass da es wird von vielen sehr schnell dann zur Seite gelegt werden. Hm. Da helfen auch nicht unbedingt die Car-Packs so viel, ändern nicht so viel dran, obwohl man halt vielleicht das und das vermisst, wenn der sehen, was jetzt schon dem November-Pack jetzt alles reinkam, waren ein paar interessante Autos. Dieses Rally-Pack bin ich mir, also wenn sie da nicht großartig was an den Rally-Rennen ändern Rennen irgendwie ändern, Weiß ich nicht, ob das was dann halt reißen wird, weil gerade zum Schluss hast du dann auch wieder sehr schnell. Ähm, ja, okay. Das ist jetzt immer wieder fast so das, das, das gleiche Rennen. Also, mhm. hm, war dann halt nur noch so ein schnelles Abarbeiten. Was dank das des Das der Mann,
0: der vorher immer sich die, <lacht> die Season Passes geholt hat. Ähm,
2: ja. Der, Mann, äh, der jetzt auf das ich... Porsche-Paket
0: wartet für Forza Horizon. Nee, also
2: ähm, Forza kriegt gar kein DLC von mir. Ja, also du bist ja das... auch
0: wirklich geizig geworden. Verdienst jetzt hier schon Geld, und jetzt gibt es noch nicht mal sowas. Aber sage mal, wir haben ja Post bekommen. Wir bekommen einmal im Jahr Post ja. von Sebastian Stellbach. Und das äh, ist der Mann, der, ähm, glaube ich... Der seine... lebt, Ja. lebt, der Benzin im Blut hat. Der seine Profession einfach verloren hat, weil der Mann scheint so gerne so viel zu schreiben, dass er lieber meinen Job machen <lacht> ich Vielleicht sein, ich weiß gar nicht, was er beruflich macht. Aber vielleicht könnte ich das besser als er und er, er kann ja offensichtlich schon mal das besser, was ich kann. Weil er schreibt immer ganze Abhandlungen von, von E-Mails und da geht es um Forza. Und da du ja schon weiter bist, habe ich dir die heute ausgedruckt und dir gegeben. Ja. Ähm, ja. Zum Lesen, zum Analysieren, <lacht> zum Reflektieren. Ich teile seine Meinung, äh, dass
2: Forza Motorsport Uh, der nächste Teil eine knallhart trockene PC-Simulation auf der Konsole sein soll? Nicht! Das möchte ich nicht, weil dafür habe ich den PC mit seinen trock äh, extrem trockenen und sehr realistischen und sehr schweren äh, Rennsimulationen R-Faktor, was ist das? Project Cars geht ja auch so in die Richtung. Das ist alles ähm, sehr detailgetreu und extrem realistisch und sehr, sehr fordernd
0: ja. machen das ich sollen. Immer geil, wenn das immer die Leute mal erzählen, so von wegen so Grand Turismo, The Real Driving Simulator und dann die PC-Spieler mal sagen, <lacht> <Ja>. <lacht> wir haben hier.
2: Entschuldigung, ich kann hier den Zündschlüssel wirklich
0: umdrehen. Mhm. <lacht> ähm, und die Heizung aufdrehen. Ja. ja und vor allem gibt es gibt's ja irgendwie so. so Irgendwelche PC, die kenn ich kenne mich ja leider überhaupt nicht mit aus, aber es gibt ja so PC- Fahrsimulatoren, die dann irgendwie auch wirklich so von Rennfahrern benutzt werden zum Training Eben. für die Strecken Das wird
2: Es wird zu, zu Werbezwecken, ja. Äh, ja,
0: die spielen dann auch ja, da dann Genau. da gibt es ja auch
2: ja. Kooperationen, immer wieder diese glaub, Promo-Videos. Weiß, ist der Einzige, der immer mit Fortsagen. <lacht> also. <lacht> ja, ein bisschen ich meiner gesagt habe, also, es ist nicht Formel 1, was er ja. da gerade fährt, also, die Strecken sind anders. Ähm, ja, also wie gesagt, das ist ähm, also es wird nicht passieren, denn aus dem ganz einfachen Grund Turn 10 und Microsoft wollen mit forsa Geld machen. Und die Hardcore-Basis ähm, ist auf dem PC sehr... Äh, ich meine, da sind ja auch meistens... Ähm, du hast dieses Grundpaket bei vielen
0: Simulatoren. Ja, ich, aber du, du aber, ich, dann kurz, ich muss, ich muss nochmal kurz sagen, sie wollen Geld machen, ja, aber nur bedingt. Also sie wollen vor allem... Das ist so ein Prestigeobjekt. Ja, natürlich. Sie wollen gegen Grand Tourismus irgendwas haben. Ähm... Ja, aber es muss halt auch noch spielbar sein für die Leute, die sich
2: ja. eine Konsole kaufen, die spielen ja. wollen. Die nicht erst äh, unbedingt das alles noch einstellen machen ja. wollen. Ich kann seinen Wunsch verstehen. Manche Sachen wünsche ich mir halt auch in bestimmten Spielen, gerade ähm, so halt, was Richtung die Verschleißsachen angeht. Ähm, Benzinverbrauch ähm, fände ich auch wieder, wieder cool. Allerdings muss es halt irgendwo halt auch noch für den Rest spielbar sein. Aber gerade so andere sind, dass, dass diese Rundenzahlbegrenzung, dass das, ähm, das festgelegt in den Vorzeitspielen bisher so auf 50 Runden. Ähm, das hätten die halt ganz gern nach oben geschraubt. Ist keine große Sache, kann man machen, das ist ja eine Wahl. Und auch dieses, ähm, wäre ich auch d'accord, aber halt das, das Fahrverhalten noch äh, realistischer und so auf Konsole, ich glaube nicht, dass das der richtige Ort dafür ist. Und das wird dann halt auch, ähm, weil, wie gesagt, ich sag mal, die, selbst die bei Forza, so diesen Grenzbereich wirklich ausloten, sind weniger im Vergleich. Und wenn muss sagen. man
0: sagen, dass der Grand Tourismus, äh, Grand Tourismus äh, äh, das ist ja kein Reisebüro, oder, ähm, nee, dass Grand Tourismo ähm, da eigentlich auch mal die Nase vorn hat. Also ich glaube, für die Leute, die auf der Konsole noch, noch mehr trockene Simulationen haben wollten, war Grand Turismo dann eigentlich mal die bessere Wahl? Vom,
2: also zumindest, vom, vom, vom Appeal her, vom Auftreten,
0: ja. Ja, und äh, vom Geldbeutel her, weil es haben also, glaube ich, sehr, sehr viel mehr Leute Grand Turismo gekauft als Forza. Ja. Also von den Verkaufszahlen her ist die GT-Reihe natürlich irgendwie noch viel, viel stärker. Da haben wir jetzt
2: ja, glaube ich, 67, glaube ich, insgesamt über alle und ja. Grand Turismo 5. Ähm also, ich denke mal, da haben sie die halt, diese jetzt neue Auflagen, alles so mit reingezählt, waren irgendwas bei knapp 9 Millionen. Hm, ja, da kam für, für Turn kind. 10 nur von, ja, t, äh, ja. von Träumen, dass das Forza genau. Sport 4 hätte. Also, für, für ein Single-Plattformspiel. Ja, und. Zahlen, äh, ja. Ich weiß nicht, bei wie vielen Millionen äh, die Forza-Reihe insgesamt jetzt mhm. mittlerweile ist, aber ähm, auch bedingt durch, dass es vielleicht noch relativ jung ist, ähm, hat sie nicht, vielleicht nicht mal die Hälfte, nicht auf die auf 30 Millionen jemals gekommen ist. Nee, nee, also. Also nicht mal die Hälfte, also.
0: Würde mich halt stark. Stimmt, kann man da jetzt wieder ganz schnell bei Google und VG-Charts irgendwie so eine, so eine gefakten Zahlen herbekommen, aber mich würde es wundern, wenn die mehr als ein bis zwei Millionen Stück verkaufen pro, pro. Spiel. Vor ja. allem halt beim ersten wahrscheinlich ja. noch weniger, weil ja. die erste Xbox war ja auch nicht so sonderlich populär. Ja. Im Vergleich zur, genau. ähm, zu den anderen Herstellern. und ähm, auch jetzt mit der, mit der ähm, weit verbreiteten 360. Ich finde, man sieht bei den Verkaufscharts halt wirklich auch mal sehr selten. Forsa in den ersten Plätzen. Ja,
2: nö, es ist immer so, wenn sich halt dann was Neues ankündigt, taucht das alte noch mal, auch nochmal wieder mit auf. Um, aber es hält sich nie so nie so lange äh, Grand Turismo so lange verkauft
0: lang. sich auch ewig. Also, ich meine, jetzt das, das aktuelle Grand Turismo 5 oder so, das ist ja diese Academy Edition und genau. sonst das verkauft sich immer noch. Und Sony kann jetzt immer noch ein Bundle mit Grand Turismo rausbringen und das geht immer noch. Mhm. Also, in der Zeit gab es drei, drei Forsa-Spiele, kann man sagen. <lacht> ja? Also, Forsa Motorsport 3, 4 und Horizon. Grand
1: Turismo hat einfach die Community hinter sich. Ja? Das gibt schon ewig und äh, die Leute halten daran fest. Forza hat sich das äh, noch nicht aufgebaut. Ich weiß auch nicht, ob das jemals passieren wird. Aber mm, auch, doch, also, also,
2: allein so qualitativ wie Forza auftritt, ähm, auch wenn jetzt manch, manche Features äh, vielleicht das mittlerweile so ähm, etwas vermissen lässt, ähm, einfach. Es vorzersteht einfach, es ist ein qualitativ, immer qualitativ gute Spiele. Ja, das bezweifle ich gar ähm,
1: nicht, aber ich glaube einfach nicht, dass die Stärke der Community, also dass da dass das so eine starke Community wie bei Gran Turismo dahinter steht.
2: Äh, stark ja, nur nicht so groß. Also ja. ähm, ich denke, die ist ja schon sehr, sehr aktiv und Turn 10 macht auch, äh, würde ich sagen, eine relativ gute Community-Arbeit. Ähm, gut, ich bin jetzt nicht, nicht da nicht in den Foren aktiv, weil mir einfach dafür, dafür die Zeit fehlt. Aber ähm, die machen immer wieder was mit mit, mit ihren Usern, ähm, nehmen sich die Dinge auch äh, tatsächlich zu Herzen, wenn sie dann halt Änderungen vornehmen, rausschmeißen oder mit einem Patch machen oder was anderes anpassen. Es braucht bei Tintin nur immer
0: ein bisschen Zeit. Ähm, ja, Grong ja, Tourismus ist ja auch wirklich so eine, so eine so eine Massenmarke, die, also die Playstation ist ja auch, hat ja ein viel, viel äh, vom Namen her, Branding, es gibt sehr viele Casual-Spieler, die eine Playstation haben, die ja. sozusagen sich eine Playstation kaufen. Früher, weil es ein DVD-Laufwerk war, jetzt, weil es ein Blu-ray-Laufwerk war. Und die kaufen sich dann mal das FIFA äh, und dann kaufen die sich eben eh noch das Grand Turismo, weil das so ein geiles eben, das war Spiel ist. Gran
2: Turismo 1 also, und 2 waren ja. Playstation, das, das waren die Dinge, Dinge die diese Konsole ja. über groß gemacht ja. haben. Ja,
0: aber auch Gran Turismo 3 auch für die Playstation 2. Eben, also,
2: da, war, aber ja. wie gesagt, da war der Grundstein schon ja. mitten in den, äh, ja. in den 90ern gelegt. Und selbst da der erste Auftritt, ist ja nicht so, dass diese
0: Serie zu dieser Qualität gewachsen ist. Ja. Die ist gleich, gleich mit Qualität gestartet. Ja, mit diesen irre vielen Autos. Und, eben. Und, und, auch und damals machen diesen neuen Anspruch. Genau eben, dass du auch mit dem Honda Civic umherfahren konntest.
2: Ja. Und auch darauf bedacht halt, The Real Driving draufzuschreiben, drauf zu schreiben, statt jetzt ist hier das spaßige, Arcadige, genau. äh, das äh, Need for Speed. Das konntest deine
0: Autos waschen, weil die haben sich dann ganz schnell gedreht. <lacht> und dann haben sie mehr ge geglänzt. Ja. Weil ich immer noch da sitze und immer noch äh, irgendwie äh, meine Kinnlade den Boden aufwischt, wenn ich mir die Sch Autos im Showroom von Forsa-Reisen ja. ansehe. Das ist echt geil. Ich ja. finde, das sieht so brutal gut aus.
2: Und was also. sonst ich sich noch gehört, dass du halt auch so ein ähm, eher in Richtung, dass es quasi so ein ähm, mehr Multiplayer-Option, dass du quasi eigene Veranstaltungen, leichter Menschen kannst über das Spiel hinaus mit einem äh, freien Training, Qualifikationsrennen. Und dann halt den eigentlichen Haupt Hauptläufen, dass du das halt besser über ähm, den Multiplayer-Menüs halt so organisieren kannst, was dann halt für diese... Hör auf dem Multiplayer.
0: Drin. Ich krieg das kalte Kotzen, wenn ich zu Hause bald mal Internet habe. <lacht> ich muss mir jetzt immer... Wie viele Tage irgendwie...
2: sind es äh, bisher? Ja,
0: Oder Monate? Ja, zwei. Wir sind Anfang September, glaube ich, eingezogen. Und jetzt haben wir November. <lacht> also zwei Monate, zweieinhalb Monate. Und es äh, ist immer schlimm, also ich, so wie gestern oder so, ich meine, ich, ich lege ja immer meine Handys ich muss ja immer die Handys switchen, so von mir und Sabrina, weil äh, die Handys sind ja immer so begrenzt, bis meinst du bis 1,5 Gigabyte, ihr ist bis 500 Megabyte, danach ist ja nicht mehr Highspeed-Traffic, <lacht> sondern nur noch so, ja, so äh, 14-4er-Modem angesagt und dann muss ich mal meinen, Pers meinen persönlichen Hotspot aufbauen und dann, wie gesagt, bei der Xbox geht das ja zum Glück. Die PlayStation sagt immer gleich so, äh, pff, für, geht nicht. Die verbindet sich dann zwar mit dem Handy, aber sagt dann irgendwie wieder irgend so einen Fehlercode. So, kennst du ja bei der PlayStation immer so diese coolen Fehlercode, so ja. äh, EE4333897, <lacht> äh, geht jedenfalls nicht. Na, jedenfalls aber mit der Xbox geht es. Das heißt also, zumindest kann ich mal online sein und sehe, so was die Leute spielen. Und äh, das, mir ist es immer nur wichtig, weil ich dann halt auch mal die Patches runterladen kann für die Spiele. Ähm, und ab und zu mal hier eben auch die, die Cloud-Synchronisierung mit den Spielständen aber äh, irgendwie einen Arcade-Titel runterladen, da äh, kannst du ja schon mal vergessen. Äh, und und Online-Spielen kannst du halt auch vergessen, weil da über Hotspot und Mobilfunknetz ähm, das ist halt die große Pest. Aber diese Konsolen heutzutage ist einfach schrecklich. Und vor allem jetzt zum Beispiel, ich, nicht, dass ich sie nie brauchen würde oder so, aber ich habe immer das Gefühl, ich bin ja jetzt auch Playstation-Plus-Mitglied, also ich, ich habe ja davon gar nichts. <lacht> ich habe mir hier äh, 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 Crisis 2 und Resident Evil, ja? Geht gar nicht kann ich mir gar nicht runterladen, viel zu groß, müsste ich das Ding mit auf Arbeit schleppen und hier runterladen und dann kann ich es zu Hause nicht spielen, weil Playstation Plus M M kann aktiviert man nur spielen, wenn, sein, wenn, ja. sie, wenn, wenn sie online sind und oh, Nerv. Ähm, ja, nur diese Spiele mal. Das ist natürlich geil. Wenn du normale Spiele kaufst im PSN, dann kannst du die auch offline spielen. Ja. Genauso wie Steam-Spiele oder so. Aber Diese auf Zeit ja, also auf sozusagen. Zeit, genau. Ja, ja. Das ist, äh, ist leider dann ein Problem. Wobei ich sagen muss, ja klar, also Quasis 2, ähm, glaube ich, war auf der PS3 auch wieder die schlechteste Version. <lacht> ähm, und, und Resident Evil 5, äh, ich bin noch nicht Johannes. <lacht> schon, schon wieder Resident Evil. Und Anfänger. Moment, hat er es sich nicht die Tage vorher gekauft? Ja, ja. Na ja. Ja, gut, das war bestimmt nicht teuer. Also, ja, äh, wahrscheinlich nicht. Äh. Ach nee. Sonst noch was gespielt? Äh, Wie weit
2: bist du denn bei XCOM?
0: Ja, ich frage äh, mich. Ja. wieso fragst du das so komisch? Gehässig, nur weil du es durchgespielt hast? <lacht> äh, ja. ja, außerdem... Nur, weil, nur weil, wir die, weil wir unsere Gamerscore verglichen haben? <lacht> ja? Nur weil ich irgendwie sechsmal irgendwo gescheitert bin, weil immer dieser Moment kommt, wo mir diese ganzen Scheißländer abspringen, weil wieder irgendwo Panik herrscht und, und ich wieder nicht schnell genug irgendwas, nicht genug Satellitenabdeckung habe. Aber ich habe Angry Birds Star Wars gespielt. Ich auch. Das kam gestern mit, raus. Mit äh, Sörens
2: Online-Welten-Handy. Online Ach so.
0: Ja. Ich habe es mit meinem äh, Vogt-Handy gespielt. Mit <lacht> meinem... Nee, Quatsch. Mit meinem iPad habe ich mir gestern Abend runtergeladen. Ähm, das ist natürlich eine gute Überleitung zu den äh, aktuellen News der Woche. weil <lacht> ähm, ähm, Oder beziehungsweise, wie sie in diesem Podcast Weiß heißen, die, die News der vorletzten ja. Woche. Old News! War <lacht> ähm, natürlich der ganz große Aufreger, Star Wars. Ja. Ähm, und... Das hat halt miteinander nichts zu tun. Es verwundert es natürlich schon, dass man plötzlich jetzt einen Angry Bird Star Wars hat und dass das passt so rein, dass es eine Woche nach dieser Ankündigung kommt, dass ähm, Lucas' Film komplett an, an Disney verkauft wird mit all den Rechten an Indiana Jones und Star Wars und ähm, was dann noch so ist. Hier, äh, Willow, <lacht> keine Ahnung, was die noch haben. Und natürlich äh, Howard, die Ente, darf man yeah. ja auch nicht vergessen. Auch ein berühmter George Lucas-Film. <lacht> ähm. Nee, aber ähm, Angry Birds Star Wars macht richtig Spaß. Und ähm, ist, ist finde ich, bis jetzt wäre das mit eins der besten Angry Birds, weil sie jetzt also alles mach... aus den vorhergehenden Spielen, äh, aus Angry Birds Space, dieses mit den Gravitationsspielereien, ja, ja. diese ganzen Physiksachen aus den aus Angry Birds Seasons, wo ja auch immer sehr viele Hintergrundobjekte sind, das alles zusammen, plus eben so, so ganz geile Extra-Attacken der Vögel halt wieder mit Lichtschwert und macht <lacht> und, ja, und ja. sowas. Ähm, es macht schon super Spaß. Und irgendwo dieses Star-Wars-Feeling veredelt halt alles immer ein bisschen. glaube, <lacht> man könnte dir wirklich äh, äh, in die Hand scheißen und eine Pralinenpackung drumrum machen. Und das Star -Wars ich Band, möchte was sagen, das hat er in den letzten Jahren sehr oft getan. <lacht> <lacht> nee, nee, aber das ist ähm, macht, schon, macht schon Spaß. Und wie gesagt, das ist ja 79 Cent fürs fürs, fürs äh, iOS. Äh, ich habe mich halt nur Euro erst
2: gewundert, ähm, warum es halt für Android, also für Android-Smartphone mal wieder kostenlos ist, dann halt mit Werbung. Ähm, Warte ich jetzt, hä? Warum alle anderen Plattformen müssen definitiv erstmal zahlen? Ja. Auch äh, sehr unterschiedlich. Bei Android denken die sich bestimmt das kauft ihr sowieso keiner. Aber Kopiert sonst die, eh, eh jeder. Ja. ja.
0: Aber, für 79 Cent gibt ja eh
2: <lacht> keiner aus. Ja, das fand ich auch den, äh, diesen sehr großen Aufschrei äh, in den iTunes-Rezensionen, als dann halt diese Preiserhöhung kam, auch so sehr seltsam, ja. als ob den. Äh, Von 79 auf 89. Ja, als Ach, ob krass. die 10 Cent jetzt äh, jemandem wehtun. Ähm, es ist ja sowieso meistens so, dass diese Apps für die Entwickler, die halt irgendwie davon versuchen zu leben, äh, sich ja nur über die Masse halt ja. für ihn rechnen und ich sag mal, unter einem Euro für ein Stück Software, wo jemand mehrere Stunden doch noch dran ähm, rumgewerkelt hat, die Arbeit immer zu belohnen, dass das jetzt mal 10 Cent teurer ist oder naja. selbst auch mal ein Euro oder so ich, ich meine die
0: Ausregung, die war glaube ich zurecht aber eben nur aufgrund der Tatsache dass, dass Apple das so ohne Not und einfach so ohne auch die ganzen Anbieter zu informieren ja also das, das, war, das ist
2: das ist keine Vorwand ja. Vorwandzeit halt gab das war halt ja. äh, kann ich auch nachvollziehen dass das halt wirklich äh, schlimm war und gerade weil es halt dann wenn jetzt auf den äh, bei den Verlagen war es ja ganz groß ja. dass da diese noch ähm, die alten Preise standen gehen dann in den äh, Google Play äh, Shop oder in den äh, App Store und sehen so hey Moment das ist jetzt ein Euro fünfzig Cent oder so und so viel Cent teurer was soll der Scheiß aber ansonsten es war halt einfach die nötige Anpassung an halt äh, die Wechselkurse Apps sollen ja halt überall auf der Welt ungefähr, ungefähr das gleiche kosten ja und von daher ja, aber
0: also, ist, ist, bei Apple sind ja sowieso alle gerade dabei irgendwie sich da ein bisschen einzuschießen vielleicht auch zurecht und so keine Ahnung vielleicht ist jetzt sozusagen der Zenit schon überschritten Ähm ja man wird sich wird sich zeigen was er halt will ich finde diese Google der Quatsch ich finde die neue die, die Maps für, für finde ich jetzt auch nicht so schlecht aber ich habe die auch ich brauche die nicht so doll ähm, ist ja komisch dass immer sehr viele Adressen in Berlin in schön Eiche sind obwohl das nicht stimmt <lacht> <lacht> aber egal man muss ja auch mal ein Auge zudrücken sehr sehr komplizierte Technik all das ganze ähm, und ein iPad Mini finde ich cool, aber da ich irgendwie zu Hause schon zwei iPads habe und das äh, iPad 1 und das iPad 2. die Rechtfertigung schwer, ja. Ja, wirklich, in der Tat. ja also ähm, äh, Wo wir wo gerade so für, 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 für meinen Sohn oder so natürlich das iPad Mini ähm, die besseren Abmessungen hätte. Und auch so für unterwegs ist es eigentlich natürlich wieder das bessere Gerät. Weil ein iPad ist halt immer so, brauchst immer eine Tasche. Ja, aber um nochmal wieder auf Disney und Willen Star Wars. iPads? <lacht> <lacht> hey, ja, über, möge die Macht mit dir sein, lieber Jan. Ähm, stört's euch? Habt ja, ihr welche? ja anzünden? Also, <lacht> nee, okay. ähm,
2: das jetzt angeblich, äh, dass jetzt äh, Disney das Ruder übernommen hat. Überhaupt nicht, es kann ja nicht, kann nicht schlimmer werden. Erstens das, und ja. ich weiß nicht, dass wir mir so, so, hey, Moment, Disney, okay, Star Wars 7 kommt, das finde ich schon mal per 2015? se, per se, per se mhm. ganz gut. Und ähm, ich meine, Disney gehört ja auch hier äh, Miramax. Ich meine, ja. die haben auch, äh, da kommt Pulp Fiction her, haben die gleich doch
1: äh, mit verlegt. Und genau. viele andere, härtere, krasse Titel. Steht halt nur nicht direkt Disney drauf. Ich verstehe auch den Aufschrei gar nicht, wegen der Übernahme. Ich fand das eigentlich, äh, ich habe mich gefreut, muss ich sagen. Weil für mich war das Franchise sowieso schon am Boden, mag ich jetzt mal sagen. <lacht> ja. ja. Und für mich kann es nur noch besser werden. Und ich meine, Disney steht für mich jetzt nicht für schlechte Qualität, sondern ganz im Eben. Gegenteil. Gute Unterhaltung liefern sie immer. Und ich glaube, äh, die, die haben eine gute Riege und die, die können da ordentlich Geld reinbuttern. Äh, da kann was Gutes dabei rauskommen, glaube ich. Genau. Dazu also, den Film es Fall. gibt ja,
0: wie gesagt, ähm, gar nicht so viele Konzerne, die so groß genossen sind, sich das leisten zu können und mhm. so. Ähm, Disney ist, ist da auch breiter aufgestellt, weil im, im Gegensatz, wenn du das jetzt zu, zu 20th Century Fox oder sowas verkaufst, ähm, hast du mit Disney ja viel mehr Möglichkeiten, was Merchandising und so angeht. Da haben die ja noch ein bisschen Erfahrung mit. Und ähm, <lacht> dann mit den Theme-Parks und so, die, die sie auf der weltweit haben. also
1: wenn man dann Star Wars einkauft, dann ist man gut mit Merchandise äh, ja. beraten.
0: Nee, ähm, deswegen, äh, was, was halt oft gesagt wird, ja, ich glaube, Disney ist auch eine Firma, die, die sich immer sehr sehr raushält, also das sieht man nicht nur irgendwie bei bei Max, die sie damals gekauft haben, ähm, was ja so ein Independent Publisher mhm. war ähm, von von Harvey Weinstein, ähm, wo, wo auch hier mein Freund Kevin Smith ja damals noch äh, unter, unter der Fittiche war, also auch Filme wie Clerks und damals natürlich Pipe Fiction war natürlich so der, der große Renner. Ähm, dann später ist Max dann aber auch so Anfang 2000er dann so eher so in, in die in die so, so eine wie keine und so eine Filme abgerutscht, ähm, die dann also eher so so populär waren und dann haben sich die ja dann auch wieder aufgeteilt. Dann sind der ehemalige Miramax-Leute, glaube ich, irgendwie zu Lionsgate gegangen und haben das gegründet. Dann hatten die da ihre sortfilme und so. Aber Disney hat auf alle Fälle sich bei Miramax halt total rausgehalten. Und Disney hat sich auch bei Pixar total rausgehalten. Ja. Ich meine, Pixar hat immer die Filme gemacht, die sie, diese, die sie machen wollten. Und ähm, gut war's. Ähm, Disney hat andererseits gezeigt, dass sie selber halt sehr schnell eben auch also nicht sehr schnell, also das muss man halt sagen. Also Disney braucht immer so ein bisschen Zeit, aber zum Beispiel ähm, finde ich so die Animationssparte, die sie halt jahrzehntelang vernachlässigt haben, weil sie dann wie gesagt, erst Pixar da hatten, aber wenn sie dann angefangen haben, so mit Rapunzel neu verföhnt und, und ähnlichen Filmen, oder jetzt ist natürlich ja, Wreck-It-Ralph, äh, also äh, Reich, Ralf reicht's. Habt ihr den schon gesehen? Ich ja. ja? Ich ja, war in der äh,
2: Preview mhm. auf Englisch und war super. Ja. ja, wirklich, es ist es natürlich die klassische Disney-Formel, ähm, was den, und die geht immer wieder wenn den Ablauf der Akte angeht und ja. die Charaktere. Süßigkeiten besteht auch immer aus Zucker und es schmeckt trotzdem immer ja. also. <lacht> 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 ähm, Von daher einfach, äh, hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und gerade halt, um mal kurz zu sagen, ich meine, es ist jetzt in den USA auch schon ähm, offiziell auch draußen. Ähm, für uns Videospieler ist es halt schon nochmal halt mehr, weil es... Äh, der funktioniert auf sehr vielen Ebenen, mhm. der Humor, der halt drin ist. Klar, was die Charaktere angeht, ist das eher eine untergeordnete und relativ früh ähm, sind sich, handelt der Film nur noch von den neuen, für, für den Film erschaffenen Disney-Charakteren. Bowser, Mr. Bison, Zangief und so hast du eher so am, am Anfang, um das halt so abzufeiern, aber dann geht es dann halt auch in die eigenen Disney-Welten, die sie da für, dieses, für den Film erschaffen haben auch die eigenen Charaktere dann halt weiter,
1: aber es ist aber auch gut. Äh, ich habe ich hab, hab sehr viel Spaß gehabt drin. Ich hatte eigentlich äh, sogar Angst davor, dass sie so in die Schiene reinrutschen, dass sie nur Anspielungen auf Videospiele machen und so die eigene Geschichte ein bisschen. Nee, das, könnt, das, das können sie gar nicht machen,
2: weil der Film muss ja auch, auch für Kinder funktionieren mhm. und ähm, die kennen die alten Sachen einfach gar ja. nicht. Das kannst du das auch bei anderen Filmen, auch der das, der Muppets-Film, der jetzt so der du kannst dir gewisse Anspielungen an, an die Vergangenheit leisten oder an die Popkultur, aber du musst auch genug Eigenes haben, dass es halt auch die Jüngeren halt verstehen und darüber lachen können. Aus welchen Gründen noch immer. Ja. Erwachsen lachen dann aus anderen Gründen. Aber, ähm oder ja, halt das Leute, die diese,
1: super hinbekommen
2: Ja, die halt auch. Und es lohnt sich wieder mal erstens für den Vorfilm, das war Paperman, mhm. war fand ich sehr schön. Und auch der Abspann, also es lohnt sich da auch, wenn wir dann halt sitzen zu bleiben, weil sie dann halt im Abspann halt auch noch äh, ein paar Gags abfeuern. Okay.
0: Das war dann halt sehr schön. Jedenfalls der Punkt ähm, war halt, dass Disney sich raushält, dass ja. irgendwann da nicht viel Angst haben muss, dass irgendwie beim nächsten Star-Wars-Film dann da irgendwie Mickey Maus als Gastauftritt ist oder Goofy. Und auf der anderen Seite, ähm, was ich immer witzig fand, war halt dass Disney manchmal auch ein bisschen zu viel Lob gemacht wird, denn alle sagen natürlich wieder so, na, guckt euch Avengers an, haben sie doch alle klasse hinbekommen. Da muss man halt immer sagen, Avengers... Und der ganze Erfolg von diesem Franchise wurde von Marvel alles schon begründet, bevor Disney das Ganze gekauft hat. Weil mhm. Marvel schon diesen Fahrplan hatte mit den ganzen Filmen, mit Iron Man, mit Captain America, mit Thor, die dann diesen Avengers-Film vorbereiten sollten. Also Das heißt, da hat Disney dann nur noch so spät eingestiegen, das Ganze gekauft und gesagt, oh, machen wir so weiter, okay. Ähm, was man nicht vergessen darf ist, also wie gesagt, Disney es muss halt nicht immer toll werden, weil Disney hat halt in Allein, äh, alleiniger Regie dieses Jahr John Carter verbrochen. <lacht> ja. Und ähm, da war okay, jetzt, ja. da war, der, der Regisseur war eben auch von Pixar und das war der Typ, der ähm, nicht Brad Bird, der Mission Impossible gemacht hat, ähm, sondern ein anderer, dessen Namen mir ja in meiner Demenz immer entfallen ist, aber das war derselbe Regisseur, der auch Wally -E gemacht hat bei Pixar und Wally -E ist halt ein super klasse geiler Film. John Carter nicht. <lacht> ähm, und deswegen, also man muss da nicht äh, immer... Äh, ich hoffe nur, dass Episode 7 und George Lucas wird ja noch weiterhin beratend tätig sein, aber ich glaube, so vom, vom Filmischen her und so wird Episode 7 ziemlich geil sein. Also ähm, es gibt genug Vorlagen. Die einen sagen halt so, okay, orientiert euch einfach an den ganzen Zwischensequenzen, die damals äh, <lacht> bei the, the Old Republic für das MMO gemacht worden sind. Dann wisst ihr schon, wie die Atmosphäre und Setting zu sein haben die anderen sagen dann halt einfach nur, okay, Hauptsache, ihr habt einen Regisseur, der seinen Arsch bewegt, weil George Lucas ja bei den letzten Filmen keine Lust mehr hatte, die Kamera zu bewegen oder so. Da bin ich ja auch gespannt, wer das wird. Ja, genau. Das ist, das da gibt's ja auch ein ist paar für mich Gerüchte die große Fragen. Ja. Ja. Ich denke mal, Joss Whedon wird äh, zu eingespannt sein. Mit den ganzen ja, Avengers nicht. und ähnlichen Sachen. Und so JJ Abrams, ähm, er hat ja eigentlich, ist ja nicht bei Disney, sondern macht ja, sehr er sehr hat viel für auch Paramount das äh, Star, Star Trek-Ding
1: Trek. gemacht. Und das wird
0: es, glaube ich, niemals geben, dass, dass ja, der das ja von Star Trek, Trek aus Star Wars Wars. macht. Das wär, okay, man hat vermutlich auch gesagt, es wird niemals irgendwie ein Mario-Spiel für Sega geben <lacht> und, äh, <ähnliches, lacht> oder ein Sega-Spiel für, für Nintendo, aber na gut, wird man abwarten müssen. Ähm, da ist ja auch Matthew Warren, ist da, glaube ich, schon im Gespräch, der ja. gerade kick s 2 macht. Ähm
1: ich würde mir ja, ähm, wie ist der? Neil Blomkamp, würde ich mir wünschen. Der von District 9? Genau. Mhm. Ich fand ja den, den Stil, den er äh, in District 9 hatte, den fand ich einfach auch überragend. Der war ja auch äh, für, für einen Halo-Film bei dem ja. Gespräch. Ne? Also äh, den würde ich mir eigentlich äh, dafür wünschen. Ja. Na, ich das ist auch so ein Fanboy.
0: Ja, ja. Ich glaube, mit Fanboys ist man manchmal ja, aber also ich, ich würde halt, würd mir halt trotzdem wünschen, dass Joss Whedon das macht, weil ähm, der Typ einfach auch Firefly gemacht hat. <lacht> Und äh, ich meine, okay, diese 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 Figur, die Nathan Fillion in Firefly spielt, das ist halt so ein weiterentwickelter Han Solo. Also das, ist, der, das ja. passt schon. Und ähm, zumindest hat damit Avengers gezeigt, dass er auch überhaupt gar keine Probleme damit hat, so einen 200-Millionen-Budget-Film Budget, -Budget -Film zu machen. Also, ähm, Hoffen wir mal nicht, dass es ähm, Michael Bay wird. Obwohl man muss sagen, <lacht> ich, ich, würde mir, ich würde mir vielleicht auch Michael Bay Star Wars angucken. Also das, das hätte bestimmt geile ich Momente. Von, ja, es hätte vor allem also einen dritten explodierenden Todesstern. <lacht> nee, vier Todessterne. <lacht> die ja. gegeneinander kämpfen.
2: Ja. Die Kamera sich immer um alle vier Todessterne. Drei nun. Ja. Und in bombastischem
0: 3D. <lacht> ja, also, also auf alle Fälle, ich glaube, es ist, es ist auf alle Fälle. Ich habe mich sehr darüber gefreut, weil ich ähm, damit bleibt Star Wars halt aktiv und man muss ja sagen, ähm, Star Wars, also wie gesagt, Disney könnte natürlich sofort erstmal alle Sympathiepunkte der Welt bekommen, wenn sie zum Beispiel erstmal die alten, den alten Teile nochmal auf Blu-ray rausbringen in der Originalfassung so, ja. so wie sie waren, das wurde ja von allen Fans gefordert, mal gucken, ob sie das machen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass, dass Star Wars so, so über die Jahrzehnte am Leben geblieben ist, liegt natürlich einmal an den coolen alten drei Teilen, liegt in, in den letzten zehn Jahren natürlich auch an den neuen drei Teilen, die halt bei Kindern, glaube ich, eben trotzdem viel besser angekommen mhm. sind als bei uns Älteren, liegt natürlich an, an Clone Wars, äh, an der super erfolgreichen Animationsserie, äh, gerade bei Kindern, aber ähm, zum Beispiel, dass es so über die 80er und 90er gehalten hat, liegt halt an den ganzen Spielen auch und an den Büchern. Und ähm, die waren alle ohne George Lucas beisein. Und ich meine, da wurde schon so viel Mutiges gemacht. Ich meine, ich weiß noch so damals, als Lucas Arzt ähm, X-Wing rausgebracht hat und das nächste Spiel war TIE Fighter, hätte man ja, das war ja damals noch undenkbar. Dass, Aber du spielst nur ein soldat ja, das ist doch, das ist doch krass. Und, und dann später halt diese ganzen äh, Nebenfiguren, Mara, Jade und, und sowas, die auch Ex-Imperiums. Tussi war. Ja, ja. Dann auch hier The Force Unleashed, was ja auch wieder so, er ist böse. Und so. Ja, The Force Unleashed mo mochte ich aber jetzt, nicht. Nee, ich meine, aber, aber es sind alles so eine, so eine, ja, also, ich weiß ja, dass, dass Star Wars zuerst irgendwie so, die, die Figur Luke Skywalker, hieß ja zuerst Starkiller. Ja, ja, ich ja, 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 ja aber ja, ja. das, was so ähm, nee. Also, ich, also das, das ich bin da halt Star Wars ist immer, das darf man auch nicht vergessen, ist, alles, was an Star Wars gut ist, ist meistens nicht von George Lucas. <lacht> George Lucas hatte immer irgendwelche Ideen. Und dann ja. kamen andere Leute und haben gesagt, nee, George, du, das ist scheiße. Das ist zu sehr Märchen jetzt. <lacht> Lass mal anders machen. Und, und äh, je, je, je stärker der Erfolg von Star Wars war, desto mehr durfte George selber entscheiden und das führte dann zu Jaja Binks. <lacht> und äh, alles, wie gesagt, es gibt so dieses legendäre Zitat von Harrison Ford, der irgendwie damals äh, George Lucas am Set von Star Wars angeschrien hat und gesagt hat, George, du kannst den Schwachsinn schreiben, aber man kann ihn nicht sprechen. <lacht> und deswegen dann viele Dialoge ein bisschen umgestellt hat und anders gemacht hat. Ja. Und das, ja, ähm, aber trotzdem, man, ich bin ja, ich bin da dankbar. Witzig ist natürlich auch, vier Milliarden ist ein Schnäppchen, muss man auch sagen. Pixar hat siebeneinhalb Milliarden gekostet. Mhm. Ähm, und meine, Judge Lucas hätte das auch alles verschenken können, weil ich meine, das Geld spendet er ja sowieso. Ähm,
1: ja gut, aber das ist, äh, gehört wieder zu, zu diesem Agreement von den reichen Leuten. Ja, Wenn sie so ein Big Stiftung Deal machen, sowas, dass, ja. dass äh, der Großteil mhm. gespendet wird, aber ich meine so... Ja, auf der anderen Seite,
0: was willst du auch? Ich meine, der hat vorher schon ein paar Milliarden. <lacht> ja eben, also, und ich meine so, so eine Milliarde so bei, ist jetzt auch... Acht Milliarden Milliarden, ja. Es gibt ja... Äh, Sozusagen der George Lucas nach der Vertragsunterzeichnung kann sich nicht mehr Wünsche erfüllen als der vorher. Ja. Also, es gibt ja nicht so, ich, ich, ich bin bei Ebay bei dieser Aktion dran, aber fünf <lacht> aber <50 lacht> Jahren, nee. Äh, <lacht> da muss ich erstmal was haben. Ah. Nee. Ja, also auf alle Fälle eine spannende Zeit und ähm, alle anderen Projekte werden erstmal so weitergeführt. Also, mal gucken, was mit Star Wars 1313 13 ist. Ich hoffe nur, dass ähm, Episode 7, egal wer das macht, egal wo das spielt, dass das wirklich äh, nicht so ist, so wie jetzt irgendwie 1000 Jahre später oder irgendwie so. Nee, also
2: ich möchte wirklich äh, gerne halt die Zeit äh,
0: nach, ja. nach Endor. Genau, und ich möchte eben auch noch, wenn es geht, vielleicht 10 Jahre danach, 20 Jahre danach, damit wir wenigstens noch Harrison Ford und Carrie Fisher und, und Mark Hamill dann noch einbauen können und die sollen dann noch mitspielen. Und selbst wenn die nur so...
1: Das würde dann auch noch passen, einfach die ganze ja. komplette ja. alte Riege und ich genau. meine, die sind mitgealtert.
0: Also eben, genau, also Mark Hamill würde, glaube ich, auf jeden Fall noch gehen, eben als, als älterer Luke Skywalker der halt jede die Jedi-Akademie wieder, wieder eh aufbaut. Länger. Ja, aber der halt auch die <lacht> Jedi-Akademie wieder aufbaut. Und ja, ja. Ähm, der sieht
1: mittlerweile auch richtig wasted aus. Der wird ich da reinpassen. Weiß.
0: ja. ja. Leider, ja. Also Ich, ich glaube, der hatte
1: irgendeinen Unfall, ne?
0: Ja, aber den hatte er schon mhm. zu, zu das Imperium Schlägt zurück. Ja. Also deswegen kam ja diese Szene, wo er am Anfang von diesem, äh, äh, nicht Towntown, -Town, aber von diesem, ähm, ne, wie heißt der? Ja. Von diesem, von diesem <lacht> ich muss immer an Krümelmonster denken, weil der <lacht> Family Guy so verarscht worden ist. Ne? So, okay. Kekse! <lacht> von diesem Typen da, ähm, das in die Fresse bekommt. Und äh, das ist äh, diese die Spuren von dem Autounfall, den er hatte. Deswegen hat er halt bei mhm. äh, Episode 2, Episode 5 und 6 ja auch diese Narbe. Nee, aber äh, Mark Hamill, ähm das letzte Mal, dass man ihn so, glaube ich, gesehen hat, natürlich war er äh, Wing Commander als als äh, Christopher Blair. Und dann hat er noch irgendwie 2002 auch bei Jay und Silent Bob Schlagen zurück mitgespielt. Als, äh, als Bösewicht, als der... Äh, Kockennacke oder irgendwie so ähnlich, Nussknacker. Nee, und. kann ich ähm, mich gar nicht dran erinnern. War ja der Bösewicht am Ende, mit dem Lichtschwert, der gekämpft hat gegen Silent Bob und Jay. Nee, ich kenne nur noch
1: den Rap vom Anfang. Ja, ja, ja. ja <lacht> den Jay singt, der, der Kiffer, oder? Ja, ja. 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 Nee, ähm,
0: der, der ist alt geworden und aufgedunsen im Gesicht und so. Ich meine, Harrison Ford kriegt man bestimmt, hat man ja gesehen, so bei Cowboys und Aliens und Indiana Jones 4, mit viel gutem Licht und Make-up kriegt man den noch so halbwegs hin. <lacht>
1: Kevin ich Fischer finde, ist, ist auch,
0: äh, sieht auch die kann sie jetzt auch nicht mehr in ihre Metallrüstung stecken, wie in Jabbas Palast. die kann Jabba spielen. Ja, ja. Nee, aber, aber ich finde, die müssen auf alle Fälle noch mit dabei sein. Irgendwie schon, ja. Also. Das macht ja auch nichts, wenn man, wie gesagt, storymäßig das so macht, dass die halt in ihrem Alter so sind. eine ich das meine, wird die, perfekt passen. Die, die Rebellion eben, die hat er gewonnen und die müssen erstmal alles wieder aufbauen. Die Luke hat die alle Hände voll zu tun, ähm, mit seiner, mit seiner Jedi-Schule das alles wieder aufzubauen.
1: und,
2: und, und der, der Rest der Aber der wer soll
1: dann äh, als Antagonist dienen? Es muss ja irgendwer da sein. Es äh, gibt doch
0: noch so einen Großadmiral. <lacht> <Thorn>. <lacht> ja Also da gibt es ja diese ganzen Timothy-Zahn-Bücher, da erben ist Imperium. Und, und ist halt, so. da,
2: da bin ich auch ganz... Sagen, wenn sie die nacherzählen würden, äh, in 7, 8 und 9, <lacht> wäre ich sofort sofort dafür,
0: auch wenn das sicher Man also darf ja auch nicht vergessen, guckt euch doch mal die reale Welt an. Guckt euch mal an. Es ist sowas wie, wie, wenn so ein Krieg zu Ende ist in Afghanistan oder Irak oder so, wie friedlich das dann die nächsten Jahre danach ist. Also nie. Und wenn man sich überlegt, da ist halt das Riesenimperium und überall auf der Galaxie fliegen noch Sternzerstörer rum und ja. ähnliches. Und nur weil der ja, ja. Imperator tot ist <lacht> und der, der Stern, <lacht> dann werden die nicht alle sagen, so Klippo, okay, hier, äh, ist ist dumm laufen. Also ich Entschuldigung, ähm, können wir neben euch einziehen? Ja. Und vor allem, es gibt ja, man hat ja auch schon gemerkt, glaube ich, ähm, finde ich so bei, bei, den, bei den ersten Episoden, also bei den neueren, dass eigentlich ja, der Konflikt ist ja eigentlich quasi immer so zwischen, die, zwischen diesen Sith Lords und äh, den, den Jedis. Und das Imperium ist ja nur auch eine weitere Marionette eigentlich, der mhm. Sith, um, um die Galaxie zu unterwerfen. Und deswegen, das gibt es ja immer noch irgendwelche
1: Irgendwelche Sith-Arschlöcher in der Welt, die dann da Zum wieder... Zur springt wieder so ein ja. Dorf-Mole oder wie hieß der? Ja, 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 oh,
0: ja. ja Da gibt's so viele Darth. <lacht> ja, der war cool. Der hatte zwei Lichtschwerter. <lacht> Und zwei Klingen. Ja. Wurde auch nee. in zwei geteilt. Ja, stimmt. <lacht> ja, ähm, aber genau, das war so die Entertainment-News der, 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 der Woche. Der des Jahres. Woche. <lacht> des Jahres, stimmt auch. Ja.
2: Wahrscheinlich, ja. Hatten wir noch ein paar Spiele-News? Äh, hatten wir... Und zwar fangen wir mal mit dem größten an, GTA 5. Ja. Heute, okay. also beziehungsweise gestern Abend. Die Game Informer Story. Game Informer hat, glaube ich, 18 Seiten oder Kommen so. die
1: großen, die ja. ähm,
2: Haben die den Exklusivbericht über GTA 5 bekommen. Und ähm, ich glaube, die größte Überraschung für alle, dass man drei Hauptcharaktere hat und dass man jederzeit zwischen den hin und her wechseln kann. Das ist, glaube ich, echt die größte <lacht> Überraschung daran. Die größte Enttäuschung. Ich jetzt ich, auch schon
1: etwas angepisst, muss ja. ich sagen. Ich, ich, mir, ich, ich weiß Bock es drauf. nicht, ob,
2: wie, ob wie das gut funktionieren soll. Also, sie müssen sich ja was dabei gedacht haben, sonst hätten sie das nicht so lange weiterentwickelt, wie sie das halt so machen wollen, dass quasi jede Mission dann halt oder halt zwischen diesen drei Handlungsstrecken, weil jeder hat ja so eine dieser, ähm, Es gibt den Michael, das ist der Typ, den man halt im Trailer gesehen hat, dieser alte Kerl da in dieser Luxuswohnung ehemaliger Bankräuber, der jetzt so im Ruhestand ist, nachdem man einen Deal mit dem FIB, dem FBI-Gegenstück, <lacht> <lacht> ja, sie dürfen noch mal nicht, nicht so, mit echten Namen haben sie es doch nicht so, und äh, halt jetzt wieder Kohle braucht, weil seine hübsche Frau aus Hass alles verprasst, mhm. die Kinder... Versuchst du jetzt zu reimen? Nein. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, die Kinder halt auch anscheinend gerne das Geld ausgeben, das ist seine Tochter wurde so als Teenager ähm, göre beschrieben und halt sehr verzogen und Bratty, haben sie es genannt.
1: Soll das dann der Charakter sein, der an diese Breaking Bad-Serie dann angelehnt ist? Diese Breaking Bad-Serie? Ich glaube. Hieß ich es nicht. doch auch irgendwann mal, dass er... Ja, du dich ja, da du, das so, auch
2: irgendwie so aber das kann ich mir jetzt bei dem bei dem Background halt, also, ich meine, ähm, in Breaking Bad hatte der, wie heißt er denn jetzt? Äh, der Glatzkopf. Er hatte er ja kein äh, kriminelles Vorleben. Dass ja, er jetzt dann wieder, genau wieder zurück wollte und ähm, auch die anderen beiden irgendwie nicht, nicht so. Also.
1: Ich dachte, ich hätte äh, was gelesen von dem Familienvater, der Geld braucht. Ja, ja, genau. das, 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 das ist er ja halt sein. auch schon, aber. Äh, aber wenn er Bankräuber war, ist, passt das dann wieder nicht ähm, Nein, und wir
2: hatten noch halt äh, den, äh, wer ist der, den. Den Trevor, so ein Drogenjunkie und Ex-Militärpiloten, der anscheinend auch einfach. Durch, sein, durch seinen Charakter immer in Schwierigkeiten ist und weiterhin kriminell ist, aber der hat auch wieder Kohle braucht und halt diesen Franklin, so ein 20-something Gangster, der halt auch das große Geld will. Und diese drei sind so die Hauptcharaktere, die halt die Story in GTA 5 so vorantreiben oder die Stories. Alle auf der Suche nach dem großen Geld. Ja, ich mal gespannt. Dann halt, wie gesagt, genau. Los Santos soll extrem riesig sein. Ja,
1: so groß wie GTA Aber das ist ja, auch das wieder ist so, eine so eine Dämpchen Sache. Ja, hab, so habt ihr in äh, GTA 4 die komplette Stadt? Hattet ihr jemals das Gefühl, ihr kennt die komplette Stadt? Nee. Ähm, ich glaube, ich, glaub, also ich, ich kann so ein Viertel auswenden, ja. ja.
0: Startviertel das ist das anfangs ja, genau. das kennt man immer am besten so wo, dieses Ganze, wo dieser Vergnügungspark ist und sowas aber hm. die, die linke Seite zum Beispiel nie und ich, mich wundert das halt weil sie haben ja gesagt das ist so größer als GTA 4 und Red Dead Redemption zusammen und ich finde so Red Dead Redemption war halt auch sehr groß aber das war ja alles teilweise immer nur so Peri also das, ja. da, da war ja nichts.
1: ja gut vielleicht bauen sie das auch ein einfach ja, so, so unendlich viel Wüste ja. <lacht>
2: <lacht> nee also was sich von äh, Red Dead Redemption jetzt auch abgucken ist dieses äh, dynamische Eventsystem sprich dass du immer auf dieselben Leute triffst unterwegs <lacht> und sagst, oh, mein Pferd oh, ist geklaut worden. Äh, die wollen <lacht> meinen Mann, er Mann erhängen, ja. ja.
0: Genau, wenn das dieselben Sätze <lacht> sind. <hat's>, Ritten <lacht> in interessant, Mein Pferd ist geklaut. <lacht> <lacht> ähm,
2: nö, kann ich mal mit vorne, haben wir auch gesagt, es kann Anhalter sein, defektes Fahrzeug oder halt wirklich so, Tramper, mhm. äh, du kannst oh, äh, auch Diebe, die halt Oma die Handtasche äh, klauen. Du wirst irgendwie schon spontan Geldtransporte überfallen können oder findest halt so einen missglückten äh, Drogendeal mitten in der Wüste, ja. wo zwei Autos stehen, ringsherum liegen nur Leichen, wo man dann halt wählen kann, ob man das halt aufklären will oder halt äh, versucht, was da anscheinend noch in Geld oder Drogen ist, dann halt irgendwie einzusammeln oder so, um das selbst zu Geld zu machen. Ähm,
0: Finde ich sehr spannend. Dürfte ich kurz etwas einwerfen? Ja. Ich, ein, ich, ich freue mich ja wie ein Schnitzel auf GTA, wie vermutlich jeder. Aber ich bin ein großer Gegner von wechselnden Figuren und äh, Darstellern. Ich möchte mich immer auf eine Figur konzentrieren. Und dass ich so einen Wechsel zulasse, dann bitte sehr nur nach den Spielen. Wie zum Beispiel bei GTA 4 und dann The Lost and Damned und das Ballad of Gay Tony, was so wie, wie drei einzelne Spiele sind. Aber das, äh, auch, auch bei dieser Wechsel ist halt wirklich so, was mich auch etwas beunruhigt. Das ist so drei Kapitel oder so, könnte ich mit leben. Und jetzt möchte ich kurz das nochmal begründen und zwar mit einem extrem großen Spoiler für Red Dead Redemption. Das heißt, wer das noch zu Ende spielen möchte und dann nicht gespoilert werden möchte, der muss jetzt 30 Sekunden vorspulen. Ab jetzt! Dann natürlich, wie wir alle wissen, bei Red Dead Redemption stirbt er die Figur am Ende und dann ist man dann sein Sohn. Und ab diesem Moment hatte ich keinen Bock mehr, Red Dead Redemption zu spielen. Obwohl ich diese ganzen Sammelaufgaben und sowas ja noch machen könnte als sein Sohn und diese Jagdaufgaben. Aber ich wollte nicht mit seinem Sohn spielen. Weil der vorher unsympathisch war. Weil er vorher unsympathisch war und weil es einfach nicht so cool war wie der. Und deswegen hasse ich wechselnde Figuren. Und jetzt willkommen für all die, die den Red Dead Redemption-Spoiler überhört haben. Viel Spaß, ihr werdet euer blaues Wunder erleben. Nee, Spaß beiseite, aber genau. Deswegen hasse ich wechselnde
1: Figuren. Ähm, also das ich das bin gespannt, halt wie sie das machen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass äh, Rockstar das ganz cool hinbringt. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass die Möglichkeit ja, besteht. Ja. Mhm. Also, Aber zum
0: Beispiel nimm wir ein anderes Rockstar-Spiel. Also natürlich kein originelles Rockstar-Spiel, aber äh, kein Original-Rockstar, aber halt äh, L.A. Noir da wechselt man in der späteren Hälfte auch öfters mal die Hauptfigur. Äh, und da wurde es, ich habe das immer gehasst, in dem Moment, wo ich nicht Phelps war, sondern wo ich dieser komische Versicherungstyp wusste, war genau. oder so, da hat das für, für mich extrem viel Tempo rausgenommen. Naja gut, das hatte sowieso Macken äh, ja, gut, beim aber,
2: Storytelling, aber ja, das äh, passte halt auch nicht so, weil ähm, man hatte doch in gewisser Weise so eine gewisse Sympathie oder Ver Verbindung zu dem Phelps akkord und wollte dem, ja, das ist seine Geschichte, wieder in Ordnung bringen und
0: nicht der, wer war der? Und Ich meine, dass, dass Rockstar das geil hinbekommen, das glaube ich auf jeden Fall. Also, weil, weil das hat man ja schon gesehen, eben, wie sie dann irgendwie äh, bei GTA 4 die beiden add Lost and äh, Damned und ja, Tony, wie sie die mit der Haupthandlung von GTA 4 so verzahnt haben und dass es in allen drei Spielen Momente gab, so wo sich alle ja, überschneiden. Das, das passt ja auch. Das, das werden sie da auch Aber dieser Live-Wechsel, ja. dass du nicht genau. in so nicht, Das so eine Kapitelstruktur Genau.
2: Äh, hätte ich so gedacht, okay, das wird auf... Ist, das kann gar nicht sch
0: schlecht werden oder kann mir ne nicht sauer aufstoßen. Das geht halt, finde ich, nur bei Spielen, wo dir die Story scheißegal ist. Deswegen stört das niemand bei Call of Duty, wo du dann dauernd so, ey, du bist Captain Price, nein, du ja. bist der, nein, du bist der, jetzt bist du tot, jetzt bist du jemand anders, ja? Also das ist so egal, weil äh, ich da sowieso niemanden verfolge. Also bei GTA-Spielen habe ich immer das Gefühl, ich erlebe so die Geschichte von einer Figur und die, die halt so, äh, dieser typische und von Nobody zum... Weil die halt auch in allen Spielen immer eine,
2: auch eine eine wirkliche Veränderung ja durchgemacht hat. Ja. Durch die Umstände oder auch durch seine Taten. Vorher war ja, waren sie immer halt bereit, alles an kriminellen Dingen zu erledigen. Und irgendwann so, ja, müssen wir das jetzt wirklich noch machen? Oder halt, äh, ähm, war ja halt immer halt irgendwie so, dass er dann doch irgendwo der tragische Figur oder sowas irgendwie halt war. Vorher waren sie ja, Gangster, Alter, ist richtig
0: cool. Kam mir ja immer halt irgendwo so ja. rum. Und aber wie gesagt, das ist Geschmackssache ähm, und ähm, ja, kann ja auch, man kann ja, das ist halt dieses übliche Dilemma, man, wir sitzen hier wieder unsere Ärsche breit und äh, entwickeln selber keine Spiele, sagen halt immer nur so, na, Halo 4, so ein bisschen wie immer Halo, ist Assassin's Creed, ist so wie immer Assassin's ja. Creed, GTA hat plötzlich andere Figuren, das ist aber scheiße, ich will mal die selber Aber ich kann halt nur sagen, das ist ich finde es halt immer schade, weil ich finde halt der so gerade weil Rockstar so geil Geschichten erzählt und so und und ich meine, sie sie haben ja gesagt, dass sie jetzt so diese diese so Freundschaften pflegen und sowas, ey, nicht wieder mit Beziehungen haben und sowas, aber ähm, das ich fand halt eben, gerade bei San Andreas zum Beispiel auch so gut, du bist so dieser kleine Vorstadt-Schwarze und dann hast du deine Gang und dann, wenn du einmal die Runde rum gemacht hast und so und dann ja. Los Santos in Flammen liegt und so, aber dann dann bist du schon so ganz oben in der Nahrungskette und das, das beste Beispiel war natürlich Vice City, was da ja wirklich diesen Scarface-Weg nachgezogen mhm. hat und so, the world is yours. Ähm, um, ja. Yeah. Und, äh,
2: gerade, wo du gerade dann wieder so, äh, weißt du, du sagst, Immobilienkauf gibt's doch nicht. Mhm.
1: Aber es soll ein Wirtschaftssystem geben.
2: ja. ja das ist halt, äh, wie das dann halt ohne Immobilien habt, das dann nur halt, äh, also, man wird ja Autos und Fahrzeuge und so, was ja irgendwo, irgendwo schon unterstellen müssen eine garage oder sowas haben. Ähm, wenn man die halt ich weiß nicht, wo. Kannst, Kleidung kannst du auf jeden Fall kaufen. Mhm. Denk mal, Autos äh, wirst du dir ja nicht nur halt.
3: Hm,
2: ich weiß nicht, wie ist dann, wo sie da eine dynamische Wirtschaft haben wollen, wenn es bisher so also, bestätigt ist ja nur, nur die Kleidung, dass du die halt kaufen kannst. Wenn es dann keine Immobilienkäufe gibt, dann bleiben ja im Grunde nur noch halt Autos, Flugzeuge oder sowas. Ähm, aber das ist noch, nie, noch nicht bestätigt. Aber es gibt ja so gut, es gibt Jetskis, Squads, alles Mögliche. Das wird jetzt, äh, interessant. Der viel ja Burnout. Vielleicht musst du einfach nur ranfahren und dann. <lacht> Nein. Ja. Nein, bisher musst du auch einfach nur, einfach nur, auch nur ranfahren und rein, einsteigen. Dass da jemand auf dem Fahrrad sitzt, ist ja, äh, gehört ja zur Tradition. Hm. Das ist GTA.
0: Naja, Na ja, dieses Jahr hatten wir ja immerhin alle Sleeping Dogs, aber. <lacht> Sleeping Dogs hat auch gezeigt, dass man am besten bei einer Figur bleibt. <lacht> ja.
2: Und, aber äh, trotz Sleeping Dogs war er ja eher so auf Nahkampf ausgelegt. Ja. GTA bleibt beim Ballern, Ja, ja. Hauptaugenmerk, und äh, sie hatten ja schon bei der Entwicklung von Max Payne gesagt, dass sie jetzt, ähm, und das Schießen klappte ja wirklich halt ja. sehr gut auf Third-Person, fühlte sich sehr First-Person-lastig an, und ähm, das wollen sie jetzt für GTA, haben sie das, das noch weiter verfeinert, dann wird das auch. Da freue ich mich auch. richtig drauf. Ja. Naja, ein Kumpel, ich hatte halt einen Kumpel immer halt gesagt, hier komm, schmier mal das Linux und er meinte immer, nee, ich, ich, will, ich will Auto fahren und ballern. Ich will nicht Auto fahren und, und prügeln. Das will ich nicht. Und der wird mit GTA dann, denke ich mal, sehr, sehr glücklich werden wieder.
0: Tja, ansonsten. Nächste Woche kommt der nächste Trailer. Ja, 14. bisschen verzögert wegen Sandy.
2: Also es gibt auch typisch Rockstar, klar wird es halt passende viele Radiosender, Fernsehsender wieder geben. Ammunition gibt es natürlich auch wieder. Die schaffen es mit halt rein. Ähm, was ich witzig finde, man würde jetzt auch Gesten machen können. Unter anderem den, Mi den Mittelfinger zeigen. Die NPCs <lacht> werden unterschiedlich darauf reagieren.
0: Ähm, das, äh, das könnte man bei Fable auch schon. Genau. Man könnte bei Fable schon furzen.
1: <lacht> <Spitzeln>.
2: <lacht> ja, wer weiß, was es sich noch so soll als einfallen lassen. Ähm, Und die
1: Synchronsprecher haben sie abgeschafft, die Genau. Es
2: gibt keine bekannten Star-Synchronsprecher mehr, sondern nur normale weil sie gesagt haben, das würde sonst halt die User zu sehr ablenken in irgendeiner Form. Genau. Yeah, okay. <lacht> <lacht> hm. Ansonsten. Was haben sie dann noch großartig so spontan gehabt? Ähm, ach ja, äh, es gibt kein Wiedersehen mit den äh, irgendwie PS2-Charakteren oder Nico Bellic. Es wird halt nur so andere bekannte Gesichter aus GTA 4 und den add geben. Alles, was davor war, ist die. Ja. <lacht> Standard äh, Definition ähm, GTA Serie und alles jetzt hier so GTA 4 und Addons ist halt jetzt wir sind jetzt in der High Definition Era von GTA und deswegen ist es da nur so krass Ja, da gab es ja auch nur
0: bei GTA 4 gab es ja auch ganz wenig aus der PS2, da gab es ja einmal diesen Moment, wo man nach Liberty City irgendwie, nee, Quatsch, wo war? In welchem Spiel war das irgendwo? Ist man nach, nach die Zeit zurückgereist von in San Andreas. San Andreas bist du nun mal halt genau, wohin du geflogen, weil du halt flüchten musst, genau, weil du in der Stadt ja, ja. nicht
2: mehr erwünscht warst. Stimmt, ja. Ansonsten. Ja gut, es wird halt viel so Bankraubmissionen geben. Klar, bei drei Bankräubern als Charakteren ja. <lacht> bietet sich das irgendwie an. <lacht> ähm, muss ich jetzt doch kurz nachschauen, ob wir irgendwas noch
1: großartig übersehen haben. Ja, der Fuhrpark wird ja. ja, aber
2: das ist jetzt eigentlich so was, was ich so von. Also bis auf, dass es halt so Quartz-Jetskis und so... Ja.
0: Gut, bei den Minispielen gibt es jetzt Yoga. Hoffentlich gibt es wieder den Dojo. Den... 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 Alles in Ordnung. Alle gucken panisch, weil ich wieder in meiner Tollpatschigkeit mit dem Fuß den usb habe runtergezogen habe.
2: Ja, ansonsten... Sie vereinen halt im Grunde ja alles, was aus den anderen Spielen so viel vorgemacht haben. Wie gesagt, das Pokern also der wird wird auch mit bei sein. Ja. Also ist halt... Das größte, denke ich mal, hat wirklich Neuerungshalt wirklich, ja. dass er halt diese Dreiteilung auf drei Charaktere, dass die auch noch, wenn man sie mal nicht spielt, dass die anderen zwei ihren eigenen Jobs nachgehen.
1: Dann kriegst du dann nur irgendwie wahrscheinlich, Meldungen oder so im Fernsehen. Die Charaktere sollen dann auch jeweils eigene Eigenschaften haben, die die anderen jetzt nicht haben. Also auch so spezialfähigkeiten, genau. ne? ja. Perks. Perks, ja. <lacht> Kann
2: der eine besser mit Waffen, mit Schrotflinten umgehen als der andere? Also ich bin mal gespannt, was der halt groß. Einer ist
1: doch irgendwie äh, Ex-Pilot oder irgendwie so. Ja, ja,
2: der Trevor, aber wir fliegen können alle. Also es ist ja schon nur drin, dass halt mit diesem Trevor, mit diesem Drogen-Junkie, Ex-Militärpiloten, dass du halt da früher halt an Flugzeuge rankommst, weil der auch irgendwie in der Wüste haust. Ansonsten wirst du wieder wie üblich Militärbasen geben. Mhm. Gibt sogar irgendwie so ein Unterwasserszenario, was wir da halt machen wollen.
0: Oh. Aber leider eben nur kommt es relativ schnell schon wieder irgendwann äh, März oder so nächsten Jahr. Ja, Frühling, und, Frühjahr ähm, irgendwie so. Damit werden wir keine Wünsche in Erfüllung gehen, dass das irgendwie Next-Gen-mäßig ist, sondern ja und Next, das Next-Gen-GTA -Gen müssen wir dann noch lange warten. Ja,
2: auf PC Ja, ja und ja, wo, wo, da ist das noch gar nicht. Äh das heißt bisher wirklich nur Xbox und PS3. Ja. Kein Wort vom PC, kein Wort von
0: Wii U zumindest in dem Zeitraum. Naja. Na, ich denke mal eine PC-Version wird es noch geben, wobei ich, wie gesagt, bis heute nicht verstehe, warum sie keine PC-Version von Red Dead Redemption gemacht haben. Es... Äh denn oh, auch ohne, wenn ohne, Wir ohne, wissen ja alle, dass ohne, das ohne. so die Heimat der Raubkopierer ist, aber auf der anderen Seite natürlich, glaube ich, werden sich auch noch genug GTA 4s auf dem PC verkauft haben. Und gerade jetzt so in der Generation. Aber vielleicht sind die Hauser-Brüder auch mehr so Konsolenspieler. <lacht> Angesichts der Veröffentlichungspolitik, äh, ja, würde so. ich sagen. Hm.
2: Ansonsten hatten wir diese Woche noch, äh, war Microsofts neues Patent, der Kinect-Kartenabreise ja. für zu Hause.
0: Ich auch nicht verstanden, aber...
2: Also sehr schräge Technik, die ich persönlich eigentlich nicht zu Hause haben möchte. Was ist das? Es ähm, ist quasi eine, im Grunde ist es eine Software, eine Lizenzierungssoftware, die auf eine Kamera angewiesen ist ähm, und halt überprüft, ob genügend Lizenzen, ob die Lizenz, die man jetzt für irgendeinen Medieninhalt, beisp also, Beispiel die meistens von einem Film aus. Ähm, Anhand der Fresse. Also, es, zählt, es, es scannt den es filmt den Raum und Achso. ist dabei in der Lage halt dann die Menschen
0: herauszufinden ja und zu zählen. Wenn ich jetzt mit zehn Leuten da sitze und einen Film gucke, wird mir das dann teurer als wenn ich noch zu zweit da sitze oder was? Äh,
2: Zum Beispiel oder halt einfach so, du kaufst halt ein, was ich die Standardlizenz umfasst mal vier Personen, also ja. zwei Erwachsene, zwei Kinder oder sozusagen. <lacht>
0: Und es ist das geil, wenn sich dann für die, für die für die anderen Filme Leute hinter der Couch verstecken, <lacht> <lacht> um das System auszutricksen oder einfach die Kamera zuhalten. Also Ja
2: gut, also gegen ja. die Kamera zuhalten oder so wird es irgendwie tricksen, aber irgendwie hat das Oder schon, ich mache einfach schon ein kleines, ein kleines. Das ist so, so, so eine Decke. Nee, nee,
0: ich mach, genau, vor die Kamera stelle ich einfach einen Schuhkarton und in den Schuhkarton ich zwei Playmobil-Männchen rein. <lacht> Also, dass die, dass die Connect immer glaubt, dass das mit ist zwei auch meldi sind. Obwohl der, ich natürlich in Wirklichkeit diesen Film mit 50 Freunden gucke. Ja, naja, ich regelmäßig, Ich denke ja.
2: mal, also, wenn es jemals so weit kommt, bezieht das eher halt so auf äh, so Sportsachen oder halt äh, vielleicht Kinofilme zum Start direkt auch im eigenen Heimkino
0: sozusagen. Gibt es ja jetzt schon, aber da, da bauen sie gut vor, indem sie das einfach exorbitant teuer machen. Echt? Also ich weiß noch, dass zum Beispiel hier diesen, äh, der letzte mit Ben Stiller, Aushilfsgangster oder so, das war so ein Experiment, wo sie gesagt haben, den machen wir gleichzeitig zum Kinostart, bieten wir den auch äh, zum Download an äh, für 65 Euro oder so. Äh, und. Um es mal zu testen, oh. ja, ob, ob das Leuten das wert ist. Weil sie haben natürlich gesagt, ja, so vier, fünf Leute, die 10 Euro für eine Kinokarte kaufen, ja, kommt das so hin, so 50, 60 Euro, ja, bitte. Ich weiß nicht, ob das so ein Erfolg war, ich glaube eher nicht. Ähm, dieses Preises Preises würde ich Nein sagen. Ja, äh, was auch noch die Woche rauskam von Microsoft in dieser Sache der lustigen Patente, ist halt Smart Glass ist ja jetzt auch erschienen und funktioniert so gut wie gar nicht. Ja, ähm, ich wollte es gestern ich, mit Halo ausprobieren, weil
2: das, ich hatte vorher dir im Büro noch gesagt, ja, mit Forza hast du so eine Karte ja, ja, und bei Halo 4... Kannst du dann halt. Deine äh, Waypoint-Daten
0: abrufen, ja. Ne,
2: eine Waypoint-Daten. Und wenn du es wenn du gerade halt Halo spielst und eine neue Waffe aufsammelst, ploppen auf dem äh, Smartglass-Bildschirm deine Informationen zu dem Ding auf. So. Ich habe äh, ja nur ein, äh, einen Windows-Phone mit Windows-Phone 7.5. Nur? Ja. Und. Nicht diese falsche Bescheidenheit. Ja, es ist kein Windows-Phone 8. <lacht> <lacht> und auch kein anderes Gerät. Kein Google. Ähm, naja, wie auch immer. Jedenfalls. <lacht> Dachte ich so, probiere es endlich mal aus, weil ja. ich habe es seit Tagen vergessen auszuprobieren, immer wenn ich sie äh, Xbox angemacht habe, weil ich denke nicht daran, diese blöde Smartless App immer zu öffnen, mhm. nur weil ich jetzt gerade spiele. So, öffne ich das, verbindet sich mit Hatus ja, wir spielen gerade Halo 4. Ja, gucke so also drauf, <lacht> sammle eine Waffe auf, klopfen <lacht> den Infobildschirm äh, diese Funktion wird von Ihrem Gerät nicht unterstützt. Ja. Äh,
0: super. Ja. Hast du es ausprobieren können? Ja, ich habe es mit Vorsa äh, ausprobiert. Also wie gesagt, erstmal dieser riesen Aufwand, weil ich musste ja bei mir zu Hause ein WLAN einrichten und einstarten, obwohl ich kein Internet habe. Das heißt, ein totes WLAN. <lacht> mhm. der, 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 wie bei allen Microsoft-Sachen, äh, die meiste Zeit guckst du auf umdrehenden Kreis, äh, dass man wohl die Xbox findet. Dann hat er die Xbox gefunden, dann hat er Vorsa gestartet. Und äh, die Karte kannst du ja, wie, wie so eine Google Maps oder so, dann auch so durch die Gegend bewegen äh, und dann die Wegpunkte setzen. Also so, okay. da, wo du raufklickst... Ist das einfach nur
2: die Karte, die du in Game abrufen kannst? Oder ist das zum Beispiel jetzt auch zumindest so als Gimmick wenigstens so, hey, hier sind übrigens alle Rabattschilder <lacht> eingezeichnet, weil na, Jan, mir, fehlen glaubt, noch, mir fehlen was noch 14. Ah, wenn du, wenn, wenn du ist, so na, anfängst... Ist natürlich
0: ist natürlich genau dieselbe Karte, die du auch im Spiel sehen kannst. Und nur als die Funktion, dass... Ich meine, es ist so... Äh, ah. Das ist halt so Schwachsinn immer Reinkultur. Also, das ist schon das Sinnige beim Wie, dass der Bildschirm im Controller drin ist. Ja. Weil, wenn ich meinen Xbox-Controller halte, habe ich halt leider eben keine zukünftigen äh, Gliedmaßen, die frei sind, um das iPad zu halten. Das heißt, ich kann das irgendwie so daneben legen. Geschweige denn, wie ich gesagt, ich habe es nicht
2: mal extra, ich habe es so oft vorgenommen, aber ich starte, schnappte mich noch nicht extra mein Handy, ja. um die App anzumachen oder ja. mein Tablet, ja, ja. wenn ich eh schon den Controller halte. Und da also ist halt halt Nintendo, muss ich, und ich zugeben, würde gar nicht.
0: nichts. Äh, ein, ein ein Mordsaufwand für gar nichts, weil die Karte ist auch dann so ruckelig und wenn du sie bewegst und so, also jede Google Maps geht da viel besser und dann gibt es ab und zu dann Synchronisierungsfehler, dann bricht die Smart Glass App wieder ab und so, also ähm, das ist, finde ich, so. Eine okay. Naja, zumindest. Ziemliche also also, und die Idee die ist ja
2: gut, aber da waren ja eher so Apps wie halt, die dann wirklich jetzt dir Spielhinweise geben, die dann halt kaufen musst für Geld, wie jetzt hier ja. Batman Arkham City oder was sie sich für Dogs planen, also du da halt. Ja, ich ja. mache das finde ich ja dann noch gut, aber so
0: Smartless momentan, äh, ja. Ach, das ist alles wieder so ganz großer Quatsch, ich meine, das ist auch, was hatten die da gezeigt, der Game of Thrones oder so und dann kannst du dann da äh, auf, auf Smartless dann sehen, da die Karte da von wo, wo du gerade in Winterfell bist oder so und ähm das, das wird vielleicht so zwei Sachen mal unterstützen, wenn überhaupt. Und, und das werden wir in Deutschland sowieso nie erleben, weil das äh, wieder irgendwelche HBO oder sonst was exklusiven Sachen sind. Ich erinnere mich noch so, DVD, mehrere Kamerawinkel.
3: Ah. Ja, 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 stimmt. Das war auch
2: Feature, was ich von der Idee her sau geil fand. Endlich. Weil man ich glaub, langsam aus mehreren Perspektiven. <lacht> Ey, Basic Instinct, ich kann ja, länger unter <lacht> Kamerawinkel, unter dem Schreibtisch. Ah, herrlich. Nein, aber wie gesagt, ähm, Mal schauen, was Microsoft noch durchmacht. Durch ich weiß nicht, ob es das auch so wie bei ihren Partnern durchprügeln.
0: Ja, äh. die, die, das Lustige ist, wenn du halt nicht mit der Xbox verbunden bist und so, dann ist sie halt genauso wie vorher diese Companion-App. Mhm. Also, du kannst dir angucken, wer online ist gerade und kannst Spiele vergleichen und das sieht doch alles ganz gut aus. Und, aber das, wie gesagt, das konntest du halt vorher schon. Und ähm, ja. das ist, man, man merkt halt so irgendwie, also, das ist eben so. Der Versuch ist so irgendwie so. Also Nintendo hat da irgendwas da mit so einem Bildschirm und Tablet? Und können wir das nicht irgendwie auch machen? Und ja, aber warum eigentlich? Ach, ist doch egal, lass mal erstmal machen. Und
2: ja, ist noch nicht ganz fertig. Mm man könnte viel mitmachen aber technisch
0: steht es schon ist mal so egal ja. scheiß erstmal also mein laden mit dem zeug und und kicken erstmal raushauen die app und wird schon irgendwas sich finden und ob das ganze funktioniert ist doch egal ja. <lacht> ja nee die also abteilung kann sagen ja wir haben mal
2: rausgebracht ja, äh, ist, so äh, unsere existenz nicht. ist gerechtfertigt ja. gewesen nee aber schauen wir mal ja ansonsten
0: hatten Hat wir war... nintendo oder, noch, oder? irgendwie es, es nähert sich nur langsam der Wii U-Lounge, finde ich, merkt man so an dem. Ähm, ja, gut, es sind jetzt zig Unboxing-Videos ja. gekommen, auch
2: von Nintendo mit Mr. Iwata in weißen Handschuhen direkt. Ja. Ähm,
0: da in den USA, wie gesagt, startet sie als Nächste erstes Woche, weltweit ja. am 18. Das ist Übernächste Woche. Ja. Nee, Sonntag ist das. Der 19. ist ein Montag. Am 18. Ja, ist ein Sonntag, weil der 19. ist ein Montag. Ah, Okay. <lacht>
2: Du kennst den Kalender besser als ich, das ist sehr schön. Ähm, aber ist da nicht dann halt quasi die, dieser komische Black Friday? Ist der, dann, der ist dann die Woche, ne? Weiß ich Los nicht. Das ist, dieser,
0: das ist Thanksgiving, Diese, oder? Oder ist es kurz danach? Oder nee, so? dieser Black Friday
2: ist. Äh, War der nicht sogar schon? Nee. Nee, der ist im November. Das ist vor, dieser ja. wichtigste Tag. <lacht> genau. Das ja, ist, ist der letzte Freitag im November, glaube ich. Ist das dann irgendwie dann so eine der Woche? Ich weiß es nicht. Jedenfalls müsste der halt bald in der, in der Nähe sein. Zumindest haben sie sich das irgendwie so halt, glaube ich, gewünscht. Na, wie auch immer. Ähm, Nintendo hat auch einen Anruf über diesen WeChat, äh, Wii U-Chat, dass der erst mit einem Day-One-Patch für das Betriebssystem kommt, aber... Ich wir das, wie äh, beim 3DS, da gab es auch erst irgendwelche Sachen, die nachgereicht wurden. Ja, so, aber ist, ist, im Grunde werden ja nur Internet-Features nachgereicht. Ja. Wenn du kein Internet hast, hättest du diese Internet-Features auch gar nicht vermisst ja. oder benutzen können. Also von da ist das... Ich ja schon so gespannt, weil Nintendo so, sehr so eine Koryphäe Einbruch.
0: ist bei internet features <lacht>
2: <lacht> Ja. Naja, gab es dann halt heute dann so einen, äh, das ist ein, einen Wii U chat wo sie tierischen Bohai drum machen, dann Ivata und Reggie im, äh, im Video-Chat <lacht> vorgeführt haben, war super. Ähm, Ansonsten, ja, es gibt die ersten Größenangaben für, den, für was die Downloads. Ja, Zwei wegen.
0: Gigabyte für
2: New Super Mario Brothers, 3,6 für Nintendo Land. Ja, und naja, dagegen Tekken Tech, Tech Tournament Wii U Edition 16,7 Gigabyte. <lacht> <lacht> ist dann halt schon eine Hausnummer. Wie gesagt, definitiv äh, USB-Festplatte ist
0: für das Ding einfach ein Muss, aber das haben sie auch oft genug gesagt. Ich finde schon erstaunlich genug, dass New Super Mario Brothers 2 Gigabyte hat. Also es, es sieht jetzt, die war, man darf nicht vergessen, die waren immer Meister der, der Komprimierung und so. Also dass früher so die ganzen Gameboy-Spiele und ähnliches, die da so auf minimalem Platz waren. Auf den Modulen, es waren ja. eher so die Dritthersteller, die gesagt ja. haben, ja, wir bräuchten irgendwie ein bisschen mehr Speicherplatz für unser mhm. riesiges Rollenspiel. Also da kann man schon gespannt sein. Ja, und die ersten Wertungen sind ja auch irgendwie von irgendwelchen ominösen Magazinen aufgetaucht ja, Die britische
2: Games Master genau. hat äh, Nintendo Land besser bewertet ja. als New Super Mario Bros. U. Ja! Da ich war aber äh, auch schon
0: New Super Mario Bros. U Müdigkeit, vermutlich. Ja. Das waren vermutlich die Leute, die noch so angepisst waren von dem letzten auf dem 3DS. <lacht> letzten Mal nachtreten wollten, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Nintendo Land hm. gerade so für, wenn du so alleine spielst oder so. Ich kann, ich bin äh, absolut kein Bild davon, ob ich ja. das, äh, was ich davon bisher halten soll. Ich muss es wirklich erst, erst spielen. Kannst du ja nächste Woche mit dir machen dieses Bild. Nächste Woche ist ja in Berlin nochmal äh, Nintendo da und äh, zeigt dir nochmal mal die Spiele alle. Juhu. Und dann müsste ja eigentlich dann auch bald müssten unsere müsste mal ein Gerät in der Redaktion ankommen, damit wir unsere kleinen schmutzfingel <lacht> darauf machen können und ja. das Ding mal in die Hand nehmen. Ja. Flo, was hast du? View? Ich meine, ja, wir Flo, haben uns ja schon öfter darüber <lacht> ausgelassen. <lacht>
1: und also zumindest bei mir um, ist es sehr ja wechselhaft was ich von halte Flo ich, nicht zu ich, verwechseln mit Jo Johannes ja okay ähm, ich weiß auch noch nicht was ich von der Wii U halten soll also du hast du denn eine vorbestellt nee okay nee also ich hatte ich habe auch keine ja, was soll er denn hernehmen ja, ja, ja vorher woher war es noch soll nicht soll ich das Geld haben ne? <lacht> ähm, ich hatte auch keine Wii hab mich nie gereizt, muss ich sagen. Es gab so ein, zwei Titel, die ich sehr gern gespielt hätte auf der Wii.
0: Wave Race. <lacht> 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 ähm,
1: aber auch das Lineup was bisher von der Wii U da ist, reizt mich nicht im geringsten. Und äh, ich, also Nintendo bietet mir bisher noch gar keinen Grund, äh, die Konsole zu kaufen. Mir persönlich. Okay. Also ich kann verstehen, wenn jemand wirklich scharf drauf ist, neue Hardware, er will das austesten und alles. Aber ich muss äh, noch nicht zu Hause haben. Kommt drauf an, was sie da jetzt noch draus machen. Jetzt muss ich doch noch äh, nachbauen und dann will ein Schwank
2: aus deiner Jugend hören. Was waren denn deine ersten Konsolen so? Womit hast du Meine denn Meine ersten
1: Konsolen? Äh, zuerst äh, der dicke Gameboy noch, der richtig dicke. Okay. Der graue. Bitte? Der graue. nee, der grüne war der bei mir. Ach so, oh, der, ja, war, war so grau-grün so. Special also Edition grün. Achso. so, ach,
2: schon die, okay. die farbigen.
1: Genau. Okay. Ja, äh, und dann eben auch Nintendo, ja. Die N64 ah. kam dann ins Haus. Ja, das waren so die, die ersten Konsolen, mit denen ich angefangen habe. Äh, aber trotzdem wurde ich zu keinem Fanboy. Ja, weil der <lacht> Nintendo-Treue
0: scheint ja da nicht so tief verwurzelt gewesen zu sein. Nee.
1: Hat, hat schon beim GameCube aufgehört. Ja. <lacht> Bei vielen Spielern, glaube ich. Ja, <lacht> ja. also... Aber Wie gesagt, äh, Wii U, ich weiß nicht, hab, habt ihr die vorbestellt? Jo. Äh, ich hab ja. Ich habe noch meine Vorstellung noch laufen, ja.
2: Bei Amazon. Noch? Ja, ja, also äh, <lacht> ich warte da bis, bis zur letzten Minute. Wie gesagt, ich bin da so am Bier. Verschickt, ich nein, <lacht> zu spät. Anna mal verweigert, ihr seid dran, <lacht> euer Zug. Ähm, nee, also da bin ich, weiß ich, ich, ich freue mich auf News über Mario Bros. U, weil ich, im Gegensatz zu Johannes und Alex, fehlen mir da in den letzten... Äh, Nee, ich freue mich auch noch drauf. Das ist eigentlich auch das. Ich bin Jahr nicht so anfällig für ja. diese Müdigkeit, ja. die bei Johannes nun ja extrem ja. ausgeprägt ist, weil er einfach jedes Mario-Spiel in den letzten <lacht> Jahren äh, konsumiert hat. Und zwar auch ausgiebig, weil er sie auch immer testen musste.
0: Ähm, ich freue
1: mich da am meisten drauf, also sowas wie Zombie you wie gesagt, ich also, als fürchte immer gesehen noch dass hab, Zombie -U, da, das erste Mal, auf der E3, glaube ich, haben sie es vorgestellt. Ähm. Ich fand's geil, als ich's gesehen hab. Ich dachte, das könnte was richtig großes werden und als dann mehr rauskam, mehr Informationen, gesehen, mehr Gänze du wie du sagten, wie's gesteuert wird, äh, also jedes Video hat mich mehr abgeschreckt von dem Titel. Ah. Ich, glaub, da, ich glaub, das wird gar nichts nee. Nö, das, das glaube ich nicht. Ich unbedingt
0: auch, das unbedingt. Wird Spaß, aber ich mag ja keine äh, Zombies und ich finde, das ist halt so ein Spiel, was so eigentlich so, was man denkt so. Ich ah, weiß nicht, also ob es den Erwartungen, die die ist, ähm kein Spieler Nintendo Konsole brauche auch wenn es diese Steuerung und sowas alles hat, aber so, ich glaube, das ist dann manchmal eher so, dass man denkt, so nervig, so. man wird gerade von Zombies verfolgt und dann muss man noch einen Türcode eingeben oder irgendwie was rumfummeln. Dann hat es ja auch wieder das, was ich nicht mag, nämlich diese wechselnden Charaktere. Dann wirst <lacht> du so umgebracht, dann bist du wieder jemand anders. Na naja, gut, du hast ja nicht wirklich eine großartige Verbindung. Du bist immer dieser, die
2: sagen dir keinen Namen, du bist einfach nur der generische Überlebende. <lacht> ja. Und wenn du stirbst, kriegst du den nächsten Versuch als generischer Überlebender Nummer zwei. Achso. Ich so man, war das ja. zumindest, wir haben es zu Anfangs mal erzählt. Hat. Ich weiß nicht, ob da eine Zwischenänderung drin kam, aber so wurde es so halt erzählt. Und nur wenn du
0: dann halt, du stirbst, die, du stirbst dich quasi durchs Spiel. Ähm. Also, also ich freue mich nur, und das ist natürlich wie bei immer, wie bei Nintendo, so eine Investition in die Zukunft, weil ich freue mich halt nur auf die, auf die Nintendo-exklusiven First-Party-Entwicklungen in HD. Weil ähm, ich finde, Pigman sieht einfach super geil aus ja. in, in HD, das, das Art-Design und, und das Ganze. Und ich bin mir sicher, Nintendo wird eben noch irgendwas Metroid-mäßiges, irgendwas Zelda-mäßiges und, und halt diese Eigenmarken noch beliefern. Planet und ähm, Auch so viel zu Hause. Also
1: was mich noch reizen würde, wäre Bayonetta. Wurde ja auch Bayonetta für die Wii ja. Ja. Team, ja ja, Team Johannes ist Team Johannes ist wieder <lacht>
0: auf der Couch. Ja, ähm, wirst du ja kriegen, dann ja.
2: Ich freue mich für höchst höchstens noch. Äh, das GTA-Lego City.
0: Ja, ja Da bin ich äh Team Infantil am Start.
2: <lacht> <lacht> ja. Aber nein, das ist noch, noch ein Titel, wo ich doch denke, dass der auch sehr gut ab, abgehen wird.
0: Wir werden es ja alle bald sehen. Ich meine, wird der so oder so ausverkauft Ja gut, ja, Lego City Blade kommt nicht Blade. zum Launch. Nee, Pixel ja auch nicht. Das stimmt. Deswegen, da wird erstmal nur New Super Mario Brothers am Start sein. Ich meine, und Assassin's Creed 3 natürlich. Und äh, Arkham sagst <lacht> Und äh, <lacht> Sag's ja das 2. Ja ähm, und Black Ops zwei ja auch oh ja mhm. mhm. haben sich ja immer gut verkauft die Call of Duty Spiele auf Wii war ja immer erstaunlich obwohl die <lacht> immer so deutlich schlechter aussahen und so waren, waren immer
2: und diese Bewegungssteuerung kann ja, ja ja ja
0: ich muss mal gucken ich muss mir ja glaube ich noch zwei so eine das wird ein bisschen teuer ich, ich hoffe ich kriege die noch irgendwo billig weil ich brauche noch zwei schwarze Wii Motion Plus <lacht> ich muss mal gucken, ob ich zu Hause, müsste ich noch eine haben, wo es, wenn ich New Super Mario Bros. in meiner kleinen Familie zu dritt spielen will, brauche ich ja noch zwei wie motion plus dinger Und die kosten ja neu 50 Euro. <lacht> Und wenn ich jetzt sagen würde, zwei davon sind 100 Euro, plus die 350 Euro, bin ich bei 450 Euro. Und dann solltest du noch den Kauf eines Pro-Controllers eventuell für Titel <lacht> in Bewegung ziehen. Nö, also den wüsste ich aber nicht erstmal wofür. Nö. Nö, also zumal ich ja finde, dass ähm, der mit dem mit dem Pad in der Mitte, mit dem der, der, ist ja auch, der liegt ja gut in der Hand, der hat da ja zwei Analogsticks und so. Nö, also den Pro-Controller, denn ich weiß ja ganz genau, der Pro-Controller ist eigentlich ausgelegt für Multiplattform-Spiele mhm. und die werde ich nicht auf der Wii U spielen. <lacht> <lacht> denn wie der Name schon sagt, Multiplattform und da wähle ich mir dann vermutlich die Xbox-Version oder so. Die, meine, meine Wii U wird halt mein Nintendo-Playing-Device sein. Und deswegen, nee. wieder eine Wii. Ja, ne meine, wie ist mein, mein Staubfanging-Device oder so? Das ist äh, leider so. Ja, ähm, nächste Woche. Call of Duty. Call of Duty Black Ops, genau. Wir sind gerade bei uns ein bisschen auf der Seite wieder so einer Selbstfindungsphase, deswegen gab es diese Woche jetzt noch keinen hello 4-Test. Ähm, wir haben ja äh, jetzt in den letzten vier Wochen das eben äh, ausprobiert, eben so auf Videotests zu, sch zu schwenken. Dann so mit dem Text komplett äh, auf der Seite und dem Video. Dann wie bei Assassin's Creed nur noch das Video und nur noch ein Fazit drunter ähm, da habe ich, muss ich sagen, das macht ziemlich viel Arbeit, diese Dinger zu machen, weil du halt Videomaterial aus verschiedenen Szenen capturen musst, das dann zusammenschneiden, du musst den Text so schreiben, dass er zu einem Video passt, das ist immer noch ein bisschen anders als ein reiner Test, da kannst du viel ausführlicher schwafeln und erzählen und hast keinerlei zeitliche Begrenzung Steht oder auch so. jetzt, wenn du im Päck gesagt hast, für das ein Solo-Zitat. <lacht> äh, ja, <lacht> äh, genau, da, da zieht, passt das ganz genau. Und, ähm, wir müssen aber natürlich sagen, das haben wir jetzt so vier Wochen so durchgezogen und ähm, festgestellt, dass das ähm, wirklich äh, zwar wir haben bei, bei YouTube gibt es dann immer neue Abonnenten, die man bekommt. Das ist auch nicht wenige, so, so 100, 200 neue Abonnenten im Monat. Nicht schlecht, aber die Abrufzahlen insgesamt sind halt immer noch sehr, sehr ernüchternd. Also die, die, die Videos, die Videotests ähm, gehen halt da äh, im vierstelligen Bereich, aber immer nur so zwischen 1000 und 2000. Bis auf die eine Ausnahme, wo, wo Jan und ich damals Mark of the Ninja gemacht haben, was ja dieses Xbox Live Arcade Spiel war, dieses sehr gute Xbox Live Arcade Spiel. Das hat bei YouTube plötzlich eben 13.000 oder 14.000 Abrufe. Warum es das hat, weiß ich nicht. Das hat nichts mit Area Games zu tun, weil die müssen irgendwo anders herkommen. Vielleicht wurden wir da mal irgendwo eingebettet. Äh, jedenfalls die Moral von der Geschichte ist, dass wir eben äh, dann vermutlich jetzt in, in Zukunft wieder dann doch wieder auf äh, bei, den, bei, den, bei den wichtigen Spielen auf normale Tests wieder zurückgehen, sprich Fließtext und Wertungskasten, dann gucken werden, äh, so schnell wie möglich, dass wir, äh, wenn wir den Relaunch unserer Seite hinbekommen, dass wir da noch einen Test mal vielleicht ein bisschen verschlanken oder, oder hübscher gestalten. Vielleicht können wir wieder die gewünschte Pro- und Contra-Liste einbauen. Äh, vielleicht, wie gesagt, das Wertungssystem auch noch mal reduzieren. Also mir wäre wirklich mhm. auch ein Fünf-Sterne-System am liebsten ja. ähm, statt, statt äh, ein Zehner-System. Ähm, und bei der Gelegenheit äh, wenn wir bestimmt auch wieder jetzt einfach anfangen, wieder die, die Videos wieder wie Vorspielvideos zu machen, sprich also zwei Redakteure von uns oder auch mal ein Gastredakteur von Online-Wetten, wenn sich das anbietet, wie sie so bei Dragon Ball, ähm, reden über das Spiel und zocken es dabei gleichzeitig. Ich denke mal, ähm das ist halt was, wo wir, wo wir ein bisschen mehr, wir sind nun mal ein sehr kleines Team bei Area Games, aber wo wir halt ein bisschen mehr so unsere Stärke halt ähm, ausfahren können. Und zwar, dass ihr, wir Leute sind, die, die ihr kennt, die wir immer im Podcast wöchentlich sind, wenn ja. der nicht gerade ausfällt, weil das als <lacht> krank ist <lacht> oder Herr Laschewski-Vogt keine Lust hat. Wie ich immer noch dieses Laschewski-Vogt zeige, Ich glaube, das brauchen noch Jahre, bis ich wieder nur auf Vogt komme. Aber ähm, ich denke mal, das ist auch einfach witziger, weil dann ähm, sich in diesen ich bin immer noch traurig, dass wir, dass wir damals die Aufnahme verloren haben von dem äh, Formel 1-Vorspiel. Das, das war super witzig. Also ich wette, das war, das war Comedy Gold. Weil man hat nichts von dem Spiel gesehen, weil Jan sich nur im Tutorial aufgehalten hat und weder wusste, wie er da rauskommt, noch wie er da. Das, das, das war lustig, aber ich denke mal, aus so einer Situation kommen so die besten Sachen und ähm, was auch klar ist, ist diese, die, die Produktion so von Vorspielvideos geht einfach schneller und da ist man einfach aktueller. Also ja. wenn ich denke, wir hätten ähm, zu, zu Halo hätten wir das Vorspiel sofort gemacht, wenn wir das Spiel da gehabt hätten, dann wären wir auch so beim Embargo-Ende, so in der Minute hätten wir ein Video gehabt, wo man zum Anfang gesehen hätte. Und wir können uns auch wieder den Arcade-Titeln widmen. Wir können uns wieder den Arcade-Titeln widmen, wo ja auch viel passiert. Ähm, und auch gerade bei Wii U zum Beispiel, wenn so viele Spiele kommen, kann man halt äh, alle schnell mal zeigen und zeigen, was so auf dem, auf dem Display passiert. Aber es ist halt so, äh, die, die, diese, dieser Ehrgeiz, halt so diese Testvideos zu machen, der, der passt halt irgendwie nicht zur Größe der Seite und zur Größe von unserem Team. Ja. Ähm, und das ist halt schade. Aber auf der anderen Seite, ich habe schon professionellere Videos gesehen und so, die halt auch nicht richtig reißen. Also im Grunde und vielleicht... Ähm, Vielleicht, die, die zuhören, vielleicht schreiben die auch mal was in die Kommentare dazu oder ihr schreibt uns per E-Mail e halt eben an, an redaktion.airwaygames.de. Im Grunde, was wir uns immer fragen oder auch ich mich frage, ist halt immer, ähm, der, der Videomarkt ist halt wirklich auch bei YouTube sehr schwer zu durchschauen und ich habe noch nicht ganz verstanden, warum zum Beispiel Let's Plays halt eben so, so, so attraktiv für viele Leute sind. Es gibt sehr, sehr erfolgreiche Let's Plays-Kanäle, wo es irgendwie 650 Videos zu Minecraft gibt und jedes dieser Videos hat dann 50 oder 100.000 Abrufe. Ähm, ich will nicht sagen, dass, die sind bestimmt auch super witzig und wenn man da, man genau wie bei unserem Podcast, vermutlich dasselbe Prinzip, man lernt diesen Let's Player kennen, ja. äh, man, man hört sich das gerne an und so, man guckt sich das gerne an, aber das scheint halt so um Längen so, so viel attraktiver zu sein, als all der Scheiß, den wir verzapfen. <lacht> äh, und das ist ein bisschen deprimierend, weil wir halt eher, wir, wir, wir wissen nicht so recht eine Antwort darauf. Wir, wir können ja uns schlecht jetzt hinstellen und ab morgen äh, Let's Plays machen, ähm, weil es auch bei Konsolen nicht Spiele gibt, die das so lange fördern. Also Definitiv. entweder man spielt es halt durch oder so, aber dann ist halt auch in der Nase. Und ähm, wir sehen das ja so also von anderen Let's Playern, die das so versucht haben. So, ich denke mal zum Beispiel an Harald Frenkel oder so, der halt eben auch aus der Printbranche kommt, den viele vielleicht von der PC-Action oder so kennen, der hat auch Let's Plays gestartet. Die haben, die haben nie so richtig den Durchbruch erzielt. Also es braucht wohl eine andere Persönlichkeit und ein anderer äh, Background, damit man halt so wie diese 10, 12, also wie heißt der Commander-Krieger oder so, ist einer von den sehr, sehr Bekannten. Gronk halt, Gronkh, der, der auch bei Online-Welten... gibt glaube ich, auch noch eben. ein ganz großer. Dann halt, wie gesagt, ich... Das Erfolgsrezept von dem würden wir, glaube ich, gerne den aus dem Gehirn saugen und auf Flaschen ziehen. Ähm, das wär, würde uns die Arbeit erleichtern. Aber ähm, das Gute ist halt, dass, dass glaube ich, Everywhere Games lebt halt vor allem so von, 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 von unseren coolen, treuen Lesern, die halt mit uns immer viel mitmachen, die mit uns scheiß Technik mitmachen <lacht> und sowas, die äh, einfach wirklich so äh, sehr, sehr äh, loyal und treu sind, was, was wir auch super geil finden. Aber das lässt eben auch zu, dass wir uns so ein bisschen mal Experimente erlauben können, halt wie mit den Video, Videotests ähm, ich denke auch, dass die Leser nicht mehr unbedingt so auf unsere Seiten, aber auch, auch grundsätzlich bei anderen Seiten, nicht mehr hingehen, um irgendwie Großkaufentscheidungen noch zu bekommen. So nach dem Motto so, boah, ist denn das Spiel jetzt wirklich gut und so, weiter. ich glaube, diese ganzen Kaufentscheidungen werden mittlerweile entweder eben bei Amazon oder ähnlichen Portalen getroffen, oder man trifft sie einfach schon so anhand des vielen Materials, ja, das man vorher das schon ist ja zu der, bekommt. der Wahnsinn, was halt einige Publisher an Genau. Was, was Infos wir ja und
2: Videos, die halt im Grunde das halt alles schon zeigen. Und ja. äh, selbst wenn sie in den Video äh, den typischen PR-Text einsprechen, ja. die Bilder, was du da halt in den Trailern halt siehst, in den Gameplay-Trailern vor allem, die können das
0: entweder unterstützen oder halt äh, sagen so, nee, das ist es nicht. Und, und du siehst ja gerade bei Need for Speed Most Wanted, es ist halt genau das Spiel geworden, was alle Trailer und Videos vorher eben vermuten haben lassen. ja Und das brauchst du auch. Das das kannst du nur noch ganz kurz bestätigen. So, hier, genau, ist halt so. Und ähm, bei Assassin's Creed 3 und so, das ist so, wenn dich das, äh, du im Vorfeld hast du gesehen, boah, es ist halt wieder ein großes Assassin's Creed. Es ist eine neue Zeit. Du kannst auch Schiff, mit Schiffen fahren und so. Es scheint ja wohl sehr, sehr viel zu passieren. Und du triffst diese ganzen historischen Persönlichkeiten. Wenn ich das alles nicht reizt, dann braucht ihr jetzt auch keinen Test erklären, ähm, was, was daran so gut ist. Also, ich denke mal auch, ähm, gerade so bei uns, eigentlich, äh, muss man sagen, sind, glaube ich, eben, die Mark of Ninjas und so, der Zukunft, eigentlich die interessanteren Titel für uns. Ja. Weil eben von denen hört man vielleicht vorher nicht so viel. Von denen ähm, kriegt man nicht so viel mit. Und ähm, da will man es vielleicht wirklich dann eher mal wissen, ähm, lohnt sich das, taugt das oder worum geht's da überhaupt? Deswegen... Aber auch das ist halt, wie gesagt, wirklich schwierig, weil wir haben es auch mal kurz mit iPad-Spielen probiert, weil wir da auch gedacht haben, hm, na ja, hier gibt es ja auch ein paar interessante Sachen, gucken wir uns das mal an und so. Und ähm, die, die, die Abrufzahlen bei YouTube kann man nur so zusammenfassen, es interessiert keine Sau. <lacht> 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 und das ja. war natürlich dann eben auch de deprimierend. Und da muss man sich auch dann immer sagen, so gut, dann ähm, kann man es halt nicht weitermachen. Ja. Also. Gut, was, finde ich, bei dem iPad-Kram äh, noch hinzukommt,
2: ist, dass dieser Markt ja. einfach so... Ich sage wirklich, ja, zugemüllt wird mit Klonen, ähm, dass da und halt. Das, dass die Kaufschwelle
0: halt so gering ist. Eben,
2: wie gesagt, äh, jetzt 99 Cent. Cent. Äh, ja. ja, und ja. Se selbst wenn ich dann mal zwei, drei Euro ja. für eine für eine App ausgebe. Da ähm, fange ich nicht an, mich vorher erstmal intensiv zu beschäftigen. Nee, dann das entweder das, was ich sehe, überzeugt, ja. und ich gebe das Geld aus, und wenn nicht, mein Gott, das ist dann halt einen Döner oder eine halbe Schachtel Kippen weniger. Ja. Äh, hm.
0: <lacht> okay, ja. Was gibt's, was ist denn die Top Ten?
3: <lacht>
2: Ganz genau. <lacht> sozusagen.
0: Also. Also deswegen, da basteln wir noch ein bisschen rum und so und gucken, wie wir da, wie wir da was, äh, sozusagen, unsere persönliche Note wieder noch weiterhin einbringen können und ähm, dabei Spaß haben und ja, ansonsten glaube ich, wir haben auf der Seite noch genug so technische Baustellen, ich meine, Area Games. Ist zwar funktional, aber natürlich sind wir jetzt auch nicht glücklich damit und die von Online-Welten, die haben jetzt so ein schönes neues System, was ähm, zwar jetzt auch schon seine Probleme zeigt, so eine <lacht> Übersichtlichkeit, aber ähm, das müssen wir ja nicht überleben. <lacht> wir können es ja <lacht> besser machen. Äh, aber die Techniker sind auf alle Fälle sehr fit und das ist etwas, was wir in den letzten fünf Jahren nicht hatten. Äh, Leute, die programmieren können, wir hatten immer nur so eine, ja, weiß ich nicht, so eine Learning by, by not doing. Ähm, naja, so, ähm, das jedenfalls dazu. Äh, genau, nächste Woche ist eigentlich, äh, muss man sagen, eine sehr ruhige Woche, weil sowieso niemand von, von euch auf unserer Seite ist. Sondern alle Call of Duty Black Ops 2 spielen. Ja. Das zumindest behaupten die Verkaufsstatistiken. Ähm, und ich denke mal, das wird auch wieder so sein, dass man wieder nächste Woche online tönte, geht. Auch, tönte auch schon. Black Ops 2, Black Ops 2, Black Ops 2. Ja,
2: sie töten auch schon. Sie erwarten
0: den größten äh, spiele aller Zeit. Ja, und was hat Microsoft vorher gesagt? Sie erwarten den größten Entertainment-Launch aller Zeiten. <lacht> Genau. Aber das ist natürlich wieder so geil, weil Microsoft kann das sagen, weil sie eine Woche vorher sind und die Zahlen für eine Woche dann auch wirklich der größte sind, ja. bis dann Black Ops 2 kommt. Und weil Microsoft immer volumenmäßig alles mit reinpackt. Das heißt also, du kaufst ja auch die, die Limited Edition, mhm. kostet ja mehr. Und sie zählen ja auch die Bundles mit. Und wenn du wenn du dieses Halo 4 Bundle kaufst, dann zählen sie natürlich den Umsatz mit der ganzen Konsole mit. <lacht> und so kommen sie dann da auf ihre auf ihre vielen, vielen. Ja, Millionen. aber
2: auch Gears of War hat äh, mittlerweile neun, ja. über 19 Millionen Einheiten verkauft. Ja. Also alle drei Teile. Was zumindest auch für den Dritten heißt, dass der über 6 äh, Millionen wurde. Ja, wollte gerade sagen. So Schnitt 6, 7 Millionen. Weil es, äh, Cliffy sagte ja mal, ähm, dass halt eins und zwei zusammen bei über 12 angelangt sind. Und das war 2011. Okay. Und jetzt noch mit irgendwelchen ja. Games on Demand und, ja. und Classic Ja. Und Game of the Year und, Was ja. es da alles für die alten Teile gab. Und dieser Dritte, ich weiß nicht, kommt da noch DLC-Content oder ist die Season da auch schon längst vorbei jetzt? Das ist schon vorbei. Ich meine, Jan ist ja, ist ja, ist Jan ist, Jan ist, Jan ist rum. Ähm, März und kommt der ja dann. Judgment, genau. Gab es auch ein paar, ein paar Screenshots und einen hm. Pre-Order-Trailer für eine Waffe? Das Spiel, das keiner
0: braucht. <lacht> ja, ein Prequel. Nee. Ja, also ein ja. Prequel. Und, und wie gesagt, dann, dann diese People Can Fly, die da irgendwie einige Mitarbeiter das wörtlich genommen haben und äh, schon alle weggeflogen sind. Ja, nicht nur irgendwelche Mitarbeiter, <lacht> ja, es war die Führungsriege. <lacht> ja, ja, also, ähm. also von daher. Und dann noch Cliffy B in der Zeit bei Epic abgehauen ist, <lacht> also als ob irgendwie keiner was damit zu tun haben will mehr. Sehr seltsam und das
1: ist. Es kann nur gut werden. Es ist wie bei Forza.
0: weißt du, bei Forser habe ich diesen schwarzen Feuer auch erzählt. Hier ist so eine B-Mannschaft, die jetzt hier so einen Zwischenforser macht, ja. Am Ende war es dann das beste Forser aller Zeiten, meiner Meinung nach. Aber ich kann mir das bei vor nicht so vorstellen.
2: Naja, und wo ich ja noch ein bisschen gespannt bin, ist ja gestern auch eingetrudelt, die Mass Effect N7-Sammlung in der Trilogy Trilogy. Da bin du immer DLC gespannt auf die PS3. Ähm, erstens das, aber vielmehr auf den, ähm, ich weiß, sie reizen mich ja immer noch, die DLCs, also ähm, der jetzt kommende Omega und auch den, dessen Namen, der Unterwasserspiele, dessen Name mir jetzt gerade ja. wieder nicht einfällt. Nicht Leviathan oder so. Genau. Äh, ja. ähm, ja und haben sie auch ich, heute hast du in den News gemacht sie, die die suchen jetzt sind ratlos was sie mit Mass Effect 4 machen sollen ja, ja kann man so, so sagen, jetzt, ratlos, mit die ratlos genau
0: bitte, was sollen wir denn machen ja wie wär's mal mit keinem scheiß Ende aber <lacht> <Ja? lacht> oh, ich muss es muss dir ich vorschlagen muss, ja mir also bin ich nicht ist diese
2: ganze Endgeschichte und diese ist mir halt in denen ist es sehr egal ich 95 oder 98 von Mass Effect Trilogie waren cool
0: ja ja das stimmt ja aber ähm, ich finde halt trotzdem dass ähm, das
2: Blöd, dass diese DLCs halt in der Vorgeschichte, also ja, mitten also in der Geschichte von Messi. Für mich Spielern ist das wirklich auch
0: so, so, wie man DLCs nicht macht. Ja. Ich möchte nicht irgendwelche DLCs machen, wo ich dann irgendwie einen Spielstand laden muss, der ja kurz vor dem Ende ist oder ähnliches, damit ich dann noch diese Story erleben kann. Also entweder ist das eine Kapsel oder so. Also ich glaube, dieses mit Omega ist ja so. Das ist ja dann, das spielst ja gar nicht Shepard.
2: Doch, du spielst Shepard. Okay. Du spielst Shepard, du hast nur dein anderes Team nicht. Du kriegst Aria, hier die ja. äh, Unterweltkönigin. Unterwelt cool. Und äh, zum Heim ersten Mal eine Turianerin. Ja. Äh, Nyrene. Ja, die sieht bestimmt äh, aus wie Nachname. Ja.
0: Ähm, Was hast du? Ich habe das, das Husten, ich habe das nicht <lacht> verstanden. Wie war wie, der wie, Nachname? Nyrene? <lacht> ja. Jetzt habe ich das nicht verstanden. Ich ja. schreib's dir nachher okay. nochmal
2: auf. Ähm, und, äh, weil Cerberus hat dann diese, hat, hat die Aria von der Station, äh, geschmissen. Und du sollst irgendwie rein. die haben die Raumstation komplett, äh, teilweise, die alten Reale haben sie ein paar gelassen, viele umgestaltet und noch viel, viel mehr neue, glaube angeblich 80 habe ich bei Neo Jeff gelesen.
0: The Lost <lacht> and <them>. <lacht> <lacht> The Ballad of Gay Tony. So <lacht> sieht DLC <lacht> aus. Das stimmt. Aber nicht wie bei Assassin's Creed, hey, Habt ihr euch schon mal gefragt, was in Sektion 17 und 18 passiert ist? <lacht> bei Deus Ex, Weißt du, damals, als du bewusstlos warst auf diesem Schiff, da sind die verrücktesten Sachen passiert. <lacht> Ganz und dieser jetzt? böse George Washington. Ja. Haben wir euch das ja. eigentlich erzählt? Das ist einfach kacke. Nein, ich will einfach, dass es weitergeht. Oder dass es Bonusmissionen sind. Oder. Es gibt tausend Sachen, die man in DLC machen kann. Aber selbst, ich ja. meine, bei Mass Effect sind sie ja selbst schuld, dass Mass Effect 3, wie gesagt, so ein Ende hat, was halt mit DLC dann Essig ist, aber selbst als sie diese, als sie das noch nicht hatten, das Problem, wie gesagt, bei Mass Effect 1 oder, oder so, ähm, da haben sie es ja auch nicht gebacken bekommen, ja, ich meine, die Grundidee war halt immer, wir haben dieses große Universum und wir können ja dann da über DLC noch neue Planeten nachliefern und neue Abenteuer und so, und dann kam diese eine scheiß Mondmission da, ne? oder <lacht> Bringing Down the Sky, ähm, war ja nicht mal der Mond, glaube ich oder doch? Nee, im Mond war mal ja sowieso schon. Ah, okay. Auf dem Mond konntest du aber, ja. ja. Genau. Äh, aber äh, wie gesagt, das sind halt so, warum nicht? Warum da? Da hätte, da hätte ich einen Season Pass gemacht, wenn sie mir jeden Monat irgendwie ein äh, neues Sonnensystem gegeben hätten, wo ich drei, vier Missionen habe oder so. So ein bisschen so wie diese ähm, Firefall-Missionen oder so, die, wo du dann da mit diesem, mit diesem Gleiter rumgeflogen bist. Das gab es im Hauptspiel nicht war cool oder natürlich eben diese diese eben hier ähm, der Shadow Broker und sowas, das waren halt coole Sachen ja. aber dazu muss man das Spiel natürlich so beenden <lacht> dass man es eben auch noch so weiter spielen kann ja. oder halt Red Dead Redemption einfach ein komplettes neues Zombie-Spiel daraus machen ja also was völlig abseitiges ist, ist ja. auch, kann sehr interessant sein oder zweite Perspektive würde ich mir aber auch noch gefallen lassen ja, ja das würde sich jetzt mir noch gefallen lassen ja. Ja. Ja, also dann nächste Woche Black Ops 2 ähm, sind wir wieder ich bin alle gespannt drauf. Ich bin wie immer bei jedem Call of Duty gespannt auf die Singleplayer Kampagne, was, <lacht> was da wieder für ein böser Scheiß abgeht. Ja. Es kracht ja immer so schön. 80er Jahre kalter Krieg und Zukunftskrieg. Ja. ja. Ich bin nicht scharf auf die 80er Jahre Sachen, das ist aber, aber auf die Zukunftskrieg Sachen. Ah, ich irgendwo schon, weil so
2: so, so wirklich so Future, also habe ich nicht so Lust, also zumindest nicht in, in der Form. Da müsste es schon viel weiter in die Zukunft gehen. Aber ich könnte halt, ich muss gestehen, ich habe mir vor äh, mittlerweile zweieinhalb Wochen mal wieder ähm, Call of Duty 2 mal auf dem PC wieder installiert gehabt. Ja. Mal wieder Zweiter Weltkrieg. Ja. Hat gereicht. Ja. <lacht> <lacht> ist ja dann weg. Ja. Gibt es ja auch. Auf ist halt, halt so, so, ja auch. Kennst du kennst das ja,
0: Steam-Bibliotheken, ja. die <lacht> fühlen sich ja quasi wie von Geisterhand. Ja. Und hey, ist auch drin. Gibt es ja auf xbox die noch so unterladen? Ne? Gab es ja diese, gab sogar Call of Duty 1 äh, HD. Genau, irgendwie. da gab es, äh, war das bei ja. Modern Warfare 3, wo es diese Hardened-Ultra- extreme edition gab, wo die mit bei
2: waren, so dann gratis? Ja, auf alle Fälle sind oder?
0: Wir auch gratis runter, also äh, nicht gratis, aber für ja, ja. 800 Microsoft-Points oder so runterladen hm. Ja, und dann nächste Woche darauf ist ja dann schon die Hit Hitman-Blood-Money-Woche. Und die wir und eigentlich hip und Absolution Woche nennen, aber so. Okay. Genau, die, die nur ich Blood money nenne, in Erinnerung an das sehr gelungene ja. Blood Money. <lacht> Was bestimmt auch zufällig dann so, ey, PlayStation Plus, wir hätten
2: hier noch ein Geschenk.
0: Ja, da kommt ja die Trilogie raus, noch für die PlayStation 3, glaube ich, exklusiv. Wo alle drei, ne, nicht alle drei, sondern diese komische Hitman-Reihe <lacht> so zerstückelt drin ist, so 1, 3 und Blood Money oder so, ich glaube bei 2 ist ja in Deutschland auch noch indiziert oder irgendwie so.
2: Ja, im Ende des Monats kommt noch, was ja in den USA auch schon raus ist, so noch the Enders. Ja. Wo mich leider dummerweise die aufgeregt. ersten Reviews so ernüchtert haben, weil die. vom irgendwas. Die Framerate so ja. auf,
0: auf Xbox und PS3
2: so dermaßen in den Keller geht. Ja. Und dabei hatte ich mich so auf diese hd collection gefreut, weil das ein Spiel, das ich noch nachholen wollte. Ja. Außerdem war ich doch auch gespannt auf diese, ähm,
0: auf die Demo von äh, Metal Gear Rising.
2: Ich will diese Schnetzel-Mechanik einmal ausprobieren.
0: Mhm. Ja. Das ist ja nur was hier für unseren, für unseren Flo, ja. ähm, weil das ja deine Bayonetta-Freunde sind, die das Ganze da machen. Klar, ich freue mich drauf, ja. ja.
1: Das mhm. sieht auf jeden Fall cool aus.
0: Ja, war ja auch schon immer Metal Gear Solid, das ist eine Art äh, äh, Food, Food Ninja. <lacht> <lacht> so. ja, ich wette, da steht dann auch drauf, works better with Kinect oder so. Ja. ja, wir werden sehen, wir werden sehen, dass wir auf alle Fälle wie üblich, also es gibt ja jeden Freitag einen Arrow Games Podcast auch nächste Woche wieder, es ist ja wirklich dieser diese einmalige Ausrutscher, für den ich mich äh, auch äh, sehr entschuldigen möchte, ähm, ja, es ist unanständig, weil wir haben wirklich so fast eine, eine nahtlose Kette von Podcasts und es gab immer nur so bestimmte Ereignisse, wir können nicht mal sagen wie Kotaku, es liegt so an Sandy, <lacht> <lacht> weil wir irgendwie gar nicht so betroffen sind davon, schade. Ähm, in diesem Sinne, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Äh, zockt schön euch durch Assassin's Creed und Halo und äh, ähnlichen guten Spielen. Und dann hören wir uns alle wieder von unserem Frontberichterstattungsposten in Black Ops 2 nächste Woche am Freitag, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zum Aero Games Cast. Bis dahin sagen Tschüss, der Alex, der Jan
1: und der Flo. You don't fucking
0: understand. <lacht> ich bin der Luke Skywalker. So, okay, okay, crush
1: at it's best with <lacht> Wenn man sich mal die Mythologie so durchliest, ja. da wird ja alles wirklich umgebracht und jeder
2: fliegt. Ich will auch mal
0: irgendwas um, sehen, was ich einfach nicht kenne und wo, wo mein Gewalt liegt.
2: Ja, ich habe äh, Teil 1 gespielt. Ich, ich, und und
0: ich, ich fand es super. Wie macht man ein Haloken? Das nach vorne you understand? Ich bin der Sledge Mal Ich bin der Dios
1: Wie heißt Starter-Pokémon den ersten beiden
0: Editionen. jetzt <lacht> <lacht> das ist eine Exklusivität, Scheiße, aus jetzt diese Franchises, die ist Holzwerken, ja. Klebekraft.